0: Tác phẩm Gia Cát Lượng từ nhỏ đã lập chí lớn Biên soạn Đại Lãng Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Ấn hành năm 2008 Người đọc Ngọc Hân
1: Gia Cát Lượng từ bé đã lập chí lớn Gia Cát Lượng tên tự là Khổng Minh Sinh năm
0: Quang Hòa thứ 4 đời Linh Đế năm 181 Cha là Gia Cát Khuê mất sớm Ông theo ở với chú là Gia Cát Huyền. Sau đó Gia Cát Huyền cũng mất. Gia Cát Lượng về miền Long Trung, tự cày ruộng kiếm ăn theo đuổi việc đèn sách. tám 18-19 tuổi, Khổng Minh cùng các bạn như Từ Thứ, Mạnh Trung Uy, Thạch Quảng Nguyên, từ bỏ lối học hoa hoè hoa sói rất thịnh hành lúc bấy giờ mà đi vào con đường thực học. Bạn học thường hỏi Gia Cát Lượng lớn lên mong ước làm gì? Ông chỉ mỉm cười vì chí nguyện của ông rất lớn là muốn khôi phục Triều Hán. Thời Tam Quốc, Tào Tháo, Khổng Minh và Chu Du cùng xuất phát thư sinh chỉ vì thời loạn mà nhảy lên vũ đài chính trị. Cả ba cùng đạt tới địa vị cao. Nhưng Khổng Minh vượt hẳn hai người kia về phong độ nho nhã thư sinh. Thái độ thư sinh nho nhã của ông được ngòi bút La Quán Trung tô điểm càng thêm tuyệt diệu như trong đoạn Lưu Bị, Tam Cố Thảo Lư, nghĩa là ba lần đến tìm nơi nhà tranh. Hôm sau, Huyền Đức cùng với Quang Công, Trương Phi và Tùy Tùng đến Long Trung, nhìn phía xa xa đã thấy mấy người đang cày bừa ở sườn núi, miệng hát rằng Trời xanh như tán lộng tròn, đất kia trăm dặm như bàn cờ vuông, người đời đen trắng đôi phường, kẻ đi người lại tranh đường nhục vinh Kẻ vinh chỉ biết mình sung sướng, người nhục kia vất vưởng vất vơ, Nam Dương có bậc ẩn cư, nằm co ngủ kỹ thờ ơ việc đời Huyền Đức nghe hát, kìm ngựa gọi mấy người nông phu đến hỏi. Ai làm ra bài ca ấy? Nông phu đáp. Bài ấy của Ngoạ Long tiên sinh làm ra. Huyền Đức hỏi. Nhà Ngoạ Long tiên sinh ở đâu? Nông phu đáp. Ở mé nam này có một dãy gò cao gọi là Ngoạ Long. Trước gò, trong quảng rừng thưa có một cái lều tranh. Đó là nhà Ngoạ Long tiên sinh. Huyền Đức cảm ơn kéo cương cho ngựa đi lên. Đi được vài dặm quả nhiên thấy phong cảnh khác thường Huyền Đức đến đầu nhà xuống ngựa gõ cửa Có tiểu đồng ra hỏi Huyền Đức đáp Tôi là hoàng thúc lưu bị tả tướng quân Nghi thành đình hầu châu mục dự châu Đến đây xin bái kiến tiên sinh Tiểu đồng nói Tên ông dài quá tôi không nhớ nổi Huyền Đức nói Em cứ vào nói có lưu bị đến hầu Tiểu đồng nói Tiên sinh sáng hôm nay vừa đi chơi vắng Huyền Đức hỏi, đi chơi đâu? Tiểu đồng nói, tiên sinh tôi này đây mai đó, tôi không biết đi đâu. Bao giờ tiên sinh về? Khi thì dăm ba bữa, khi thì mươi mười hôm không biết chừng. Huyền Đức lấy làm buồn rầu. Trương Phi nóng nảy nói, hắn không có ở nhà thì về quách cho xong. Huyền Đức vội ngăn, cứ đợi một lát nữa đã. Vân Trường nói, chi bằng ta cứ về rồi sai người dò la tin tức. Huyền Đức nghe theo và dặn lại tiểu đồng Bao giờ tiên sinh về xin nói hộ có lưu bị đến xin hầu Nói rồi lên ngựa đi được vài dặm Ngoảnh lại nhìn phong cảnh long trung Quả nhiên núi không cao nhưng thanh nhã Nước không sâu mà trong vắt Đất không lấy gì to lớn nhưng rậm rạp Vượng hạt đua múa Thông trúc um tùm Ngắm mãi không chán Ba người về đến tân giả Vài ngày sau Huyền Đức sai người đi thăm dò tin tức khổng minh đã về hay chưa Một hôm, có người về báo Ngoại Long Tiên Sinh, tức Khổng Minh đã về. Huyền Đức sai thắng ngựa. Trương Phi hậm hực nói, Khổng Minh chỉ là một tên thôn phu quèn, hà tất ca ca phải thân đến, cứ sai người đến gọi hắn về đây cũng được. Huyền Đức mắng, Em há không nhớ lời mạnh tử, muốn cầu người hiền mà không biết đạo, khác gì muốn người ta vào nhà mình mà đóng cửa sao? Khổng Minh là bậc đại hiền thời nay Mà cho đi gọi sao nên Bèn lên ngựa đi đến Long Trung Quan công Trương Phi phải đi theo Bây giờ đang thời tiết mùa đông Khí trời giá buốt, mây xám nghịch trời Ba người đi chưa được vài dặm Bỗng trời nổi gió bất Tuyết bay từng trận Núi như ngọc gieo, rừng như bạc rắc Trương Phi cằn nhằn Trời lạnh đất đóng băng Đánh nhau còn không được Lại phải lận đận đi cầu người vô ích làm chi Không bằng quay về tân giả Tội gì phải dầm mưa giải tuyết thế này Huyền Đức đáp Chính ta muốn khổng minh biết tấm lòng nhiệt thành của ta Các em sợ thì cứ quay về trước Chết còn chưa sợ, sợ gì lạnh Chỉ sợ ca ca uổng công vất vả thôi Huyền Đức đáp Em chớ nhiều lời, cứ theo ta mà đi Lần thứ ba như vậy, Huyền Đức mới ý kiến được Khổng Minh và mời ông ra giúp Lưu Bị. Lúc ấy Gia Cát Lượng mới 27 tuổi. Ông ra phò Lưu Bị lúc Lưu Bị thất cơ lỡ vận, nương nhờ Lưu Biểu ở Tân Giả, nhưng lại bị thuộc hạ của Lưu Biểu đánh đuổi. Tuy thất bại liên tiếp, nhưng Lưu Bị vẫn được kể như một trong những lãnh tụ lúc ấy vì tính chất kiên trì bất khuất và tiếng tâm biết nghĩa yêu dân của Lưu Bị. Thêm nữa, dân chúng Kinh Châu đang bất mãn với chính quyền Lưu Biểu nên đồng tình theo Lưu Bị. Vì thế mà sau khi nhảy qua đàn khê thoát chết, Lưu Bị được nhân dân che chở, trí thức giúp đỡ. Vì phò tá một kẻ thất cơ lỡ vận nên kế sách đầu tiên của Gia Cát Lượng là tìm ra một căn cứ địa để lập thân. Toàn bộ kế sách ấy có thể tóm tắt vào mấy điểm. một, Cấp tốc lập căn cứ địa. 2. Đoàn kết các lực lượng để đối phó với Tào Tháo. 3. Đợi thời cơ tấn công Tào Tháo Kế sách của Khổng Minh rất chu đáo, nhưng cuối cùng vẫn thất bại vì không chiếm được thành Kinh Châu sớm hơn, và nhất là chính anh em Lưu Bị, quan Công, Trương Phi đã dao động, phá hỏng kế sách liên kết với Đông Ngô. Khổng Minh Gia Cát Lượng dù thông minh tuyệt thế, vẫn không thay đổi nổi cục diện,
1: đành để nhà Thục Hán diệt vong. Liễu Tông Nguyên Chính nhân quân tử Liễu Tông Nguyên, sinh năm 773, mất năm
0: 819, tự là tử hậu, người ở Hà Đông, là một văn học gia và tư tưởng gia đời đường. Vì ông phản đối bọn hoạn quan và bọn quý tộc nên bị bức hại liên tục, đề tài văn chương ông rất đa dạng, ngụ ý lại sâu sắc, đạt được thành tựu đặc biệt, chiếm địa vị quan trọng trong văn học sử Trung Quốc. Ông cũng là một trong đường tống bác đại gia Nghĩa là tám nhà văn lớn nhất hai đời đường và tống Liễu Tông Nguyên sinh ra ở Trường An Từ bé đã theo cha là Liễu Trấn Làm quang lên Bắc xuống Nam Gặp không ít tình huống Năm 16 tuổi, cậu theo cha về Trường An Và đã trở thành một thiếu niên có chí hướng lớn Cậu nhất định sẽ xây dựng sự nghiệp cho mình Có một năm triều đình mở khoa thi Khi đường Đức Tông nhìn thấy tên Liễu Tông Nguyên liền hỏi quan chánh chủ khảo xem có phải đó là con của Liễu Trấn hay không? Chánh chủ khảo đáp Tâu bệ hạ, chính vậy. Đường Đức Tông gật đầu Hay lắm, Liễu Trấn là người chân chính. Ta biết y không có thiên lệch gì với con y đâu. Sau đó Liễu Tông Nguyên kiến tập làm giám sát ngựa sử. Chức quan ấy có quyền kiểm tra các quan chức khác và có thể trực tiếp gặp Hoàng đế, Tâu báo dân tình đề xuất ý kiến. Liễu Tông Nguyên trung tính với chức vụ chủ trì chính nghĩa. Sau này chàng quen với Hàng Vũ, hai người kết bằng hữu. Hàng Vũ lớn hơn Liễu Tông Nguyên 5 tuổi, là người đề xướng lãnh đạo cuộc vận động cổ văn. Liễu Tông Nguyên rất tán đồng chủ trương của Hàng Vũ, và cũng chủ trương để học tập tản văn của hai đời tiên tần lưỡng Hán, phản đối lối biền văn khô cứng. Chàng thường nói. Viết văn Cần nội dung hay, văn từ cũng cần động lòng người. Thiếu một là không được. Nội dung hay mà thiếu văn từ, chẳng ai còn thích đọc. Cũng vậy, chỉ tìm tòi cho văn từ ưu mỹ mà nội dung trống rỗng, không dám biểu dương điều hay lẽ phải, không dám tố cáo cái xấu, thì cũng chẳng đáng gọi là văn chương hay. Liệu Tông Nguyên viết không ít án văn đẹp hay hơn người về lời, sâu sắc về nội dung để làm gương... Có lần lão sư quốc tự giám Dương Thành phê bình triều đình mấy câu mà bị giáng chức biếm quan. Các học sinh nghe được tức giận kéo đến hoàng cung kêu xin cho Dương Thành suốt mấy ngày trời. Nhưng những thư tâu lên hoàng đế đều bị quan giữ hoàng cung, giấu đi không dâng lên. liễu Tông Nguyên biết việc ấy, lập tức viết một tấu chương biện hộ cho các học sinh, khen họ đều là người hữu dụng. Ông còn tán dương lòng dũng cảm của Dương Thành. Quan điểm chân chính minh xác ấy đương thời rất ít người dám làm. Sau cuộc loạn của An Lộc Sơn và sự tư minh, xã hội đời đường không còn thái bình nữa. Ở địa phương thì bị quân phiệt cát cứ, trong triều đình thì bọn hoạn quan chuyên quyền. Chúng trấn áp những tôi thần trung lương, lừa dối bá tánh. Xã hội nảy sinh nhiều mâu thuẫn trầm trọng. Đối diện với tình hình ấy, liệu Tông Nguyên và những người chính trực đều cảm thấy bất mãn và ưu tư. Năm 805, đường Đức Tông qua đời, con trai là Lý Tụng lên ngôi hiệu đường Thuận Tông. Khi còn là thái tử, Lý Tụng đã có ý muốn cải cách, nên khi nắm quyền liền trọng dụng thầy dạy là bọn Vương Thúc Văn vốn cũng muốn cải cách. Liệu Tông Nguyên là một phần tử hết lòng tìm cách sửa sang chính trị, chấn hưng quốc gia, cải thiện đời sống nhân dân. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, phe cải cách đã tiến hành khá nhiều sửa đổi. Bọn tham quan ô lại bị giáng chức bãi quan. Bọn dùng tiền mua quan bị thải bỏ. Ra lệnh trọng dụng lại những quan bị gian thần hãm hại. Những cải cách ấy rất có lợi cho trật tự ổn định xã hội. Thế nhưng nó lại làm thiệt hại đến bọn hoạn quan và một số quan lớn. Rủi thay, người muốn cải cách là đường thuận tông lại lâm bệnh nặng. Bọn hoạn quan cấu kết trong ngoài, buộc thuận tông thoái vị và tôn con trai lên ngôi hiệu là đường hiến tông. Chúng còn gian độc ép Thuận Tông phải chết. Đường Hiến Tông lên ngôi liền đầy Vương Thúc Văn đi xa là một viên quan nhỏ. Năm sau lại sai người giết chết luôn. Những ai quan hệ mật thiết với Vương Thúc Văn như Vương Bôi, liễu Tông Nguyên, Lưu Vũ Tích đều lần lượt bị biếm ra nơi biên địa làm tư mã, một chức quan nhỏ. Mọi ý nghĩa cải cách coi như thất bại. Mùa đông năm ấy, liễu Tông Nguyên buồn bã phận uất, dẫn mẹ già lên đường đến Vĩnh Châu. Năm sau ở Vĩnh Châu, Liệu Tông Nguyên nghe đường Hiến Tông tuyên bố đại giá thiên hạ nhưng trừ Liệu Tông Nguyên và tám viên quan khác ra ngoài. bấy giờ có không ít lời phao truyền công kích ông khiến bạn bè thân thuộc không ai dám lai vãng với ông. Cuộc sống ông rất khốn khó. Ở thì ở trong miếu không được ai giúp đỡ. Không lâu mẹ già lại lâm bệnh nặng, không có tiền mua thuốc. Mẹ già liền qua đời. Bị tai nạn liên tiếp, Liệu Tông Nguyên cảm thấy cực kỳ đau khổ. Nhưng ông không hề hối hận, vẫn tin mình và Vương Thúc Văn thi hành cải cách là đúng đắn, và trước sau ông vẫn giữ chủ trương của mình. Thời gian rảnh rỗi có nhiều, ông vừa đọc sách khổ công, vừa viết văn tuyên truyền tư tưởng tiến bộ, đề xướng sự đổi mới của tảng văn. Thời tiên Tần có một quyển sử tên là Quốc Ngữ. Sử liệu trong sách ấy rất phong phú, lời văn sinh động xưa nay được coi vào loại kinh điển. Nhưng theo kiến giải riêng của mình, liễu Tông Nguyên nhận ra nó có không ít sự lầm lẫn. Sau khi đến Vĩnh Châu, ông đọc đi đọc lại sách quốc ngữ mấy lần, càng đọc càng thấy quan điểm sách ấy sai lầm như những chỗ cho rằng trời và thần là chủ tất cả, hoặc vua chịu mệnh ở trời, vân vân. Ông nghĩ bộ sách này định dùng văn chương hoa lệ để che đậy những điều nguy hại. Nếu ta không chỉ rõ ra thì người bị hại càng ngày càng nhiều. Vì vậy, ông bỏ ra hơn 2 năm khổ công dùng hết sinh lực viết thành bộ sách tên Phi Quốc Ngữ, nghĩa là những chỗ sai của quốc ngữ. Trong sách ấy, ông phê bình những quan điểm sai lầm của quốc ngữ và tuyên truyền một thứ duy vật chủ nghĩa thô sơ đến nay vẫn còn giá trị của nó. Trong thời gian ở Vĩnh Châu, Liễu Tông Nguyên sáng tác rất nhiều, như các bộ Phong Kiến Luận, nghĩa là bàn về chế độ phong kiến, Thiên Thuyết, nghĩa là bàn về trời thiên đối nghĩa là nói về trời và các loại du ký, thi ca từ phú, ngụ ngôn, vân vân. Tất cả đều là những di sản quý báu của nền văn học cổ điển Trung Quốc Ở Vĩnh Châu mấy năm vẫn chưa được triều đình trọng dụng Liệu Tông Nguyên mua một miếng đất hoang ở bờ Tây Sông Tiêu dựng một gian nhà tranh chuẩn bị sinh sống lâu dài Ông thường thăm viếng những vùng gần đó tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân lao động Vĩnh Châu lúc ấy rất vắng vẻ Là nơi được coi là hoang vu cô tịch Nhưng mỗi năm dân vẫn bị tô thuế nặng nề Có một hôm Trên một đường núi liễu Tông Nguyên gặp một người quần áo rách nát Cầm một cây côn Khua động trong bụi rậm làm gì đó Ông liền hỏi Này ông, ông làm gì đó Người ấy đáp Rắn, bắt rắn Ông lấy làm kỳ quái Ông bắt rắn làm gì Người ấy liền kể, Thì ra ngoài thành Vĩnh Châu có một loại rắn độc, thân đen trũi, đầu có hoa văn trắng. Giống rắn ấy rất độc, ai bị cắn tức chết. Nhưng nếu ai bắt nó phơi khô lại, làm thành một thứ thuốc quý, có thể trị được nhiều thứ bệnh nan y. Triều đình vì muốn bắt được nhiều rắn này, nên quy định, hễ ai giao nộp đủ số sẽ miễn tô thuế. Vì vậy không ít dân Vĩnh Châu liều mạng đi bắt rắn. Liệu Tông Nguyên nghe xong hỏi, Họ của ông là gì? Họ tưởng. Cả nhà ông đều đi bắt rắn à? Đúng, ba đời nay nhà tôi đều bắt rắn. Bắt rắn độc không nguy hiểm lắm sao? Nghe ông hỏi câu ấy, người bắt rắn không khỏi rơi nước mắt, kể lại. Bắt rắn độc này vô cùng nguy hiểm. Ông tôi bị rắn cắn mà chết. Nay tôi tiếp tục bắt rắn mấy lần, cũng suýt bị nó cắn chết. Không biết ngày nào... Thế tôi xin vì ông mà tâu lên cho ông khỏi phải nạp rắn nữa mà cứ nạp tô như mọi người. Ông có chịu không? Người bắt rắn đau khổ nói. Xin ông chớ làm như vậy. Tại sao? Mấy năm nay vùng này phải nạp tô thuế nặng nề. Ai nấy phải nạp hết lương thực mà còn chưa đủ. Đành phải đi khắp nơi xin ăn, có người chết đói giữa đường. Xưa kia ở quê tôi có 10 nhà, nay chỉ còn một. Tôi cứ mỗi năm nạp hai lần rắn, được miễn tô thuế may ra sống tạm qua ngày. Ông hãy nghĩ xem, bắt rắn tuy là nguy hiểm, nhưng vẫn còn hơn những người quê tôi bị nạp tô thuế nặng quá sức người. Liệu Tông Nguyên nghĩ thầm, tô thuế còn độc hơn loài rắn độc nữa. Ông ghi lại câu chuyện ấy thành án văn trứ danh, bổ xà giả thuyết, nghĩa là lời người bắt rắn. Vĩnh Châu tuy là nơi vắng vẻ nhưng có đủ núi cao sông rộng, phong cảnh rất đẹp. Từ khi Liễu Tông Nguyên bị biếm quang tới đây, trong lòng ưu tư phẫn nộ nên thường tản bộ quanh vùng. Ở Vĩnh Châu trọn 10 năm, năm 43 tuổi, Liễu Tông Nguyên mới nhận được chiếu thư của Hoàng đế gọi về Kinh Đô. Ông rất vui vì được về Cố Hương. Cùng được gọi về Kinh còn có các bạn ông là Lưu Vũ Tích và bốn quan bị biếm khác. Thì ra vị đại thần đang cầm quyền lúc ấy, thương tiếc tài năng của họ nên kiến nghị gọi họ về sử dụng. Nhưng họ vừa về đến Trường An, bọn quan lớn vẫn oán hận họ, lập tức tâu với đường hiến tông. Bệ hạ, bọn liễu tông nguyên ấy vẫn oán hận bệ hạ, không nên trọng dụng họ. Bệ hạ, bọn chúng khi xưa gọi là cách tân là muốn lên chiếm ngôi cao, giả tâm rất lớn, vô luận thế nào không thể để họ ở kinh đô được. Đường Hiến Tông nghe liền gật đầu Không quá một tháng, Liễu Tông Nguyên và năm quan viên lại bị phái đi những nơi xa xôi hoang vu làm quan Liễu Tông Nguyên bị phái đi Liễu Châu, nay là Quảng Tây, làm thứ sử Chức quan tuy có cao hơn Tư Mã, nhưng nơi này còn xa hơn Vĩnh Châu và vắng vẻ hơn Vĩnh Châu nhiều Liễu Tông Nguyên tuy rất thất vọng, nhưng ông vẫn cố gắng làm việc giúp dân Liễu Châu lúc ấy cây cối um tùm vắng dấu chân người. Thú dữ và rắn độc đầy dãy, trộm cướp như rươi. Đại bộ phận dân chúng ở trong những gian nhà cỏ, đa số chẳng biết chữ là gì, mê tín quỷ thần. liễu Tông Nguyên quyết tâm sửa chữa lại tình trạng ấy, cố công khích lệ sự khai hoang, mở trường dạy dân. Khi chết, Liễu Tông Nguyên mới có 47 tuổi.
1: Nhân dân Liễu Châu ngưỡng mộ lập đền thờ ông hiện nay vẫn còn trong công viên chợ Liễu Châu. Đào Tìm học dưới bóng Liễu
0: Đào Tìm sinh năm 365, mất năm 427, tự là uyên minh và nguyên lượng. Người đất Tần Dương là văn học gia đời Đông Tấn. Đào Tìm rất bất mãn về chính trị thối nát lúc ấy, nên từ tuổi trung niên về sau, ông lấy việc cày cấy trồng trọt, làm kế sinh nhai. Sống ở nông thôn, ông dùng thi ca miêu tả cảnh vật thiên nhiên và ca tụng lao động. Thơ ông có ảnh hưởng lớn tới hậu thế và được xưng tụng là điềm viên thi nhân. Từ khi còn trẻ, Đào Tìm đã từng trồng trước phòng học năm cây liễu. Cậu bé họ Đào thường ngồi học dưới bóng mát của nó, học đến độ say mê quên cả cơm nước. Khi lớn lên gặp cảnh ngộ buồn bã, ông thường uống rượu quên sầu. Gia cảnh nghèo khó, không có tiền mua rượu, ông vẫn thản nhiên vì biết rồi bạn bè sẽ mang rượu đến. Đào tìm học rất nhiều sách bách gia chư tử và thơ từ ông đọc hết không biết chán. Vì vậy, tư tưởng của ông rất phóng khoáng rộng rãi, kiến giải lại cao minh tất cả những người chung quanh đều bội phục. năm 29 tuổi đào tìm làm quan lần thứ nhất. thượng cấp của ông chính là vương Ngưng chi, nổi danh về thư pháp và là con của vương hy chi. vương Ngưng chi khác với cha ra làm quan chỉ nhờ xuất thân trong dòng họ quý tộc đại quan, cho nên rất mê tín một đạo giáo tên là ngũ đấu mễ, nghĩa là năm đấu gạo. suốt ngày vương Ngưng chi chỉ luyện đan dược mong trường sinh bất tử. Ông ta còn tin đạo Phật, thường tụ tập các hòa thượng đàm luận kinh Phật, không để ý gì đến việc nước nhà. Đào tìm thấy vậy thường nghĩ. Một đồ đệ của đạo năm đấu gạo, làm sao làm được việc quốc gia đại sự? Ta lẽ nào lại làm thuộc hạ cho loại người ấy sao? Có một lần ông xin từ quan, vương ngưng chi và những người khác chẳng hiểu lý do ra sao. Có người hỏi ông. Quan chức của ông không lấy làm nhỏ, ông còn chưa vừa lòng nữa sao? đào tìm mỉm cười hỏi lại vì làm quen mà ta không cần gì nữa hay sao tiếp đó thu thập hành trang quay về nhà sau này đào tìm còn làm quen lần nữa nhưng vì ông không thể quen với sinh hoạt quen trường nên lại xin từ quen về lần nữa đào tìm rất yêu lao động rất yêu nông thôn ông khai khẩn mấy mẫu đất dưới chân núi nam sơn dùng cỏ tranh dựng mấy gian phòng sau phòng trồng dương liễu trước phòng trồng đào lý chung quanh thả chó gà. Ông sống như những nông dân sáng ra đồng chiều quay về, cam tâm sống cuộc đời lao động gian khổ. Suốt đời đào tìm phần lớn sống ở nông thôn, ông và vợ con cùng cày bừa lao động và cũng chịu đói rét như mọi người. Từ 60 tuổi về sau, thân thể ông suy nhược vì bệnh vẫn thường nằm trên giường. Bây giờ triều đình thối nát đông tấn đã đổ. Một tướng quân tên Lưu Dụ lên nắm quyền, đổi quốc hiệu là Tống. Lưu Dũ rất khâm phục Đào tìm nhiều lần sai người đến khuyên ông ra làm quan. Có lần Đào tìm đang nằm trên giường, bỗng đứa con chạy vào báo. Có thứ sử Giang Châu đàm tướng quân đến tìm cha đấy. Vị thứ sử Giang Châu ấy tên Đàm Đạo Tế rất được Lưu dụ coi trọng. Quê nhà Đào tìm nằm trong phạm vi cai quản của hắn. Đàm Đạo Tế bước vào nhà, đến bên giường bệnh hỏi thăm ông, sau đó nói. Người có học vấn và đạo đức nhìn thấy triều đình mục nát lui về ẩn cư là đúng. Nhưng hiện nay hoàng thượng hiền minh người nên giúp triều đình mới phải sao lại khổ sở ẩn nấp ở nơi nghèo khổ này. Đào tìm đáp Đa tạ hảo ý tướng quân Ta không phải là người học vấn đạo đức gì vì vậy không thể làm việc giúp triều đình. Ta ở đây cày cấy cũng đủ lắm rồi. Đàm đạo tế không biết sao hơn đành mang lương thực Rượu thịt biếu ông rồi quay về. Không lâu sau, bệnh của Đào tìm ngày càng trầm trọng không còn thuốc gì trị liệu được. Ông hiểu rất rõ mình không còn sống lâu được nữa, liền quyết định không uống thuốc. Người nhà khuyên can mãi, ông nói. Người có sinh ra ắt có chết, đâu có gì đáng sợ. Bệnh ta không khỏi được đâu, hà tất phải tốn tiền mua thuốc. Ông cầm lấy bút viết ba bài hoán ca từ và bài tự điếu văn, lại nói với người nhà. Sau khi ta chết, hãy chôn ta ngoài ruộng, không nên xây mộ to lớn làm gì. Vài ngày sau, quả thật đào tìm lìa đời. Ông ta là thi nhân kiệt xuất, cũng là người có nhân cách và tác phẩm kiệt xuất, khiến hậu thế vĩnh viễn
1: thương tiếc. Cát Hồng, bán củi, mua sách học
0: Cát Hồng, ước sống vào khoảng từ năm 284 đến năm 364, Người đất Đan Dương là một nhà luyện đan, chế thuốc, có học thức uyên bác dưới đời tấn. Đồng thời, ông cũng là một nhà y dược học xuất sắc. Thời các Hồng, người ta đua nhau học luyện đan với hy vọng chế được thứ tiên đan, nghĩa là thuốc tiên. Uống nó sẽ trường sinh bất lão. Hiển nhiên đó là điều mê tín, thế nhưng họ vẫn miệt mài thí nghiệm đủ mọi phương pháp và từ đó cũng thu hoạch được nhiều kiến thức. Dần dần thuật luyện đan trở thành một môn khoa học mà ngày nay chúng ta gọi là hóa học. Có thể nói thuật luyện đan là hình thức nguyên thủy của hóa học. Cũng chính vì vậy, Trung Quốc được coi như quê hương của thuật luyện đan. Trong lịch sử đã sản sinh ra nhiều nhà luyện đan xuất sắc. Triều nhà Tấn ở đất Đan Dương có một người tên là Cát Huyền. Nhân vì nổi tiếng về luyện đan nên được mọi người gọi là Cát Tiên Ông. Nghĩa là ông tiên họ Cát. Đời sau, cát hồng lại còn nổi tiếng hơn cả cát huyền nữa. Tổ phụ của cát hồng từng làm quen ở nước ngô dưới thời Tam Quốc. Sau này nước ngô diệt vong, gia cảnh nhà cát hồng đang giàu có, xa sút trở thành nghèo khó. Cát hồng là con út trong nhà nên rất được phụ thân yêu quý. Từ thuở bé, cát hồng rất nghịch ngợm ham chơi. Đến năm 53 tuổi mà cậu chưa hề đi học. Một năm nọ, phụ thân cậu lâm bệnh nặng. Một hôm, các hồng đang chơi giỡn nô đùa ngoài sân Bỗng thấy anh cậu hấp tấp chạy đến nói với cậu Mau mau về nhà đi, cha cần nói chuyện với em kìa Thì ra, phụ thân cậu tự cảm thấy bệnh mình đã nguy Nên muốn dặn dò lại cậu Cậu ba chân bốn cẳng chạy về nhà đến bên cạnh cha Nắm lấy tay cha Cha cậu cố thu sức nói Con quá ham chơi Từ nay nên cố học để làm người có ích nhớ lấy lời cha. Cát Hồng lo sợ gật đầu, nước mắt bỗng nhiên tuôn xuống. Không lâu sau, cha cậu qua đời. Sau khi cha chết, cuộc sống trong nhà ngày càng khốn khó hơn. Cát Hồng như lớn thêm vài tuổi và trở nên người biết việc đời. Cậu không ham chơi nữa, mỗi ngày giúp đỡ anh làm việc mưu sinh. Một hôm, cậu theo anh lên núi Mao Sơn đốn củi. Trong lúc nghỉ ngơi, cậu nài nỉ anh. Anh dạy chữ cho em học được không? Anh cậu đáp Ở đây có bút mực gì? Cứ về nhà hãy hay Các hồng thuận tay Bẻ một nhánh cây vẽ xuống mặt đất Cứ dùng cái này viết cũng được mà Anh cậu mỉm cười Rồi từ đó Hai anh em lấy cành cây làm bút Lấy mặt đất làm giấy Từng nét viết thành chữ Từ đó về sau Mỗi khi nghỉ ngơi trong khi làm việc mệt Các hồng cứ bắt anh phải dạy cho cậu vài chữ Nhờ vậy qua một thời gian cậu đã biết khá nhiều chữ và đọc ít nhiều sách. Nhưng xưa nay cậu chưa hề được dùng bút giấy viết chữ bao giờ. Cậu lấy làm ấm ức. Anh cậu biết nỗi lòng nên một lần bán củi có tiền mua giấy và viết cho cậu. Đêm ấy dưới ánh đèn dầu, các Hồng trải giấy ra chăm chú viết chữ. Một tờ giấy viết hết rất mau. các Hồng lấy làm tiếc rẻ vì gần hết giấy. Cậu đành lật ngược giấy lại viết cả hai mặt không dám bỏ phí. Cậu rất thích đọc sách. Tất cả sách có trong nhà cậu đều đọc hết. Cậu liền đi khắp nơi mượn sách mới về. Chỉ cần nghe nhà ai có sách, cậu liền tìm đến cố xin mượn. Mượn được sách nào hay, cậu bỏ công chép lại. Không có đủ giấy, cậu quyết tâm đọc mãi cho tới khi thuộc lòng mới thôi. Sau vài năm như thế, cậu đã trở thành một thanh niên có học vấn. Cậu lại thường làm thơ viết văn, đọc cho mẹ và các anh nghe. Một hôm, các Hồng đang hào hứng đọc thơ của cậu. Mẹ cậu thành thực nói Hồng Nhi, con còn nhớ lời cha dặn dò không? Cậu cung kính đáp Thưa mẹ con nhớ Hay lắm! Nay con đã khôn lớn Học vấn cũng tăng trưởng ít nhiều Muốn trở thành người hữu ích Con hãy đi tìm người có học vấn cao hơn xin cầu học Học vấn là không có chỗ cùng đâu Cậu vừa nghe vừa gật đầu Vâng! Ngày mai con sẽ làm theo lời mẹ. Ngày hôm sau, các hồng đi giày cỏ, lưng đeo túi hành lý đơn giản. Khi sắp bước ra cửa, mẹ cậu lại dặn thêm. Ông chú của con là các huyền, có học vấn đặc biệt, được mọi người gọi là các tiên ông. Ông chú có một người học trò tên là Trịnh Ẩn, hiện tại đang ẩn cư trong núi Mã Tích. Con hãy đến đó mà xin học. Các hồng vượt đèo lội suối, chịu đói, chịu rét, Trải qua nhiều gian khổ, cuối cùng mới tìm được đến nơi ở của Trịnh Ẩn. Trịnh Ẩn thấy cậu là người nhà của sư phụ mình nên rất nhiệt tình thu nhận. Nhưng trong suốt mấy ngày đầu, Trịnh Ẩn chẳng nhắc gì đến việc dạy học cho cậu. Mỗi ngày các hồng cứ phải chẻ củi sách nước với cả quét nhà trồng rau. Cứ thế trôi qua một tháng, cuối cùng các hồng không kiên nhẫn được nữa. Cậu tìm hỏi Trịnh Ẩn. Thưa thầy, con đến đây đã lâu, sao thầy chưa dạy gì con vậy? Trịnh ẩn hiền hòa đáp. Muốn nắm lấy học vấn không phải dễ. Không chịu thương chịu khó, không khắc khổ cầu học thì không thể học được gì đâu. Ta vẫn chưa hiểu con, chỉ sợ con chịu khổ không nổi, nửa đường bỏ ngang. Bây giờ ta nhận ra con đã thành tâm cầu học, ta có thể dạy con được rồi. Từ đấy, các hồng bắt đầu được trịnh ẩn dạy cho y thuật. Trịnh tiên sinh dạy cho cậu cách phân biệt cây thuốc Giảng giải về dược tính Và cho cậu biết dùng thuốc nào chữa bệnh nào Các hồng học rất chuyên tâm Nên tiến bộ rất mau Cậu đã có thể xét bệnh bốc thuốc Một hôm Bỗng trịnh ẩn bí ẩn nói với cậu Nửa đêm hôm nay Một mình con hãy vào phòng thầy Đừng có lớn tiếng Thầy có việc quan trọng nói cho con nghe Suốt ngày hôm đấy Các hồng đứng ngồi không yên Cậu nôn nóng muốn biết thầy cậu muốn nói gì. Trời vừa sụp tối, các hồng đã âm thầm lặng lẽ đẩy cửa phòng thầy. Trịnh ẩn nhìn thấy cậu liền nghiêm túc một cách bí mật. Con học y thuật đã mấy năm nay rất có tiến bộ. Y thuật có thể trị bệnh khiến người sống lâu khỏe mạnh, nhưng không thể giúp người trường sinh bất lão. Hôm nay, thầy muốn chỉ cho con đường tìm trường sinh bất lão. Trịnh ẩn vừa nói vừa rút ra một cuốn sách rồi tiếp. Cuốn sách này ghi chép thuật luyện đan và các phương pháp bí mật tạo kim ngân cho ông chú con là các tiên ông truyền cho ta. Bây giờ ta giao lại cho con. Con hãy cố giữ lấy và nghiên cứu cẩn thận để sớm luyện được thuốc trường sinh bất lão. Các hồng kính cẩn giơ hai tay nhận lấy sách cất vào trong áo rồi bái trình ẩn một bái. Từ đó, mỗi ngày cậu tìm nơi vắng vẻ cố công đọc sách. Cậu có ảo tưởng chỉ trong một sớm một chiều sẽ luyện được thuốc tiên và biến thành bậc tiên trường sinh bất lão. Chúng ta ngày nay đều biết đó chỉ là mơ mộng hảo huyền. Nhưng ở thời Cát Hồng, khoa học chưa phát triển, mơ mộng ấy chẳng có gì là kỳ quái cả. Mấy năm sau, trịnh ẩn qua đời. Cát Hồng chôn cất lão sư xong lại lên đường cầu học nữa. Lần này ông muốn đến Lạc Dương vì đó là kinh thành, người tài giỏi rất nhiều. Nhất định ông sẽ tìm được danh sư. Các hồng đến Lạc Dương đúng vào lúc xảy ra loạn bát vương. Đó là tám vị vương triều tấn vì tranh giành ngôi hoàng đế nên tàn sát lẫn nhau, cục thế hỗn loạn. Các hồng không ở yên mà học được. Vừa lúc ông có người bạn là Kê Hàm làm tham quân. Các hồng bèn rời Lạc Dương vượt qua Hà Nam, Hồ Bắc đến Quảng Châu. Không ngờ vừa đến nơi ông mới biết tin Kê Hàm đã bị giết. Thế là ông bơ vơ không còn nơi nương tựa. Không còn sao hơn, các hồng đành ở lại Quảng Châu chữa bệnh sống qua ngày. Tại đây, ông quen với thái thú Bảo Huyền và nhận họ Bảo làm thầy về thuật luyện đan. Ông học được rất nhiều phương pháp luyện đan từ Bảo Huyền. Các hồng khổ công học tập, cố hết lòng nghiên cứu. Học thức của ông nhờ vậy ngày càng uyên bác. Qua nhiều năm sau, triều Tây Tấn diệt vong, triều Đông Tấn kiến lập ở phương Nam. Cát Hồng được gọi ra làm quan, nhưng tâm trí ông để hết vào việc luyện đan. Ông xin tấn nguyên đế cho từ quan về ẩn cư ở núi La Phù Sơn. Chính thời gian ở La Phù Sơn, các Hồng đã tìm ra nhiều dược liệu và phương pháp chữa bệnh quý giá nhất lúc ấy, như các phương pháp chữa bệnh chó dại, phương pháp miễn dịch, vân vân. Ông đã viết tất cả kinh nghiệm chữa bệnh của ông thành tác phẩm Kim Quỷ Dược Phương rất giá trị. Đến ngày nay còn được nhiều nước trên thế giới dịch ra tiếng nước ngoài Các hồng sống đến năm 81 tuổi Ông chết rồi, các nhà luyện đang nhiều đời sau còn coi tác phẩm của ông như kinh điển Còn nhân dân khắp nơi thì nhớ công đức chữa bệnh của ông Nên những nơi mà ông đã từng sống như Giang Tô, Hàng Châu, Quảng Châu Đều lập đền thờ tưởng nhớ
1: ông, đến nay vẫn còn được chiêm ngưỡng Tôn tư mạc không thích làm quan tôn tư mạc sinh năm
0: 581 mất năm 682 người ở Kinh Triệu là nhà y học lớn thời tùy đường ông không ham công danh suốt đời phần lớn thời gian đều sống ở rừng núi chữa trị bệnh tật cho dân chúng ông sáng tạo ra khá nhiều phương pháp chữa bệnh mới được dân chúng đương thời tôn kính và cũng là người cống hiến lớn cho nền y học Trung Quốc Cuối đời, ông đem tất cả những bài thuốc mà ông sưu tầm được cùng với kinh nghiệm chữa bệnh của ông viết thành hai tác phẩm Thiên Kim Yếu Phương và Thiên Kim Dực Phương. Khi tôn tư mạc còn nhỏ, thân thể rất ốm yếu và vẫn hay có bệnh. Vì chữa chạy cho cậu, nhà tốn khá nhiều tiền bạc. Người đời thường nói, bệnh lâu sẽ thành thầy thuốc. Trong quá trình chữa bệnh lâu dài, tôn tư mạc cũng hiểu ra khá nhiều phương pháp chữa bệnh. Dân gia cậu có hứng thú học thuốc, sau này lớn lên cậu lập chí trở thành người thầy thuốc chữa trị cho thiên hạ từ khi còn rất trẻ tuổi y đạo của tôn tư mạc đã rất cao minh cậu đã chữa trị được nhiều chứng bệnh khó một người truyền tụng cho mười người mười người truyền trăm tiếng tăm tôn tư mạc càng ngày càng lớn sau đó đến cả tùy văn đế cũng nghe đến tên ông vua liền sai sứ quan đến mời tôn tư mạc về triều đình làm quan Lúc ấy Tôn Tư Mạc đang trú ngụ tại Nam Ngũ Đài Hiện nay là miền Trung tỉnh Thiểm Tây Sứ quan tìm gặp ông trong một gian nhà tranh giữa núi rừng Sứ quan vui mừng Chúc mừng Tôn Tiên Sinh Hoàng thượng có lệnh triệu tiên sinh về kinh thành Y cứ tưởng Tôn Tư Mạc sẽ hoan hỉ không ít Không ngờ ông lại lạnh nhạt đáp Xin cảm tạ thịnh tình của Hoàng thượng Nhưng xin ông về bẩm lại với Hoàng thượng Tài học của tôi còn sơ lậu lắm Không dám nhận ân sủng ấy. Sứ quan tròn xoe hai mắt. Tiên sinh thật là kỳ lạ. Cơ hội thế này người khác câu còn chưa được. Tiên sinh lại không chịu. Chắc là sợ chỉ được chức quan nhỏ chứ gì. Tôn tư mạc xua tay. Từ nhỏ tôi vốn là người yếu đuối nhiều bệnh. Suýt nữa là đã không còn sống. Đến bây giờ thân thể vẫn suy nhược. Ở vùng núi này không khí thanh tĩnh lại dễ tìm thuốc. Thật không thể rời khỏi nơi đây. Sứ quan thấy ông quá kiên quyết đành phải cáo từ. Chưa ra khỏi nhà các phụ lão trong nhà đã vây lấy vì tưởng Tôn Tư Mạc theo quan lên kinh. Một lão ông nói Nghe nói Ngài được mời về Kinh Đô. Nếu thế lỡ chúng tôi bị bệnh tật gì còn biết làm sao? Tôn Tư Mạc mỉm cười. Ta không về Kinh Đô đâu. Suốt đời ta chỉ mong ở nơi thôn giả này. Các vị không bỏ ta thì ta chẳng bao giờ bỏ các vị. Hai mươi năm sau Đến đời đường, đường Thái Tông cũng sớm nghe tên tuổi Tôn Tư Mạc là kẻ phi phàm, lại hạ chiếu mời ông đến Kinh Đô. Đường Thái Tông thấy phong độ thần thái phiêu giật của Tôn Tư Mạc, hết lời xưng tán. Người có đạo đức như ông thật đáng để tôn kính. Hai người đàm luận với nhau từ đạo dưỡng sinh đến việc trị nước, càng ban luận càng hợp ý. Cuối cùng, đường Thái Tông thành khẩn. Ông quả là nhân tài hiếm có. Xin cứ ở lại đây với trẫm. Tôn Tư Mạc vội uyển chuyển từ chối Đường Thái Tông không thể ép buộc được ông Bèn mời ông sống lâu dài ở Trường An Ông đành chấp thuận Sau khi ở lại Trường An Mỗi ngày bệnh nhân tìm tới ông không ngớt Một hôm một thương nhân đến khám bệnh Y nói Thưa thầy, chân tôi bị sưng Cả thân không động đậy gì đã hơn 10 năm Xin thầy xem cho tôi bị bệnh gì thế Tôn Tư Mạc cẩn thận xem bệnh tình rồi cho bệnh nhân biết. Bệnh của ông không có gì nguy hiểm. Tôi cho ông ít thuốc giảm sưng. Bệnh này khó trừ hết căng ngay được. Ông cứ uống thuốc xong rồi quay lại đây tôi khám lại. Tiễn người thương nhân ấy rồi Tôn Tư Mạc suy nghĩ. Ta ở lại trường An này đã lâu mà đã khám cho những người bị bệnh phù chân như thế này chẳng ít. Điều kỳ lạ là người bị bệnh chứng này đều là những người giàu có lắm tiền cả. Thế này là thế nào? Phải chăng là người giàu có ăn cá thịt nhiều và toàn cơm gạo trắng, chứ không bị ăn gạo xấu. Trong lương thực thiếu dưỡng chất gì đó nên mới sinh bệnh chăng? Ông bèn dùng các loại gạo chưa say sát, nấu thành thang cho các bệnh nhân giàu có bị bệnh phù chân uống. Quả nhiên công hiệu còn hơn cả uống thuốc nữa. Chữa trị được bệnh sưng phù chân, Tôn Tư Mạc không muốn ở Trường An nữa. Ông vội sửa soạn quay về Nam Ngũ Đài. Một người bạn của ông hỏi, Tại sao tiên sinh không muốn ở đây thêm thời gian nữa? Ta muốn về quê cho những bệnh nhân nghèo. Y thuật cao minh của Tôn Tư Mạc lan truyền rất xa. Người bệnh đến tìm ông càng nhiều. Vì có y đức cao thượng, bất luận trong hạng người nào tìm đến, dù là giàu nghèo khác nhau và cũng bất cứ ngày hay đêm, mưa hay gió, Ông đều tận tâm chữa trị với tất cả hiểu biết của mình. Người bệnh đều cảm kích vì tấm lòng thành của ông. Khi Tôn Tư Mạc 70 tuổi, ông đem tất cả những kinh nghiệm làm thuốc của ông và sưu tập những bài thuốc, viết thành cuốn Thiên Kim Yếu Phương, nghĩa là những bài thuốc đáng giá nghìn vàng. Có người hỏi ông, sách của ông đặt tên như thế, phải chăng ông tự coi nó giá trị đến ngang vàng? Ông lắc đầu, Lâm Rồi, Lâm Rồi, Ngàn vàng này không phải chỉ sách của tôi, mà là chỉ mạng sống của con người đấy. Trên đời này chỉ có tính mạng con người mới so được với ngàn vàng mà thôi. Khi Tôn Tư Mạc sống đến 100 tuổi, ông lại đem các bài thuốc mà ông đã sưu tầm trong 30 năm viết thành cuốn Thiên Kim Dục Phương. Dục có nghĩa là bổ trợ. Ý ông nói là cuốn sách sau này sẽ để bổ sung cho cuốn Thiên Kim Yếu Phương trước. Hai cuốn sách ấy chép tổng cộng hơn 6.500 bài thuốc, chẳng những nó thể hiện kinh nghiệm làm thuốc phong phú của ông mà còn biểu lộ ông là người chữa bệnh hết sức nghiêm cẩn. Trong Thiên Kim Yếu Phương, Tôn Tư Mạc nói, trong thân thể con người tổng cộng có 650 huyệt vị, trong đó có 301 huyệt gọi là song huyệt và 48 huyệt gọi là đơn huyệt. Tại sao gọi là song huyệt và đơn huyệt? Thân thể người ta có hai phần, phải và trái đối xứng với nhau. Ở hổ khẩu tay trái có một huyệt gọi là huyệt hợp cốc. Thế thì ở hổ khẩu tay phải cùng vị trí ấy cũng có huyệt hợp cốc. Hai huyệt ấy cũng là một nên gọi là song huyệt. Còn có nhiều huyệt ở gần trung tuyến giữa thân người. Ví dụ huyệt giữa rốn, giữa mũi, giữa nhân trung. Toàn thân chỉ có một huyệt ấy thôi nên gọi là đơn huyệt. Do vì y thuật tôn tư mạc cao siêu lại nhờ đức cao vọng trọng nên tất cả đều tin lời ông mà cho rằng trong thân thể người có tất cả 650 huyệt vị. Thế nhưng có một lần có một người y sinh, người đang học thuốc, ở tại bản địa đến tìm tôn tư mạc. Y nói, tôi đọc các sách thuốc đời xưa rồi kiểm nghiệm với các huyệt trên người mới biết con số 650 huyệt vị là không đúng. Tôn tư mạc hỏi, Thế ông cho rằng con người có bao nhiêu huyệt vị? Hình như ít hơn con số của ông một huyệt. Nghĩa là chỉ có 649 huyệt vị. Tôn Tư Mạc bình tĩnh gật đầu. Được lắm, xin hãy để tôi nghiên cứu lại xem. Lúc ấy có một người nói với ông. Tiên sinh việc gì phải nghe lời của tên ấy? Y chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt, biết quái gì đâu. Nhưng Tôn Tư Mạc không hề nghĩ thế. Ông cho rằng là người học vấn Không thể có thành kiến cố định Lỡ ra cái người vô danh tiểu tốt kia nói đúng thì sao? Từ đó Ông chuyên tâm nghiên cứu vấn đề huyệt vị Quả nhiên Trải qua vài năm thực nghiệm Ông phát hiện ý kiến của y sinh kia là đúng Thì ra Tôn Tư Mạc đã tính toán lầm một huyệt vị Huyệt ấy vốn là đơn huyệt Mà ông lầm thành song huyệt Thực tế song huyệt chỉ có 300 huyệt Đơn huyệt có 49 huyệt Tổng số huyệt trong thân người là 649 huyệt. Tôn Tư Mạc phát hiện ra lầm lẫn ấy, liền đính chính lại trong cuốn Thiên Kim Dực Phương. Đối với một lão nhân đã 100 tuổi như ông, quả là một tinh thần rất đáng quý. Ông thường nói, người học nghề thuốc tất phải phi thường cẩn thận mới được. Chữa bệnh bằng thuốc phối hợp với châm cứu, không có quyền sai một đường tơ kẻ tóc. Gặp điều thắc mắc nên cố động não, không được đem tính mạng người ta ra làm trò đùa. Tôn Tư Mạc sống đến năm 101 tuổi. Sau khi ông chết, mọi người hết sức thương tiếc. Tôn xưng ông là Dược Vương, nghĩa là Vua Thuốc. Và gọi nơi núi Nam Ngũ Đài là Dược Vương Sơn, nghĩa là Núi Vua Thuốc. Cho đến ngày nay, Dược Vương Sơn vẫn còn Dược Vương Miếu, nghĩa là Miếu Vua Thuốc. Cạnh Miếu có một ao nước, theo truyền thuyết,
1: chính là nơi Tôn Tư Mạc vẫn ngồi ở đó rửa các cây dược thảo. Lý Hạ khổ sở vì văn chương Lý Hạ sinh năm 790, mất năm 816 Tự trường
0: Cát ở Phúc Sương là một thiên nhân nổi tiếng đời đường Có tri thức uyên bác tài hoa siêu quần Thơ ông đặc sắc khác hẳn mọi người Nhưng cuộc đời lại bi thảm Lý Hạ là hậu duệ của hoàng thất triều đường nhưng đến khi Lý Hạ ra đời, gia cảnh đã sa sút quá nhiều. Phụ thân là Lý Tấn Túc chết sớm. Mẫu thân đùm bọc ba đứa con nhỏ, sinh hoạt kham khổ. Từ tuổi bé, Lý Hạ đã sống trong cảnh cơ hàng, thân thể ốm yếu. Thế nhưng cậu bé Lý Hạ ở vào cảnh cùng mà chí hướng chẳng cùng. Cậu quyết tâm học hành, mong dựa vào trí thức và tài học của mình tìm ra sinh lộ. Khi 19 tuổi, cậu đã làm thơ rất hay. Dù cách làm thơ cực kỳ đặc biệt Mỗi ngày sáng sớm mặt trời vừa lên Lý Hạ cưỡi trên con ngựa nhỏ Gầy ốm Đeo một túi vải cũ Dẫn thằng bé tiểu đồng đi xa Con ngựa gầy yếu chậm chạp Bước giữa vùng hoang dã Lý Hạ ngồi trên lưng Nhìn đông nhìn tây Ngựa lúc đi lúc dừng Lý Hạ thỉnh thoảng lại rút bút Viết vài chữ Viết xong bỏ bút vào túi Tiếp tục đi nữa Đến khi trời sụp tối mới quay về nhà Cậu làm gì thế? Chính là cậu đi tìm ý thơ Tìm tài liệu để làm thơ đấy Về nhà không kịp nghỉ ngơi Cậu vội vàng rút những câu thơ làm giữa đường cất trong túi ra Tập trung tinh lực Chỉnh lý những câu thơ dở dang ấy Cậu kết những câu thơ linh tinh Làm ban ngày, thanh bài Sau đó suy nghĩ lựa chọn cất cao giọng ngâm Mẫu thân cậu thấy đứa con gầy yếu khổ công ngâm vịnh, đau lòng thở dài. Đứa bé này chưa đem hết tâm huyết ra làm thơ thì chưa chịu nổi. Điều đó rất đúng. Thơ Lý Hạ là do tâm huyết ngưng tụ mà thành. Cậu yêu cầu thơ của mình nhất định phải mới lạ, tuyệt không giống người khác. Chí hướng của Lý Hạ cao xa, thường thường muốn trở thành một vị tướng nơi chiến trường giết địch lập công một bài thơ cậu viết khi còn nhỏ nam nhi hà bất đối ngô câu thu thủ quang sơn ngũ thập châu thỉnh quân tạm thượng lăng vân cát nhược cá thư sinh vạn hộ cầu dịch nghĩa nam sinh sao chẳng đeo gươm báu đoạt lấy xa xôi năm mươi châu xin người hãy tạm lên lầu cát như kẻ thư sinh được tước hầu ngô câu là một loại bảo kiếm ý trong thơ là muốn tòng quân ra biên cương tiếc thay lý hạ có hùng tâm tráng khí mà chỉ vì thân thể yếu nhược không thể ra chiến trường cậu đành để hết công phu vào văn chương công phu không phụ lòng người thơ của lý hạ rất được truyền tụng từ lạc dương truyền đến kinh đô trường an cậu trở nên nổi tiếng một hôm cậu đang ở nhà chỉnh lý những bản thảo Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng vó ngựa rồi tiếng cười sang sảng Hai vị văn gia Hàng Vũ và Hoàng Phủ Đề bước vào. Vì sao hai vị ấy đi gặp một thiếu niên như Lý Hạ? Thì ra, có lần họ đọc được thơ của Lý Hạ, nhận thấy quá hay. Rồi lại dọa hỏi được biết cậu là con trai của Lý Tấn Túc 7 tuổi đã biết làm thơ. Hàng Vũ nhất định tìm gặp cho được tiểu thiên nhân. Hôm nay, Hàng Vũ và Hàng Phủ Đề từ Lạc Dương đến nhà Lý Hạ Thấy cậu còn quá trẻ người lại ốm yếu Hàng Vũ nghi ngờ Cậu bé này mà biết làm thơ thật ư? Ông liền hỏi Lý Hạ Nghe tiếng cậu đã lâu, hôm nay mới tìm gặp Cậu có thể đọc cho ta nghe một bài thơ được chăng? Lý Hạ đáp không một chút do dự Được chứ? Cậu rút bút liền, hơi suy nghĩ một chút rồi cất bút viết mau một bài thơ. Lý Hạ viết xong, đề bài thơ ấy là Cao Hiên Quá, mô tả tình cảnh tìm đến đây hôm nay của họ. Hàng Vũ chăm chú đọc, Hoàng Phủ Đề cũng ghé mắt vào đọc. Đọc xong, bất giác Hàng Vũ cất cao giọng ngâm. Hoa cứ chúc thúy thanh như thông, Kim Hoàng trang liễu giao lung tung, Mã đề ẩn nhĩ thanh long long, Nhập môn hạ mã khí như hồng. Vân thị đông kinh tài tử, văn chương cự công. Dịch nghĩa. Áo quần hoa lệ người đợi mong. Vòng ngọc lụa là loãng soạn rung. Vó ngựa bưng tai gõ dập dồn. Vào nhà xuống ngựa khí mây cồn. Ta là tài tử đông kinh, văn chương tiếng đồn. Hay tuyệt, hay tuyệt. Hàng vũ đọc xong hết lời khen ngợi. Hoàng phủ đề cũng gật gù tán thưởng. Họ đều hết sức cao hứng. Hàng vũ cho Lý Hạ biết, sang năm hoàng thượng muốn tuyển chọn hiền tài và đề nghị cậu lên kinh đô khảo thí. Hàng vũ là người có mắt nhìn xa trông rộng. Ông nhận ra cậu không khó gì không đậu tiến sĩ. Lý Hạ được cổ vũ, cảm thấy tiền đồ rộng mở. Cậu ôm ấp hy vọng chuẩn bị tới trường an tham khảo thí. Thế nhưng lại xảy ra chuyện không ai có thể ngờ Tất cả thí sinh phải báo tên cho Triều Đình biết trước Các khảo quan đọc đến tên Lý Hạ Lập tức hủy bỏ tên cậu không cho cậu ứng thí Tại vì sao? Khảo quan nói Lý Hạ là một người bất hiếu với phụ thân Có gì làm căn cứ? Khảo quan nói Lý Hạ đi thi tiến sĩ là Phạm Tới Gia Húy Húy tên Tổ tiên Như vậy là sao? Nguyên là theo lễ giáo phong kiến có luật kỵ húy dân chúng khi gọi tên hoặc nói chuyện không được nhắc tới tên hoàng đế con cái nói chuyện không được xúc phạm tới tên cha mẹ cả gần giống âm cũng không được trái lại là phạm vào tội bất trung bất hiếu cha lý hạ tên là lý tấn túc trong ấy có chữ tấn rất gần âm dọc với chữ tiến trong từ tiến sĩ bởi vậy lý hạ đi thi tiến sĩ là đã phạm vào gia húy tên cha Không được cho cậu thi tiến sĩ Chuyện nghe rất buồn cười Nhưng ở thời đại ấy Chẳng có gì là lạ Lý Hạ vừa nghe thông báo Vừa giận vừa tức Nhưng không biết làm sao hơn Đành rút lui khỏi cuộc thi Hàng Vũ biết chuyện ấy Lấy làm bất bình Phẫn nộ nói Cha tên là Lý Tấn Túc Con bèn không được đi thi tiến sĩ Thế lỡ cha tên là Lý Nhân Nhân nghĩa là người Chẳng lẽ con không được làm người nữa sao trong cơn giận dữ, Hàng vũ viết bài văn Biện Húy, nghĩa là biện luận về việc kỵ húy, trình lên hoàng đế và khảo quan, nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu. Sau rốt, Lý Hạ vẫn bị không cho thi tiến sĩ. Triều Đình chỉ cho cậu là một chức quan nhỏ chăm lo việc tế tự, hô, quỵ, bái, nghĩa là quỳ xuống, bái lại, và đặt bài vị Dân tế phẩm theo lệnh như một người gỗ. Chức vụ nhỏ bé ấy đến người không biết chữ cũng làm được Đâu cần đến người tài hoa như Lý Hạ Lý Hạ là người ôm mộng làm nên sự nghiệp lớn Vì dân vì nước nên điều này khiến cậu vô cùng khổ não Lại thêm chứng kiến triều đình hữu bại Bọn quan quý trụy lạc càng khiến cậu chán ghét Đầu tóc cậu bạc dần tuy tuổi còn rất trẻ Một người mới hơn 20 mà đã sớm già lão vì buồn phiền Lý Hạ ẩn nhẫn làm chức quan quen trong các buổi tế tự trong 2 năm cuối cùng nại cớ bệnh hoạn chàng xin từ quan quay về cố hương tiếp tục cuộc sống nhàn tàn trên lưng con ngựa ốm yếu đi tìm tứ thơ chàng đi khắp các nơi hoang vu mộ địa rồi đem những chữ chết chóc máu me, nước mắt vào trong thơ thơ của Lý Hạ bất cứ đề tài gì chàng cũng chọn lọc từng chữ từng câu như bộc lộ hết tâm huyết tạo thành một bút pháp riêng biệt Khiến người đọc phải thấy mới mẻ khác thường Chàng mới hài lòng Do đó người ta gọi thơ chàng là thi quỷ Cuộc sống đói khổ Tinh thần lại lao lụy Vì cách làm thơ khó khăn ấy Càng làm chàng ngày càng suy yếu Năm 27 tuổi Chàng lâm trọng bệnh Ngay trước khi chết Chàng nằm trên giường Gầy ốm đến nỗi chỉ còn bộ xương Mẫu thân chàng ngồi bên cạnh đau khổ khóc nức nở Đột nhiên chàng mở mắt nói với mẹ Mẹ đừng khổ sở nữa Ông trời già gọi con lên trời Để làm thơ cho ổng đọc đó mà Nói xong chàng tắt thở Cuộc đời lý hạ khiến người thương cảm Chàng suốt đời bất đắc chí Trong sáng tác lại kiệt lực đòi hỏi cái mới Có ảnh hưởng lớn tới văn học Trung Quốc
1: Đó là điều đáng quý nhất Đỗng trọng thư Mê học ba năm không nhìn ra cửa.
0: Đổng Trọng Thư, sinh năm 179 trước Công Nguyên, mất năm 104 trước Công Nguyên, người đất Quảng Xuyên, là nhà tư tưởng đời Tây Hán. Tư tưởng Đổng Trọng Thư suy tôn Nho gia được Hán Vũ Đế ưa chuộng. Vì đó, mấy ngàn năm lịch sử Trung Quốc đều coi Nho gia là chính thống. Từ thuở nhỏ, Đổng Trọng Thư đã mê mải đọc sách. Nhất là đối với kinh điển nhà nho như các kinh thi, thư, lễ dịch, xuân thu cậu không rời khỏi tay. Thư phòng của cậu ở giữa một vườn cây cỏ phong cảnh rất u tĩnh. Một mình cậu bé động trọng thư học trong thư phòng ấy. Mỗi ngày sáng sớm thức dậy là cậu đã cầm lấy sách học. Nếu không được gia nhân nhắc nhở cậu quên cả ăn uống tắm rửa thay quần áo. Cứ như thế thấm thoát qua ba năm. Một ngày mùa xuân Đổng trọng thư cần đi thăm người bạn Cậu bước ra khỏi phòng ngẫu nhiên chạm phải một thân cây hạnh Cậu kinh ngạc lùi ba bước Lạ lùng nói với người nô bộc Ta nhớ cây hạnh này trồng chưa bao lâu Tại sao lại lớn thế này Và sinh hoa kết quả rồi Nô bộc bật cười Hạ giọng thưa Thiếu gia ơi Cây hạnh này trồng đã hơn bốn năm Tục ngữ nói Đào ba, hạnh bốn, lê năm là vậy năm nay nó có hoa kết quả là đúng lúc rồi còn gì nữa đổng trọng thư mới quét mắt nhìn một vòng khu vườn đầy kỳ hoa dị thảo cậu nhẹ lắc đầu mấy cái mỉm cười cậu sực nhớ thì ra cây hành ấy chính tay cậu trồng 4 năm trước hơn 3 năm qua rồi cậu chưa hề nhìn ra vườn một lần cậu bé đổng trọng thư nhảy lên ngựa do người nô bọc dẫn đi chầm chậm dưới ánh nắng chói chang Hai mắt cậu nhắm lại như đang suy tư việc gì. Đến khi nô bộc báo với cậu là đã đến nhà bạn. Đỗng Trọng Thư mới tỉnh giấc mộng bước xuống ngựa. Thăm bạn xong, Đỗng Trọng Thư cáo từ ra về. Người bạn tiễn cậu một đoạn rồi vỗ vào mông ngựa nói. Con ngựa này khỏe mạnh, bốn vó như có gió. Thật là con Tuấn Mã đáng quý đấy. Đỗng Trọng Thư mỉm cười nói với bạn. Cảm ơn cậu khen ngợi. Đợi nó đẻ lứa đầu, tớ sẽ tặng cậu một con. Người bạn nghe cậu nói câu ấy, mới trợn tròn hai mắt. Đổng trọng thư chẳng hiểu vì sao, cứ ngồi trên lưng ngựa, cung tay vái chào từ giả. Trên đường về, nô bọc nói, Thiếu gia này, tại sao người bạn ấy kinh ngạc thiếu gia có biết không? Con ngựa đực, làm sao mà đẻ lứa đầu được? Đổng trọng thư ngẫn người ra, bật cười. Người không nói, ta thật cũng chẳng biết ngựa của chúng ta là đực hay cái nữa. Nói xong, Đỗng Trọng Thư lại chìm vào trầm tư. Sau một thời gian làm quan trong triều Hán vũ Đế, ông cực lực đề cao nho gia, bài xích các tư tưởng khác. Biến tư tưởng nho học thành tư tưởng chính thống từ đời Hán kéo dài mấy ngàn năm lịch sử phong kiến Trung Quốc. Sau vì một sai phạm nhỏ, ông chán nản cáo quan về quê, chuyên tâm nghiên cứu học vấn. Chú giải tường tận các kinh điển đạo nho. Đổng Trọng Thư trở nên một học giả nổi tiếng lúc ấy. Tuy không còn làm quan, nhưng danh vọng ông rất lớn. Hán Vũ Đế vẫn thường sai người đến hỏi cao kiến của ông về những việc quốc gia đại sự.
1: Đổng Trọng Thư sống đến 75 tuổi, chết tại quê nhà. Ban Cố Sử Gia Kiệt Xuất Ban Cố sinh năm 32,
0: mất năm 92, tự mạnh kiên, người đất phù phong, là sử học gia đời Đông Hán. Ban Cố đã dùng tinh lực một đời biên soạn bộ Hán thư, bảo tồn những sử liệu quý giá đời Tây Hán và khai sáng một phương pháp chép sử mới và trở thành một sử gia kiệt xuất nhất sau Tư Mã Thiên. Lúc mới năm tuổi, Ban Cố đã theo cha lên kinh đô Lạc Dương. Lạc Dương là trung tâm chính trị văn hóa lúc ấy có nhà thái học, tương đương cấp đại học hiện nay, quy mô lớn nhất nước, và có rất nhiều giáo sư nổi tiếng lúc bấy giờ. Tất cả sinh viên học sinh toàn quốc đều mong muốn vào học ở đấy. Phụ thân Ban Cố là Ban Bưu, cũng là giáo sư thái học. Ông đào tạo nên khá nhiều nhà tư tưởng nổi tiếng sau này, trong đó có Vương xung Khi Ban Cố 13 tuổi, một lần cậu theo cha vào nhà thái học, gặp Vương Sung vốn đã nghe tiếng ban cố thông minh hiếu học nên cố ý đặt ra nhiều vấn đề để nghe câu trả lời của cậu. Ban cố lúc ấy tuy nhỏ tuổi hơn Vương Sung nhiều nhưng cậu không hề câu nệ. Nhất là khi đề cập đến lịch sử điển cố đời Tây Hán Vương Sung hứng khởi nói với ban bưu Thưa lão sư vị công tử này của thầy thật tuyệt vời mai sau nhất định sẽ có sự nghiệp lớn coi như thầy có người kế thừa rồi Ban Bưu vuốt râu cười hết sức hài lòng Năm 54 Phụ thân Ban Cố qua đời Theo quy định Lúc ấy cha chết Con phải để tan 3 năm Ban Cố đang học ở Thái Viện Phải quay về quê hương huyện Phù Phong Sau 3 năm cư tang Ban Cố bắt tay vào soạn sách sử Phụ thân ông vốn có soạn một bộ Sử ký hậu truyện Có ý nối tiếp theo bộ sử ký Của Tư Mã Thiên Chép về lịch sử đời Tây Hán Nhưng Ban Cố lại muốn chép Một cuốn sử riêng biệt hoàn chỉnh Vì vậy ông quyết định viết Hán Thư Bắt đầu từ khi Vương Triều Hán kiến lập Đây là một công trình lớn Ban Cố phải miệt mài chép suốt ngày đêm Năm 62 Cũng như mọi hôm Ban Cố ngồi vào bàn viết Bỗng cửa sao động quan quân ập vào bắt giữ ông Và tịch thu bản thảo Hán Thư Hai ngày sau, Ban Cố bị áp giải về Trường An tống vào ngục. Người em ông là Ban Siêu, uất ức vì anh, tìm lên kinh đô khiếu tố cho rõ nguyên nhân. Thì ra lúc ấy, triều đình Hán Minh Đế đang triệu tập các học giả về viết quốc sử. Ngay đồn Ban Cố tự ý viết riêng Hán Thư, họ nghi ngờ ông phỉ bán triều đình, nên bắt ông và tịch thu tác phẩm ông để tra cứu. Hán Minh Đế tự thân thẩm duyệt bản thảo Hán Thư, phát hiện Ban Cố chép nhiều điều có lợi cho Triều Hán, đồng thời nhận ra tài năng của Ban Cố. minh Đế hạ chiếu tha ông và sai ông giữ chức lang Đài lệnh sử. lang Đài là tên Thư viện Quốc gia thời ấy và là nơi chứa nhiều sách học thuật quý nhất nước. Lợi dụng điều kiện thuận lợi ấy, Ban Cố dồn hết tinh lực hoàn thành bộ Hán Thư. Toàn bộ sách có hơn 100 thiên, hơn 80 vạn chữ, chép từ năm Hán Cao Tổ năm đầu. Năm 206 trước công nguyên, đến đời Vương Mãn, năm 23, trải dài 230 năm lịch sử. Trong thời gian viết hán thư, Ban Cố sống cuộc đời thanh đạm. Nhiều người tiếc tài năng của ông, khuyên ông nên ra làm quan hưởng phú quý, còn hơn chuối đầu vào viết sách. Nhưng ông
1: một mực từ chối. Cuối đời, Ban Cố phạm lầm lỗi, chết ở trong ngục. Ngô Đạo Tử vẽ tranh răng kẻ ác.
0: Ngô Đạo Tử sống vào khoảng từ năm 689 đến năm 759. Nguyên tên là Ngô Đạo Huyền, người Hà Nam, họa sư đời Đường. Ngô Đạo Tử sở trường vẽ những nhân vật đạo Phật và đạo gia. Thần thái những nhân vật được ông vẽ rất giống thật. Khi bắt đầu học vẽ từ thuở bé, cậu Ngô Đạo Tử cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt. Một ngày nọ, chỉ nhờ tình cờ nhìn thấy một lão bà nướng bánh, tung hứng bánh trên lò thật là chuẩn xác, không sai mảy may. Cậu bé ngô đào tử lấy làm khâm phục, cậu chạy lại hỏi. Lão bà, làm sao mà lão bà có thể tung bánh chính xác đến như vậy? Lão bà làm bánh mỉm cười. Ờ, có gì đâu mà khó, cứ làm quen mãi rồi sẽ khéo tay thôi. Ngày nào cũng làm, năm nào cũng làm, lâu rồi tay tự nhiên nó chuẩn xác. Ngô Đạo Tử nghe câu ấy hiểu ra liền. Đúng rồi, học hội họa chẳng cũng theo lý ấy sao? Từ đó về sau, Ngô Đạo Tử cố công chuyên cần học vẽ. Cậu nhìn thấy cái gì cũng tập vẽ lên giấy. Chung quanh quê cậu, đủ cả sông núi, cây cỏ. Cậu vẽ sạch. Đến cả chim trên trời, cá bơi dưới nước, Ngô Đạo Tử cũng không bỏ qua. Cậu quyết phải vẽ hết những gì nhìn thấy mới yên tâm. Người đời thường nói công phu không phụ ai có lòng ngày tháng trôi qua kỹ thuật vẽ của Ngô đạo tử tiến bộ rất lớn cậu vẽ người dùng ngòi bút như lá lan vẽ quần áo nhìn vào quần áo bay phấp phới sinh động chẳng khác gì quần áo thật trong hội họa Trung Quốc có một bức tranh rất nổi tiếng tên là Chung quỳ Tróc quỷ nghĩa là Chung quỳ Bắc quỷ bức tranh ấy là do Ngô đạo tử vẽ theo truyền thuyết có lần đường Huyền Tông lâm bệnh, nằm nửa tỉnh nửa mê mấy ngày trời. Một hôm, vua nằm mộng, thấy một con quỷ lớn mặt mày hung ác, tóm một con quỷ nhỏ như sắp ăn thịt. Đường Huyền Tông lập tức thấy bệnh nhẹ hẳn. Vua vội hỏi tên con quỷ lớn ấy. Nó đáp tên nó là chung Quỳ. Khi còn sống trên dương thế, hắn là người biết võ. Tuy võ nghệ cao cường, nhưng vì tướng mạo quá hung ác nên không dám đi thi võ. Khi chết liền biến thành một con quỷ lớn, nhưng chí hướng trừ ác khử tà vẫn còn. Hắn bèn quyết tâm dùng võ nghệ tiêu diệt hết loại yêu quái vì dân trừ hại. Thật là lạ lùng, sau khi tỉnh giấc mộng ấy, bệnh của đường Huyền Tông khỏi hẳn. Đường Huyền Tông hồi tưởng lại những cảnh gặp trong mộng, rồi nhận định rằng chính Trung Quỳ đã cứu mình. Vua muốn họa một bức tranh Trung Quỳ để biểu thị lòng biết ơn. Huyền Tông gọi Ngô Đạo Tử đến kể lại tình cảnh trong mộng, nhất là thuật rõ bộ mặt dễ sợ của Chung Quỳ. Vua ra lệnh cho Ngô Đạo Tử theo giấc mộng vẽ lại tranh Chung Quỳ bắt quỷ. Điều ấy không phải dễ. Ngô Đạo Tử suy xét nghiên cứu nhiều lần xem nên vẽ như thế nào. Ông nghĩ bụng, tuy mặt mũi Chung Quỳ xấu xí nhưng lại là người lương thiện, phải là một con quỷ có chính khí cao. Ta nên nắm bắt lấy điểm chủ yếu ấy mới vẽ đúng sự thật được. Ông vẽ thử mấy lần, cuối cùng mới vẽ thành tranh. Chung quỳ trong tranh ông mặc áo bào củ rách để lộ ra cặp đùi vừa thô vừa đỏ. Lưng đeo một cái hốt. Vật dụng thời xưa của các quen lớn. Đội trên đầu cái mão nhỏ, tóc rối loạn rơi xuống vai. Tay phải chung quỳ nắm một con quỷ nhỏ, dùng ngón tay giữa tay phải chọc vào mặt tiểu quỷ chuẩn bị ăn thịt. Toàn thể bức tranh toát ra một vẻ sinh động, nhất là nét mặt chung quỳ lại càng sinh động. Đường Huyền Tông xem bức tranh ấy, buộc miệng khen lớn. Quả không hổ thẹn là bậc hỏa thánh, chẳng khác gì trẫm thấy như người trong mộng. Đường Huyền Tông sai đúc rất nhiều tượng chung quỳ, ban phát khắp nơi để răng kẻ ác, khuyến khích người lành. Dân chúng coi chung quỳ qua nét
1: bút của ngô đạo tử như một hình tượng trừ khử tà. Lâm Tắc Từ, thích nghe chuyện cổ Lâm Tắc Từ, sinh năm 1785,
0: mất năm 1850, tự là Nguyên Phủ, người ở Phúc Kiến Từ thuở nhỏ, Lâm Tắc Từ đã nổi tiếng là thông minh và có chí hướng cao rộng Năm 20 tuổi, ông đậu cử nhân Năm 1805, ông lên kinh ứng thí lần đầu thi rớt Ông quay về quê làm nghề dạy học Năm 1807, ông làm chức văn thư cho tuần phủ Phúc Kiến là Trương Sư Thành và ôn luyện văn chương chờ dịp thi sau. Năm 1811, Lâm Tắc Từ, đậu tiến sĩ, được tuyển làm các sĩ hàng lâm viện. Từ 4 tuổi, Lâm Tắc Từ đã bắt đầu đi học. Nhờ thiên tư đỉnh ngộ, hiểu rất mau nên việc học của cậu bé họ Lâm tiến bộ khác thường. Mỗi ngày bất kể mưa gió, Lâm Tắc Từ không bỏ học một ngày nào. Bảy tuổi, phụ thân Lâm Tắc Từ bắt đầu dạy cậu viết văn. Từ thổi bé, cậu đã rất thích nghe mẹ kể những câu chuyện cổ các danh nhân. Cậu nghe một cách chăm chú và nhớ rất lâu. Cuộc sống nhà họ Lâm không khá giả gì vì lương của một giáo viên trường tư như cha cậu không được bao nhiêu. Mẹ cậu và tám chị em cậu phải may vá theo thùa thêm để có chút ít thu nhập, phụ giúp sự chi tiêu trong gia đình. Mặc dù cảnh nhà khó khăn, phụ mẫu cậu vẫn dành mọi điều kiện tốt nhất cho cậu theo đuổi việc học. Có lần lâm tắc từ không nỡ nhìn các chị và em thức đêm may vá. Cậu buông sách xuống xin giúp đỡ họ, nhưng cậu bị cả nhà phản đối. Mẹ cậu xoa đầu cậu. Con ngoan! Con biết lo cho nhà ta như thế đủ vui lòng mẹ rồi. Nhưng những việc này không phải là việc của con. Con là con trai duy nhất của nhà ta. Con nên coi việc học là khẩn yếu. Mai kia vì quốc gia làm đại sự. Như vậy là con hiếu thuận với mẹ đấy. Chính trong hoàn cảnh sống khó khăn ấy, cậu bé Lâm Tắc Từ hiểu biết rất sớm. Và cũng nhờ vậy, sau khi trưởng thành ra đời, Lâm Tắc Từ hết sức binh
1: vực người nghèo Trở thành một người liêm chính, một lòng, một dạ vì nước, vì dân. Trương Lương, hết lòng giúp đỡ người già.
0: Trương Lương là người nước Hàn, tên tự là Tử Phòng, tổ tiên năm đời là Khanh Sĩ. Một ngày nọ, buổi chiều, Trương Lương đi dạo mát bên bờ sông nhìn thấy một ông già. Ông làm rơi chiếc giày xuống cầu bèn gọi trương lương cậu nhỏ hãy nhặt chiếc giày cho ta trương lương thấy ông già có tướng tiên phong đạo cốt biết không phải là người thường bèn bước tới cung kính nhặt chiếc giày hai tay dâng lên cho ông già ông lão xỏ giày đi được vài bước rồi lại làm rơi nữa ông lại gọi trương lương nhặt giùm cứ thế ba lần trương lương vẫn vui vẻ không hề tỏ ý bất mãn lão già nhìn trương lương mỉm cười nói Thằng bé này có thể dạy được đó. Ông chỉ vào một gốc cây cổ thụ nói tiếp. Năm ngày nữa cháu đến gốc cây này. Chớ sai hẹn. Ta sẽ cho cháu một vật quý. Trương Lương cúi đầu vâng lệnh. Năm hôm sau, Trương Lương đến thật sớm đã thấy ông già đứng sẵn. Lão mắng Trương Lương. Kẻ trượng phu đã có hẹn, sao lại đến trễ thế? Thôi, ta hẹn cho năm ngày nữa. Cháu phải đến đây thật sớm. Trương Lương đành quay về không. Năm ngày sau, đầu canh năm, Trương Lương đã vội đến gốc cây. Lại vẫn thấy ông già đứng chờ sẵn từ bao giờ. Lão lại mắng Trương Lương. Sao ngươi trễ biến vậy? Lần nào cũng bắt ta phải chờ. Thôi, ta hẹn ngươi năm ngày nữa vậy. Lần này suốt đêm Trương Lương không dám ngủ, ra đứng rình sẵn nơi gốc cây. Đầu canh năm, Ông lão mới lò mò đi đến. Trương Lương sụp xuống lại. Tiểu sinh chờ đợi tiên sinh chỉ giáo. Lão nói, ta xem ngươi cốt cách khá lắm. Nếu biết lo việc học tập sách đèn, thì ngày sau có cơ lập nên nghiệp lớn. Này ta cho ngươi ba cuốn binh thư, trong đó có đủ mưu lạ. Dù tôn ngô tái sinh, cũng chưa chắc sánh kịp. Trương Lương nhận kỳ thư, quỳ xuống tạ ơn và hỏi. Xin cho tiểu sinh biết đại danh của tiên sinh Lão nhìn Trương Lương mỉm cười 13 năm sau, ở phía đông thành đại cốc Có một cái lăng của vị đế vương Trong đó có tảng đá vàng Tức là ta đó Lão nói xong, bước đi mất Trương Lương về mở sách ra xem Thì ra đó là bộ thái công binh pháp Trương Lương bắt đầu miệt mài nghiên
1: cứu ngày đêm Nhờ đó sau này Trương Lương giúp vua Cao Tổ lập nên Triều Hán. Tào Thực, tuổi trẻ tài cao Tào Thực, sinh
0: năm 192, mất năm 232, tự tử kiến, người tỉnh An Huy. Từ tuổi thiếu niên đã tài hoa xuất chúng. Từ rất nhỏ cậu đã biết làm thơ đầy hùng tráng sau khi gặp cảnh ngộ bi thảm thơ văn tào thực chuyển sang khảng ngang tàn các tác phẩm bạch mã thiên và lạc thần phú tiêu biểu cho các sáng tác của tào thực khi còn rất trẻ cậu bé họ tào đã học rộng nhiều tài viết văn làm thơ mấy vạn chữ phụ thân cậu là tào tháo cũng là một thi nhân trứ danh khi ông đọc thơ tào thực mới mười mấy tuổi ông không thể tin đó là thơ văn của con ông có lần ông hỏi tào thực con nhờ ai làm những bài thơ này vậy tào thực thấy phụ thân có ý không bằng lòng bèn quỳ thưa con hạ bút là thành cần gì phải nhờ ai tào tháo lấy làm kỳ lạ liền thuận miệng vặn hỏi con trai mấy vấn đề tào thực đối đáp trôi chảy lại buộc cậu đọc bài thơ mới cậu đọc liền một bài tào tháo lấy làm cao hứng lắm Mấy năm sau, Tào Tháo muốn thử tài học của mấy người con, bèn gọi họ đến Đồng Tước Đài, bên bờ sông Chương Thủy, với dụng ý thay đổi triều chính Đông Hán lúc ấy. Vì hiện thời ông đang nắm quyền thừa tướng. Chính ra ông không dám tự xưng mình là hoàng đế, mà muốn để các con làm việc ấy. Thật ra là muốn chọn một trong mấy đứa con kế thừa sự nghiệp của ông. Lúc ấy Tào Thực 19 tuổi, viết một bài thơ xong trước hết, Tào Tháo đọc thơ con hết sức vừa ý, tự nghĩ. Tào Thực chẳng những văn tài hơn người mà còn có chí hướng rộng. So sánh thì thấy anh cậu là Tào Phi, tài kém hơn nhiều. Ông tuy rất vừa ý về Tào Thực nhưng lại chưa quyết định chọn đứa con nào. Có lần Tào Tháo phải dẫn quân đi đánh xa. Ông gọi Tào Thực lại, giao cho chàng bảo vệ kinh thành và khuyến khích. Khi cha làm huyện quan cũng chỉ mới 23 tuổi, này con cũng đã 23 tuổi, con nên cố sức lập công đấy. Tào thật nghe được lời cổ vũ rất lớn. Chàng thấy mình biết làm thơ thôi chưa đủ, còn phải học lấy bản lĩnh trị quốc an dân nữa mới nên sự nghiệp lớn. Chàng bèn thưa với phụ thân. Xin cha cứ yên tâm đi. Việc trị an kinh thành, con nhất định sẽ tận tâm tận sức. Sau này Tào Tháo được phong là Ngụy Vương ông cần chọn thế tử để tương lai kế ngừa ngôi vị của ông theo quy định xưa người được kế thừa phải là anh trưởng tào phi là anh đúng lý được kế thừa ngôi vị ấy nhưng tào tháo cho rằng về tài năng tào phi không bằng tào thực vì vậy tào phi sinh ra dị tâm một lần khác tào tháo cũng đem quân xuất chinh tất cả đều đưa tiễn có mặt cả tào phi và tào thực tào thực đến trước mặt cha Xuất khẩu thành thơ, xưng tụng công đức của Tào Tháo và chúc cha đánh trận thắng lợi Được Tào Tháo và quần thần rất tán thưởng Tào Phi thấy mình ở thế hạ phong thua kém Bèn hậm hực nói đại thần thân tính Ngô Chất Này tiên sinh, ta phải làm sao bây giờ? Ngô Chất ghé vào tai Tào Phi Mau tiến đến níu cương ngựa của thừa tướng khóc lớn để tỏ lòng hiếu của mình Tào Phi vội vàng chạy lên níu lấy cương ngựa của cha rồi quỳ xuống khóc nức nở không nói một lời. Hành động đó chẳng những làm Tào Tháo cảm động mà tất cả quần thần đều xúc động. Họ cũng nói, Tào Thực tuy có tài ăn nói nhưng Tào Phi mới có lòng hiếu thật sự. Tuy Tào Thực có chí hướng cao rộng và tài hoa siêu quần nhưng lại không hề có mưu kế gì. Tác phong lại có phần phóng túng. Như có một lần anh tự ý đánh ngựa ra khỏi vương cung bằng cửa tư mã là cửa chỉ dành cho bậc đế vương mới được đi qua. Chính vì vậy mà Tào Tháo càng ngày càng bất mãn với chàng. Tào Thực bị mất tín nhiệm lấy làm buồn bã, chỉ lấy rượu, giải buồn và thường uống đến say túy lúy. Tình hình của chàng như vậy càng ngày càng xấu. Sau đó Tào Tháo quyết định phong Tào Phi làm thế tử, địa vị Tào Thực lúc đó cũng lung lay khi tào tháo chết rồi tào phi trở thành ngụy vương đồng thời làm thừa tướng nhà đông hán không lâu hắn tìm cách hạ bệ hoàng đế đông hán để tự lên ngôi hoàng đế lập nên nước ngụy tào phi luôn luôn nghi kỵ các anh em nhất là đối với tào thực vừa lên ngôi vua hắn liền tìm cách trừng trị tào thực sai tay chân thuộc hạ giám sát tào thực ngày đêm lần nọ bọn tay chân thuộc hạ ấy báo là tào thực rất bất mãn tào phi nghĩ bụng ta quyết phải hạ uy thế của y. hắn ra lệnh gọi tào thực về kinh thành lạc dương. hôm ấy tào phi ngồi trên chính bệ cao, sát khí đằng đằng, nghiến răng hỏi tào thực: ngươi cậy mình có tài làm mấy bài thơ, nên kiêu ngạo ngông cuồng. nể tình ngươi là huynh đệ của ta, ta không nỡ giết ngươi. bây giờ ta hạn cho ngươi trong vòng 7 bước phải làm xong một bài thơ. nếu không xong, ta sẽ trừng trị nặng. bắt đầu đi, ta đếm đây bước bảy bước chỉ là một chớp mắt trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy phải làm xong một bài thơ đâu phải dễ dàng mục đích tào phi là muốn trừng trị người em có tài cao hơn hắn chứ đâu phải muốn thử tài em thế nhưng tào phi vừa đếm một hai ba tào thực đã bước mấy bước rồi mau lẹ xoay thân lại vừa khóc vừa đọc chữ đậu nhân đậu ki đậu tại phủ trung khớp bản thị đậu căng sinh tương tiễn hà thái cấp dịch nghĩa củi đậu đem nấu đậu đậu trong nồi khóc ngất vốn cùng một cội nguồn nở nào đốt nhau gấp chàng đọc xong bài thơ quỳ mọp xuống đất đúng vậy củi đậu và hạt đậu vốn cùng một gốc sinh ra lấy củi đậu nấu hạt đậu khác nào tự mình giết mình lẽ nào tàn khốc đến thế tỉ dụ đầy hình tượng ấy khiến tào phi không biết nói sao Hắn đành phong một vùng đất hoang dã xa xôi cho Tàu Thực, coi như giam lỏng chàng ở đó. Được phong cấp miền đất hoang vu xa xôi, Tàu Thực chẳng khác nào chim bị nhốt trong lồng Chàng có chí nguyện cao lớn và tài hoa hơn người, nhưng chẳng được ai coi trọng, không có dịp phát huy, nên rất khổ não. Tàu Phi chỉ làm vua 7 năm thì chết. Còn hắn là Tàu Duệ, cũng là cháu của Tàu Thực lên ngôi. Lúc đó Tàu Thực cũng đã 35 tuổi, đang vào tuổi tráng niên, ông hy vọng vị hoàng đế mới sẽ coi trọng mình, để ông có cơ hội thi thố tài năng. Vì vậy, ông viết liền mấy tấu chương, đề nghị những cách trị nước. Nào ngờ, vị cháu hoàng đế còn tàn khốc hơn vị anh hoàng đế, chẳng đoái hoài gì đến chúng Tào thực hoàn toàn thất vọng. Cuối cùng, ông buồn khổ quá, sinh bệnh nặng, và qua đời vào tuổi 40 mà chẳng có sự nghiệp gì. Suốt đời Tàu Thực bị ruồng bỏ ghẻ lạnh Tài hoa không được phát huy Nhưng ông là một thiên nhân được đời sau rất tôn trọng Có
1: lẽ đó cũng là điều an ủi cho ông chăng Lưu Hiệp, cô nhi hiếu học
0: Lưu Hiệp, sinh năm 465, mất năm 520 Người ở Sơn Đông, là nhà lý luận văn học đời Nam Bắc Triều tác phẩm của ông văn tâm điêu long là một danh tác đời cổ có địa vị trọng yếu trong văn học sử trung quốc lưu hiệp là hậu duệ của hoàng đế triều hán tương truyền nhà họ lưu vốn ở tại sơn đông sau vì chiến tranh phải trốn về phương nam định cư ở kinh khẩu hiện nay là tỉnh giang tô lưu hiệp sinh ra ở đây tổ tiên của lưu hiệp xưa có làm quan nhưng đến đời cậu bé lưu hiệp gia cảnh sa sút nghèo khổ từ thuở nhỏ cậu đã sống đời cùng khổ. Cha mẹ cậu lại mất từ khi cậu còn nhỏ. Cậu cơ khổ linh đình. May thay có một vị tăng sĩ tên Tăng Hữu thương cảm cậu bé. Ông thấy Lưu Hiệp tuy nghèo khổ nhưng tướng mạo thông minh hiếu học nên cho phép cậu ở tạm trong chùa định lâm tự. Ông còn nói với cậu Con là một cô nhi làm sao sống qua ngày được chi bằng con cứ ở lại chỗ ta. Trong chùa có sách nhiều, con muốn đọc gì thì đọc. Còn việc ăn mặc cũng chẳng phải lo nữa. Cậu bé cảm động đến suýt khóc. Đa tạ sư phụ, nhất định con sẽ cố chăm chỉ học hành. Từ đó cậu bé vào định lâm tự sống với sư Tăng Hữu. Trong chùa quả có rất nhiều sách, có cả luận ngữ, mạnh tử. Có cả các văn tập và thi tập các đời trước. Lưu Hiệp được sách liền vui đầu vào đọc quyết tâm đọc hết sách trong chùa. Mỗi khi đọc xong cuốn nào, cậu đều suy nghĩ tìm hiểu cặn kẽ và viết ra những điều cậu tâm đắc từ sách. Dần dần học vấn của cậu tiến bộ rất nhiều. Khi còn nhỏ, Lưu Hiệp có nằm mộng thấy mình bay lên trời, nằm giữa đám mây đầy màu sắc như gấm vóc. Bây giờ, cậu được đọc sách, lòng như mở rộng. Cậu bắt đầu cố công ngày đêm viết sách. Cậu viết những gì? Cuốn sách cậu viết là phê bình những cuốn sách mà cậu đã đọc qua và chỉ rõ cách viết văn làm sao cho thành văn hay. Cậu đặc biệt yêu thích văn học, nên sách cậu viết cũng nói tới toàn chuyện văn học. Cậu viết về sự phát triển thành tựu của lịch sử văn học Trung Quốc. Cậu cũng chỉ ra những khuyết điểm của khá nhiều tác phẩm văn học cũ. Mất 3 năm, Lưu Hiệp mới viết xong cuốn ấy với tựa là Văn Tâm Điêu Long. Đó là tác phẩm bình luận văn học và loại sớm nhất của Trung Quốc. Thế nhưng lúc bấy giờ chẳng ai chú ý đến một chàng trẻ tuổi bơ vơ như Lưu Hiệp, nên tác phẩm ấy chẳng ai thèm biết đến. Lưu Hiệp thấy phải tự tiến thân. Chàng nghĩ đến một người nổi tiếng nhất đương thời là Thẩm Ước. Thẩm Ước là lãnh tụ văn đàn lúc ấy. Ông làm thơ, viết sách, tiếng tâm rất lớn. Ông là bạn của hoàng đế và là thầy dạy của thái tử chức quan rất cao một hôm khi thẩm ước từ trong cung trở về phủ riêng có văn võ bá quan tiền hô hậu ủng đang đi trên đường bỗng nghe có tiếng rao lớn sách bán đây sách xưa hiếm có đây không mua sẽ không bao giờ gặp sách hiếm có như hôm nay mua sách đây thẩm ước là người quý sách như mạng sống nghe rao đó là sách xưa quý hiếm lập tức ra lệnh cho thuộc hạ gọi người rao bán sách đến trước mặt hỏi bán sách gì người bán sách vội mở túi vải ra bộ sách chép tay dâng lên cho thẩm ước ông đón sách nhìn qua một lượt sách có tựa là văn tâm điêu long ông trao mày với học thức của ông đã đọc hết sách vở xưa nay mà chưa hề nhìn thấy cuốn sách này thẩm ước tưởng là mình bị lừa giận dữ hỏi cuốn văn tâm điêu long này là từ thời nào mà ngươi dám rao là sách xưa quý hiếm Người bán sách quỳ thưa. Bẩm đại nhân, không dám giấu ngài. Sách này không phải là sách xưa. Chính là sách do tiểu nhân bỏ ra nhiều năm tâm huyết viết ra thành. Tự xét là có chút ít công phu và rất muốn được ân chỉ điểm của đại nhân nên mới mạo muội tìm cách ra mắt đại nhân đó thôi. Thẩm ước đem cuốn văn tâm điêu long về phủ. Đến khi đọc nó, ông liền bị thu hút. Đọc hết liền một mạch, quên cả ăn cơm. Hết sức tán thưởng bộ sách ấy vì nhận ra những chỗ đặc sắc của nó. Ông liền ra lệnh cho in nó ra để lưu truyền. Với sự giúp đỡ của thẩm ước, văn tâm điêu long mau chóng được truyền bá rộng rãi. Từ đó danh tiếng Lưu Hiệp nổi như cồn. Lúc ấy Lưu Hiệp mới 36 tuổi. Được triều đình mời ra làm quan, ông nhận lời, tuy chức vụ chẳng lấy gì làm cao, nhưng lại có thời gian rảnh rỗi để ông giúp sư tăng hữu, chỉnh lý lại các kinh điển Phật giáo trong chùa Định Lâm. Hoàng đế Lương Võ Đế là người nổi tiếng tính mộ đạo Phật. Lương Võ Đế biết được lưu hiệp tinh thông kinh Phật, nên chấp nhận lời thỉnh cầu của ông, được từ quan làm người xuất gia, chuyên tâm vào việc tu hành và chép kinh nhà Phật. Lưu hiệp vào tu luôn ở trong chùa với pháp danh Tuệ Địa, trở nên một hòa thượng được mọi người tôn kính. Thi Nại Am nghèo vẫn hiếu học. Thi Nại Am sinh năm 1296, mất năm 1370, người ở Hưng Hóa, nay là tỉnh Giang Tô, là tác giả bộ truyện Thủy Hử có ảnh hưởng lớn trong văn học sử Trung Quốc và là cống hiến vĩ đại nhất trong lịch sử tiểu thuyết. Cuối đời nguyên, bên cạnh Thái Hồ có nhà họ Thi làm nghề đưa đò đội Nhật. Nhà họ thi ấy tuy bần cùng nghèo khổ Nhưng đứa con nhỏ trong nhà là thi nại em Lại rất có chí khí Mỗi ngày thi nại em đưa cha ra bên hồ chèo thuyền Phải đi qua một ngôi trường học Cậu bé nghe trong ấy vọng ra tiếng học bài Lấy làm thích thú nói với cha Cha ơi, cha cho con đi học với Phụ thân cậu buồn bã lắc đầu không nói gì Sau đó vì thấy cậu quá thích đi học Ông đành đi vay mượn ít tiền đóng học phí cho cậu Thi nại em dụng công cố học, trí nhớ của cậu cực tốt. Hãy đọc qua sách nào nhớ rất lâu không quên. Còn nếu được thầy hỏi bất cứ vấn đề gì, cậu liền đối đáp rất thông suốt. Có lần gần xóm có một lão nhân qua đời. Theo quy cũ, lúc ấy nhà có tang phải mời người có văn tài viết hộ một bài văn tế. Nhà ấy sai người đi mời tú tài họ lý, nhưng đợi quá lâu chẳng thấy tú tài đến. Vì quá gấp rút, người hàng xóm đề nghị. Ngày thường vẫn thấy cậu bé nhà họ thi viết văn học hành Sao không nhờ cậu ấy viết thử Thi nại em bị gọi đến Cậu vừa viết xong bài văn tế Thì Tú Tài họ Lý cũng vừa đến Người ta đem bài văn tế ấy nhờ Lý Tú Tài duyệt qua Lý Tú Tài đọc rồi ngạc nhiên hỏi Bài văn tế này rất hay Nhưng chỉ vì còn có chút hơi hám trẻ con Không biết do vị tài tử nào viết vậy Mọi người chỉ vào thi nại em Chính là cậu bé này đây. Tú tài họ lý kinh ngạc nhìn Thi Nại Am khen ngợi. Mới tí tuổi đầu mà đã có tài dường này cũng là quý hiếm lắm. Sau khi Thi Nại Am lớn lên, thấy trong dân gian lưu truyền không ít loại sách tạp nhạp, đặc biệt là những sách viết về lịch sử và sự hưng vong của các triều đại. Những sách ấy thuật lại những sự tích anh hùng thảo giả vì dân trừ bạo, võ nghệ siêu quần, khiến cậu bé Thi Nại Am rất khâm phục. Cậu chỉ muốn bắt chước các vị anh hùng ấy Nên cậu bắt đầu học theo võ nghệ Đánh kiếm múa dao dẹp những bất bình Thi nại am lại là người con trí hiếu Mỗi lần cha lâm bệnh Cậu luôn luôn có mặt bên giường cạnh cha Chăm lo thuốc men cả đêm không ngủ Nhờ tiếng tốt ấy Khi địa phương mở khoa thi quan liền tiến cử cậu Thi nại am đậu tiến sĩ Được phái đến tiền đường Làm một viên quan nhỏ vốn thì nại am có ý làm quan để cứu giúp muôn dân bách tính nhưng lúc ấy trung quốc đang bị triều nguyên cai trị tất cả quan người hán đều bị bọn quan lớn hơn người mông cổ giám sát áp bức không lâu sau chịu không nổi sự nhục nhã dưới quyền người mông cổ thì nại am xin từ quan rời bỏ tiền đường trở về tô châu mở trường dạy học mưu sinh tô châu là một thành cổ có rất nhiều nơi bán sách các nơi bán sách ấy lại rất đông bọn nghệ sĩ dân gian hay tụ tập kể chuyện các anh hùng hảo hán trong sách cho mọi người qua lại nghe. Thi Nại em cũng nhiều lần ngồi xen lẫn với những con buông, bọn tiểu thị, nghe các nghệ nhân kể chuyện lịch sử chép trong sách. Ông thích nhất là được nghe chuyện các anh hùng Lương Sơn Bạc. Đó là chuyện về cuối đời Tống, các anh hùng theo Tống Giang vào Lương Sơn Khởi Nghĩa. Sau này được các nghệ nhân dân gian thêm thắt, Câu chuyện lại được lưu truyền rộng rãi. Lúc ấy trên sân khấu vẫn thường diễn đi diễn lại các vở kịch về Lý Đạt, Yến Thanh, Võ Tòng, vân vân. Lần nọ Thi Nại Em mua được một cuốn sách mỏng viết về Tống Giang và 36 đồng bạn. Ông mừng như mua được Ngọc, lập tức mang về. Từ đó ông nảy sinh viết thành một cuốn sách hoàn chỉnh về các anh hùng ở Lương Sơn. Vì vậy ông đi khắp nơi sưu tầm tài liệu chuẩn bị viết sách. Có bạn lo lắng cho ông. Ông viết về các anh hùng bị triều đình gọi là bọn giặc ấy là nguy hiểm lắm đấy. Thi Nại Am kiên quyết đáp Ta cần viết ra sự thật các bọn giặc ấy. Vì dân mà thân oan, giết kẻ giàu cứu giúp người nghèo, đương nhiên để bớt sự phiền nhiễu. Ta sẽ cho chuyện xảy ra ở đời trước, tức đời Tống. Vì muốn chuyên tâm viết sách, Thi Nại Am đóng cửa trường học lại mời họa sĩ vẽ hình truyền thần Tống Giang và các đồng bạn treo ở giữa phòng. Mỗi ngày ông quan sát tử tế, ra công suy luận tìm tòi, tưởng tượng những hành động, ngôn ngữ của các nhân vật ấy. Có lúc ông lại nói chuyện với người trong tranh như người thật. Dĩ nhiên là chỉ có một mình ông tự hỏi rồi tự đáp. Sau nhiều năm miệt mài, cuối cùng Thi Nại Em đã viết xong bộ Trung Nghĩa Thủy Hữu Truyện. Sau gọi tắt là Thủy Hữu Truyện. Đó là một trường thiên tiểu thuyết đầu tiên của Trung Quốc đề cập đến phong trào khởi nghĩa nông dân trong ấy ca tụng 108 vị anh hùng khởi nghĩa truyện vô cùng lay động lòng người đặc biệt là các đoạn viết về lâm xung lỗ trí thâm võ tòng lý đạt thủy hữu truyện lưu truyền rộng rãi trong dân gian
1: sau còn được chuyển thành hí kịch trở thành một trong những đại biểu tinh hoa nhất trong tiểu thuyết cổ điển trung quốc ngô thừa ân mê truyện thần thoại Ngô Thừa Ân, sinh năm 1500,
0: mất năm 1582, tự nhữ trung, hiệu xã Dương Sơn Nhân, người ở Sơn Dương, là tiểu thuyết gia đời nhà Minh. Từ nhỏ, ông đã thích những câu chuyện thần thoại. Cuối đời, căn cứ với các tác phẩm người trước và các truyền thuyết dân gian, ông sáng tác bộ thần thoại trường thiên nổi tiếng Tây Du Ký. Dòng dõi Ngô Thừa Ân đã từng làm quan ở triều đình, nhưng rồi tổ phụ qua đời quá sớm. Thân phụ Ngô Thừa Ân là Ngô Nhuệ đành mở một gian hàng tạp hóa sống qua ngày. Mỗi khi nhàn nhã vô sự, Ngô Nhuệ lại kể những chuyện xưa cho cậu con nhỏ nghe. Ngô Thừa Ân nghe rất say mê. Khi cha kể đến những chuyện anh hùng, cậu khích động đỏ mặt. Còn khi cha kể chuyện người tốt bị oan khuất, cậu trao mày ủi dột. Hai năm sau, Ngô Nhuệ dẫn con đến trường học. Không bao lâu, Ngô Thừa Ân đã làm được thơ văn và được người trong làng xưng tụng. Nhiều con cái nhà quyền quý rất thích kết bạn với Ngô Thừa Ân để cùng cậu nói chuyện cổ kim, khuyến khích chúng phấn đấu học tập. Ngô Nhuệ quyết tâm nuôi dạy cho con thành tài. Vì vậy, từ khi cậu còn rất nhỏ, ông đã cho cậu đến trường học. Lúc ấy bài học thường là trích trong các sách, luận ngữ, mạnh tử. Còn các tiểu thuyết dân gian và các truyện có sự truyền kỳ, được gọi là nhàn thư, nghĩa là sách giải trí nhảm nhí, không được phép học. Thế nhưng cậu bé Ngô Thừa Ân lại có hứng thú đặc biệt với loại nhàn thư ấy, nhất là những câu chuyện thần thoại, khiến cậu đọc nhiều lúc mê mẩn. Một hôm, trong lớp, cậu bé Ngô Thừa Ân lén đọc loại nhàn thư ấy. Đang lúc cậu đang mãi đọc, bỗng nghe bớt một tiếng, thầy giáo đập thước kẻ ngay bàn cậu. Cậu hoảng sợ làm rơi sách xuống đất. Thầy giáo giận dữ hỏi cậu. Những lời ta vừa giảng con không nghe phải không? Dạ vâng. Bây giờ trong đầu cậu câu chuyện quỷ thần vẫn còn ám ảnh. Cậu đứng ngẩn người không trả lời được câu nào. Vị thầy nhìn bìa quyển sách lại càng thêm giận. Loại sách nhảm nhí này chép toàn truyện hoang đường quái đảng. Con đọc có ích gì? Nó có giúp con thi đậu được đâu? Cậu Ngô Thừa Ân bị thầy giáo trị tội giữa lớp học, nhưng trong lòng cậu vẫn rất vui vẻ, vì hiểu nhiều điều trong loại sách gọi là nhảm nhí ấy mà không sách nào chép. Trong sách cậu đọc có nhiều chuyện kỳ dị biến hóa, tình tiết sinh động hơn bất cứ loại sách nào khác. Cậu vẫn mê mải đọc loại sách thần thoại ấy. Có lúc cậu còn phải đi lùng kiếm khắp nơi để ghi lại những chuyện truyền thuyết về quỷ quái thần linh. Có một lần cậu tìm được một cuốn tựa là Đại đường tam tạng thủ kinh thi thoại Nghĩa là những chuyện chép về việc tam tạng nhà đường đi lấy kinh Cậu vui mừng khôn xiết. Sách ấy chép về cao tăng đời đường là huyền trang Đi đến Tây Thiên lấy kinh Trong sách thần thoại hóa câu chuyện Viết bằng lời văn biến hóa kỳ quái sinh động thú vị Ngô Thừa Ân mãi miết đọc Nhưng cậu lại thấy người viết truyện có phần đơn giản quá Cậu nghĩ Nếu là do ta viết Ta viết kỹ hơn và chắc chắn sẽ hay hơn. Từ đó, cậu bị ám ảnh bởi ý định viết lại bộ trường thiên tiểu thuyết đi lấy kinh ấy. Cuộc sống gia đình Ngô Thừa Ân rất khó khăn. Sau khi cậu lớn lên vì muốn thay đổi cuộc sống, cậu cũng như bao thư sinh khác cũng muốn tham gia thi cử để mong kiếm chút quan chức nuôi sống cả nhà. Với tài học Ngô Thừa Ân, cậu tin tưởng mình sẽ đậu. Nào ngờ cậu thi rớt khoa thi đầu tiên, Cậu đau khổ và hổ thẹn. Năm sau, cha cậu đột nhiên qua đời. Sự sống trong nhà chỉ còn một mình cậu đảm đang Ngô Thừa Ân chỉ còn cách chuyên tâm học tập kinh điển. Hy vọng sẽ đậu ở khoa sau, đạt được công danh phú quý. Ba năm sau, Ngô Thừa Ân lại lên Nam Kinh ứng thí. Lần này cậu lại rớt nữa. Cậu nghĩ tới mình tài học chẳng kém ai, mà thi hai lần đều rớt, vừa thẹn vừa giận. Cậu lâm bệnh tuy không thi đậu nhưng tiếng tâm học giỏi của ngô thừa ân vẫn càng lúc càng lớn ông ở trong làng mà mọi người vẫn tìm tới nhờ ông viết văn làm thơ sống cho đến già ngô thừa ân vẫn nghèo chung quanh lại không có con cháu nhưng ông vẫn không nản chí tự tin ở tài hoa của mình ông bắt đầu viết bộ tiểu thuyết trường thiên bày tỏ sự uất ức của mình đối với bọn tham quan ô lại mà ông thường cho hóa thân vào lũ yêu ma quái quỷ từ năm 71 tuổi, Ngô Thừa Ân viết bộ Tây Du Ký, đến hơn 80 tuổi mới viết xong, cũng là lúc ông lìa đời.
1: Tây Du Ký đến nay vẫn còn được mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi yêu thích. Nhan Nguyên suốt đời vẫn học. Nhan Nguyên, sinh năm 1635,
0: mất năm bốn Tự dị trực, người ở trực lệ, là nhà tư tưởng và giáo dục triều thanh. nhan Nguyên xuất thân bần khổ, không hề làm quan Cả đời vùi đầu vào dạy học và nghiên cứu. Ông phản đối lý học. Trong cuốn Tứ Tồn Biên, ông phát dương nhiều tư tưởng chính trị, trở thành một trong những học giả nổi tiếng nhất. Khi nhan Nguyên mới 4 tuổi, cha cậu cho cậu vào nhà họ chu làm con nuôi. Cậu khắc khổ học tập. Nhưng rất ghét lối văn bác cổ và khoa cử lúc ấy, cho rằng chính nó trói buộc tư tưởng, không phát hiện được người có chân tài thực học. Ông nội nuôi của cậu là Chu Cửu Tộ, rất nhiệt tâm với khoa cử, chỉ mong cậu thi đậu leo dần chức quan. Bị ông đốc xúc, tuy nhan nguyên cố ép mình đi thi, nhưng chưa lần nào cậu muốn đậu. Năm 16 tuổi, ông nội Chu Cửu Tộ nói với cậu. Cháu không còn nhỏ nữa mà chưa đậu được cái túi tài. Ta thật là lo cho cháu. Ta muốn suốt tiền mua cho cháu cái bằng túi tài. Cháu thấy được không? Ông cứ tưởng cậu sẽ mừng. Không ngờ chẳng những cậu chẳng hứng thú gì, lại còn khóc lóc. Ông nội cậu buồn bã hỏi vặn mãi, cậu mới nói. Ông ạ, à, cháu thiết nghĩ không cần tốn tiền mua túi tài làm gì. Cháu tha là một kẻ trắng tay, chân thật, chứ không thèm mất tiền mua bằng túi tài giả mạo đâu. Nhà họ Chu cũng không lấy gì giàu có. Từ khi tráng niên, nhan Nguyên đã phải tự cày ruộng lấy ăn. Chàng lam đủ nghề, từ học thuốc, xem bệnh, đến dạy học, và vùi đầu vào đọc đủ mọi loại sách. Chàng quyết lập thân chỉ với học vấn thật sự của mình. Lớn lên, nhan Nguyên mới biết chàng chỉ là con nuôi của nhà họ Chu. Chàng quyết định quay trở lại nhà mình. Lúc bấy giờ xa gần đã nghe tiếng chàng là một người chăm học. Suốt đời Nhan Nguyên theo đuổi nghề giáo dục, có rất nhiều học sinh. Chàng muốn qua các học sinh ấy truyền bá học thuyết của chàng và thực hiện lý tưởng. Năm 1697, Nhan Nguyên 62 tuổi, ông tới huyện Phì Hương chủ trì chương Nam Thư viện. Thư viện này Nguyên trước đây chủ trương tu tâm dưỡng tính, chuyên môn dạy học sinh học lối văn bác cổ. Tục gọi là lối văn tám vế, một lối văn mẫu mực trong thi cử xưa. Nhà Nguyên thay đổi hết tập tục cũ. Ông không thích lối văn bác cổ nói suông. Ông dạy các môn sinh về các ngành thực học như binh pháp, nông học, biện luận, lịch sử cổ kim. Tuy ông đã lớn tuổi nhưng vẫn cùng học sinh đi thực địa các vùng núi non để thân thể thêm tráng kiện. Ông đã kích những trói buộc của truyền thống giáo dục cũ, sáng lập một cách học mới hấp thụ các tinh hoa của nước ngoài. Cho đến trước khi chết, Nhan Nguyên vẫn cùng các môn đệ tranh luận vạch những chỗ sai của
1: Lý Học Chu Hy. Ông chính là tấm gương sáng của những người suốt đời tìm học vậy. Trịnh Huyền không thích làm quan. Trịnh Huyền sinh năm 127, mất năm 200. Tự Khanh Thành, người Bắc Hải,
0: là học giả nổi tiếng đời Đông Hán. Ông chú thích nhiều kinh điển Nho gia, đến nay vẫn là những tư liệu quan trọng cho những ai muốn nghiên cứu lịch sử Trung Quốc. Cũng như hầu hết các học giả khác, từ tuổi nhỏ, Trịnh Huyền đã mê học. Đến năm 13 tuổi, cậu đã thông thạo năm kinh, thi thư, lễ, dịch, xuân thu, đồng thời còn biết cả có ý thích không làm quan. Nhất là khi tận mắt chứng kiến những viên quan nhỏ trong làng bóc lột nhũng nhiễu dân chúng, Năm 30 tuổi, Trịnh Huyền mới xin được vào học ở Thái Viện, trường đại học lúc ấy, ở Kinh Đô Lạc Dương. Ông bái vì học giả nổi tiếng nhất thời ấy là Mã Dung làm thầy. Học thức của Mã Dung cực uyên bác nhưng rất cao ngạo. Họ Mã có hơn 400 học sinh, nhưng chỉ có hơn 50 học sinh được trực tiếp vào lớp nghe ông giảng. Trịnh Huyền theo học Mã Dung 3 năm mà chưa được ông cho vào giảng đường nghe giảng. Trịnh Huyền không hề nản, đêm ngày cố học, lại qua ba năm nữa, tri thức của ông hơn hẳn các học sinh khác. Ngày nọ, Mã Dung đang có mặt cùng với hơn mười đại đệ tử thảo luận về hồn thiên nghi, nghĩa là dụng cụ đo thiên văn ngày xưa, đụng tới vấn đề số học cực phức tạp. Mười mấy đại đệ tử ấy, mỗi người giải một cách, đều không ra đáp số đúng. Mã Dung tự mình giải bài toán cũng không thành công. Các thầy trò nhìn nhau thở dài. Lúc ấy có một đại đệ tử làm gan nói với Mã Dung: "Thưa thầy, Trịnh Huyền là người rất giỏi số học, xin thầy hãy gọi y đến tính toán thử xem." Mã Dung có phần hoài nghi. Trịnh Huyền ư? Tên Trịnh Huyền ấy có tài năng gì lớn? Một học sinh khác xen vào: "Thưa thầy, đúng là Trịnh Huyền có tài năng." Thường thường chúng con gặp vấn đề gì khó đều hỏi y, y giải đáp rất thông suốt. mã Dung đành nói. Vậy thì gọi Trịnh Huyền đến thử xem. Một đệ tử vâng lệnh chạy đi rất mau dẫn Trịnh Huyền đến. Trịnh Huyền cung kính thi lễ mã Dung, xong đứng về một bên. mã Dung nói. Nghe nói cậu giỏi số học. Đây có một đề cậu hãy giải thử xem. Trịnh Huyền đọc qua đầu đề. Quy xuống cạnh bạn. Sau một lúc công phu, chàng giải rất chuẩn xác. Mãi Dung càng thêm kinh dị, mở to hai mắt. Ông hối hận vì không phát hiện được tài năng người học trò nên có phần ân hận. Không ngờ cậu giỏi đến thế. Từ nay trở đi, cậu có thể vào lớp chính nghe ta giảng. Từ nay có vấn đề gì cũng cứ hỏi ta. Trịnh Huyền cực kỳ sung sướng. Chàng đem những vấn đề khó hiểu tích lũy trong bấy lâu, xin Mãi Dung chỉ giáo. mã Dung vừa giải thích cặn kẽ vừa khâm phục Trịnh Huyền. Những vấn đề mà chàng hỏi, chính ông cũng ít khi nghĩ tới. Điều ấy chứng minh học thức của chàng vượt hẳn thầy. Vài hôm sau, Trịnh Huyền cáo từ thầy về thăm song thân phụ mẫu vì chàng xa nhà đã 10 năm. mã Dung thành khẩn nói, Học vấn của con hiện nay thuộc vào hạng nhất nhì. Hy vọng mai đây con nỗ lực trước tác, nhất định sẽ để cho hậu nhân những tác phẩm bất hủ. Sau khi về đến Cố Hương, Trịnh Huyền mới biết cảnh nhà nghèo khó không thể sống lâu dài hơn. Chàng bèn dọn qua Đông Thái, vừa tự cày cấy, vừa dạy học. Người quanh vùng nghe nói chàng đã học ở Thái Viện 10 năm, đều vui vẻ đem con em đến. Kết quả trường học của Trịnh Huyền đông tới hơn ngàn học trò Lúc bấy giờ là cuối đời Đông Hán Chính trị hết sức hủ bại Nhiều người trí thức bị bức hại Trịnh Huyền tuy dạy học ở quê Nhưng vẫn giao du với các bậc trí thức Nên cũng bị vạ lây Nhà đương quyền luôn luôn giám sát hành vi của chàng Trịnh Huyền chán nản Nhờ học trò môn đệ chuyển nhà vào ở trong núi sâu từ đó chàng đem hết sức ra chú giải các kinh điển của Nho gia và sống cuộc đời ẩn cư tận tâm tận lực như vậy hơn 40 năm. Trịnh Huyền chú giải toàn bộ kinh điển Nho gia, giúp ích rất nhiều cho những
1: người học đời sau. Suốt đời Trịnh Huyền không bao giờ làm quan nữa. Phạm Chẩn phản đối quỷ thần mê tín.
0: Phạm Trẩn sinh năm 450, mất năm 510. Tự tử chân, người vũ âm, là nhà tư tưởng đời Nam Bắc Triều. Phạm Trẩn không tinh thần, phản đối lý luận Phật giáo. Ông cự tuyệt quyền cao lộc lớn, trước sau kiên trì giữ quan điểm của mình. Tác phẩm Thần Linh Luận, nghĩa là luận về thần linh của ông, có ảnh hưởng rất lớn với các tư tưởng đời sau. Từ nhỏ Phạm Chẩn đã mất cha, cậu sống nghèo khổ với mẹ nhưng đã thông minh hơn người. Từ khi còn ít tuổi đã học ở nhà, 18 tuổi trong làng cậu ở gọi cậu là tài tử, người có tài. Rất nhiều người hâm mộ đứa con nhà họ Phạm đọc sách nhiều, lại hết sức lễ độ. Một năm nọ, cậu nói với mẹ. Con muốn đi xa cầu học, mở mang hiểu biết. Nghe nói ở quận bái có lưu hiếu tiên sinh, nhân phẩm và học vấn đều cao. Con muốn đến đó học vài năm, mẹ cho phép không? Mẹ cậu nhìn con đã cao hơn mình một cái đầu, vừa buồn vừa mừng. Bà xúc động nói. Con sắp khôn lớn rồi, cũng nên ra ngoài mở mang kiến thức. Nhưng nhớ viết thư về cho mẹ đỡ nhớ. Phạm chẩn bái biệt mẫu thân, mặc áo vải dày cỏ, đi đường xa hơn 20 ngày mới đến nhà họ Lưu. Đương thời, Lưu Hiếu có mấy chục học sinh. Các học sinh ấy đại đa số đều là con cái nhà quan quyền giàu có. Bọn họ ai cũng mặc áo quần gấm vóc, lại có cả thư đồng, tức nô bột giúp việc đèn sách theo hầu. Họ thấy Phạm chẩn chỉ mặc áo vải thô, chân đi giày cỏ, nên thường xuyên trêu chọc. Coi cái tên nhà quê ở đâu đến kìa. Đến xe cũng không có, thì còn tiền đâu mà học. Phạm chẩn giả như không nghe thấy. Cậu nghĩ thầm, học giỏi còn hơn được ăn ngon mặc đẹp. Qua vài lần hỏi han, Lưu Hiến liền yêu thích ngay đứa học trò mới ấy. Một lần có đứa học trò hỏi Lưu Hiếu. Trong các môn đệ, thầy thấy ai là người có triển vọng nhất? Lưu hiếu đáp không chút do dự Phạm chẩn Y mặc áo mỏng Ăn uống cần kiệm Nhưng triển vọng tương lai Lại hơn hẳn mọi người Sau 2 năm Phạm chẩn 20 tuổi Theo lễ thời ấy 20 tuổi Là phải làm lễ quan lễ Nghĩa là lễ hội mũ Để chứng tỏ đã thành người lớn Đó là một nghi lễ khá long trọng Bọn con nhà giàu đều chọn ngày tốt Mời người có danh vọng chủ trì cuộc lễ ấy Phạm chẩn vì nhà nghèo lại xa nhà Nên chàng không có điều kiện tổ chức lễ ấy
1: Một hôm, Lưu Hiếu hỏi chàng Con làm quan lễ chưa? Phạm chẩn buồn bã đáp
0: Xét về năm thì đã đến ngày Nhưng... Nhưng xin để sau này cũng được Đây là việc lớn, đâu có thể thoái thác được. Ta sẽ giúp con. Trưa mấy ngày sau, Lưu Hiếu chiêu tập tất cả học trò lại, chủ trì nghi thức quan lễ cho phạm
1: chẩn. Thầy tự thân tổ chức lễ cho học trò là một vinh dự rất lớn. Năm 446,
0: nội chiến giữa Triều Lưu Tống và Bắc Ngụy bắt đầu. Chiến tranh lan tới quận Bái. Nhân dân bồng bế nhau chạy loạn xuống Giang Nam. Lưu Hiếu cũng dẫn các học sinh chạy tới Kinh Đô Kiến Khang, hiện nay là Nam Ninh. Phạm Chẩn nhớ tới mẫu thân, xin về lại cố hương giúp đỡ bảo vệ mẹ. Trải qua biết bao khổ sở, chàng mới tới được Kiến Khang. Phạm Chẩn cứ tưởng với tài năng học thức, chàng sẽ được trọng dụng giúp ích cho quốc gia thế nhưng chàng hiểu ra rất mau trong xã hội lúc ấy làm quan không phải là do tài năng bản thân mà là do xuất thân dòng dõi cao hay thấp sư phụ chàng là lưu hiếu nổi tiếng khắp nơi là người học thức mà chỉ vì xuất thân hàng kém chỉ làm được một chức quan nhỏ phạm chẩn xuất thân bần hàng dù tài hoa đến đâu cũng không được trọng dụng chàng bôn ba nơi kinh thành không được ai chú ý Cộng với cuộc sống gian nan, nhiều lúc không có cơm ăn, nên chưa đến 30 tuổi, đầu bạc trắng. Triều Đình nhà Tề rất tin vào đạo Phật. Hoàng tử thứ hai kết bạn với nhiều hòa thượng và vẫn thường bàn luận kinh Phật với họ. Hoàng tử này tên Tiêu Tử Lương, có lập một nhà đặt tên là Tây Chi Quan Xá, làm nơi tụ tập các hòa thượng tới đàm luận Phật sự. Tiêu Tử Lương cũng thường mời các học giả nổi tiếng đến Tây Chi quan Xá học hỏi. Phạm Chẩn là học giả nhất nhì lúc ấy, cũng thường được mời tới đó. Nhưng Phạm Chẩn lại không tin Phật và cực lực phản đối việc xây dựng đền chùa. Chẳng những thế ông còn nói ra quan điểm phản đối Phật giáo, khiến Tiêu Tử Lương rất bất bình. Một hôm, Phạm Chẩn được mời đến Tây Chi quan Xá. Vừa vào cửa, ông đã nhìn thấy có rất nhiều học giả ở trong ấy. Ông vừa ngồi xuống tiêu tử lương liền hỏi Phạm tiên sinh chẳng hề tin vào nhân quả báo ứng Thế thì ta xin thỉnh giáo Trên đời vì sao lại có người phú quý kẻ bần khổ Có người được hưởng phúc có kẻ lại bị khổ sở Thì ra tiêu tử lương muốn biện luận Phạm chẳng bình tĩnh đáp Vấn đề ngài hỏi rất dễ trả lời Mời tất cả hãy nhìn ra gốc cây lớn ngoài cửa kia Khi hoa của cây ấy tàn, rụng xuống đầu tường, có cánh thì rơi xuống sân, có cánh thì rơi xuống vũng bùng. Đó là hoàn toàn do ngẫu nhiên căn bản, chẳng có cái gì an bài trước cả. Nói đến đó, Phạm chẩn đứng dậy tiếp lời. Điện hạ, người sinh nơi hoàng thất, hưởng thụ phú quý vinh hoa như những cánh hoa được rơi vào sân. Còn ta đây suốt đời nghèo khổ, chính giống như cánh hoa bị rơi vào vũng bùng. Nếu đó là báo ứng ở kiếp trước, thì ai biết kiếp trước ta làm thiện hay làm ác? Không ai phản bác được lời của ông. Một người xen vào. Ái chà, Phạm Tiên Sinh! Chẳng lẽ Tiên Sinh không tin cả linh hồn tổ tiên của Ngài sao? Như vậy chẳng là bất hiếu sao? Phạm chẩn bình tĩnh đáp. Ái chà, Vương Tiên Sinh thật là người con hiếu thảo. Nếu thật Ngài biết linh hồn tổ tiên Ngài đang ở đâu, Sao ngài không tự sát để đến với họ? Tiêu tử lương vội can thiệp. Hôm nay chỉ bàn cho vui, chúng ta đều là học giả, chớ làm tổn thương hòa khí. Cuộc bàn luận ấy tuy phạm chẩn có vẻ thắng, nhưng tiêu tử lương vẫn không cam tâm. Vài hôm sau, tiêu tử lương lại sai thân tính là Vương Dung đến tìm phạm chẩn nói. Phạm tiên sinh thật là có khẩu tài. Bội phục, bội phục Phạm Chẩn nói Ông tìm tôi có việc gì? Hôm trước Phạm Tiên Sinh quá lời Trước mặt đông người mà dám công kích Tiêu Điện Hạ Với tài xuất chúng của Tiên Sinh Nếu đừng giữ quan điểm phản đối Phật giáo Sợ gì không được làm quan to Phạm Chẩn cười lớn Ông biết rằng đây nhất định là do Tiêu Tử Lương phái đến Ông nghiêm sắc mặt Nếu như ta phản bội lại mình để tìm chức quan Thì đã làm lâu rồi Hà tất đợi đến bây giờ Sau này Phạm Chẩn đem hết quan điểm của mình Viết thành sách Thần Linh Luận Nghĩa là luận về thần linh Đó là một danh
1: tác trong lịch sử tư tưởng Trung Quốc Phản đối lại những điều mê tín Nhan chân khanh Học chữ trên bùng Nhan Trân Khanh, sinh năm 709,
0: mất năm 785, tự thanh thần, người ở Kinh Triệu, là nhà thư pháp nổi tiếng đời đường. Chữ viết của ông được tôn xưng là Nhan Thể, nghĩa là cách viết của họ Nhan. Lúc ấy Nhan Trân Khanh 3 tuổi, cha bị bệnh chết, mẹ cậu cũng là người có học hành dẫn cậu về sống bên ngoài. Ông ngoại cậu là một nhà thư họa gia, nghĩa là vừa viết chữ vừa vẽ đẹp. Thấy cậu thông minh, liền dạy cậu học viết chữ. Cậu rất chuyên tâm học, không hề viết dối một nét bút. Suốt ngày cậu chỉ ngồi học. Mẹ cậu thấy vậy vừa vui vừa buồn. Vui vì tương lai cậu nhất định có triển vọng. Và buồn vì gia cảnh không lấy gì giàu có, nào có dư tiền mua giấy cho cậu luyện viết chữ mãi. Nhàn chân khanh rất hiểu biết. Thấy mẹ buồn vì không có tiền mua giấy, cậu lặng lẽ suy nghĩ rồi nói với mẹ. Con không cần tốn tiền mẹ mua giấy bút đâu, mẹ đừng buồn nữa. Mẹ cậu gắt. Thằng bé ngốc nghếch này, sao lại không tốn tiền mua giấy bút? Mẹ nhìn này, như thế này không học được ư. nhang chân khanh một tay cầm một chén bùn và một cành cây vui vẻ nói. Chén đất này là nghiêng, cái cành cây là bút, bùn trong chén là mực đấy. Thế, thế còn cái gì làm giấy? Mẹ cậu hỏi. Cậu bé chỉ vào bức vách Đó là giấy Mẹ không tin, con viết cho mẹ xem Nói xong Cậu cầm lấy cành cây Trét một lớp bùn lên tường Rồi bắt đầu viết chữ lên Khi tường đã đầy những chữ Cậu lại lấy nước rửa sạch Sau đó lại làm lại như cũ để viết chữ mới Nhờ sự khổ công học tập Khi lớn lên nhang chân khanh Đậu tiến sĩ Làm chức hiệu thư lan Phụ trách viết bia và văn tế Trong triều đình Sau đó được sai làm huyện Úy, huyện Lễ Tuyền. Trong huyện nhiều việc công, nhưng nhan chân khanh vẫn không quên việc học tập. Tuy được người khen là người viết chữ đẹp, nhưng ông vẫn nghĩ, núi cao còn núi cao hơn. Ông còn muốn tìm người giỏi hơn để học. Không lâu sau, ông xin từ quan tìm đến Lạc Dương, bái một nhà đại thư Pháp lúc ấy là Trương Hút làm thầy. Nhưng Trương Hút khiếm nhượng từ chối. Ông đành quay về Trường An. Không bao lâu ông lại đến tìm Trương Hút lần thứ hai. Trương Hút thấy ông quá thành tâm nên đành thu ông làm đồ đệ. Sau khi bái Trương Hút làm thầy, thư pháp nhan chân khanh rất tiến bộ. Sau thời gian dài tự nhận thấy đã học đến chỗ tinh túy của chữ viết, ông bái biệt thầy quay về Trường An làm quan và được triều đình sai đi làm thái thú quận Bình Nguyên. Bình Nguyên là đất do An Lộc Sơn cai quản. An Lộc Sơn vốn sớm có giả tâm phản nghịch, ngầm chiêu binh mãi mã, chuẩn bị đợi cơ hội tiến binh tự lập mình làm hoàng đế. Nhan Chân Khanh nhận ra giả tâm ý của An Lộc Sơn nên cũng sẵn sàng chuẩn bị đối phó. Năm 755, quả nhiên An Lộc Sơn nổi loạn, tin tức truyền đi. Nhan Chân Khanh lập tức chiêu tập đội ngũ chống giữ thành Bình Nguyên, không cho quân An Lộc Sơn tiến vào. An Lộc Sơn không hạ nổi thành Bình Nguyên liền cho quân vòng đường khác đánh thành Lạc Dương. Hạ được thành Lạc Dương giết được các quan giữ thành. An Lộc Sơn cho gọi hàng Nhan Chân Khanh nhưng ông cương quyết cự tuyệt cố thủ thành Bình Nguyên để phân tán lực lượng phản quân. Loạn An Lộc Sơn đến 8 năm mới dẹp yên. Nhan Chân Khanh được gọi là đại thần có công lớn được làm hình bộ thượng thư. Năm 782 Tiết độ sứ là Lý Hy Liệt lại nổi dậy làm phản. Lúc ấy, Nhan Chân Khanh đã hơn 70 tuổi, là một lão thần đức cao vọng trọng, đang làm lại bộ thượng thư trong triều. Đường Đức Tông sai Nhan Chân Khanh đi chiêu hàng Lý Hy Liệt. Ai nấy đều sợ cho ông vì Lý Hy Liệt tính tình cực kỳ hung dữ, phản phúc khôn lường. Ai đi chiêu hàng hắn, ắt lành ít dữ nhiều. Mọi người đều khuyên ông lấy cớ cao tuổi mà chối từ nhan chân khanh cũng biết lần này rất nguy hiểm, nhưng ông không hề sợ. Ông nói, ta đã sống 75 tuổi, có còn gì đáng sợ nữa? Nếu ta thuyết phục được lý hy liệt đầu hàng, có phải miễn cho bá tánh khỏi tai nạn hay không? Chỉ cần một chút hy vọng ta cũng nên đi, dù chết cũng cam tâm. Nói xong, không quay về nhà, chỉ đem theo một gia đồng. nhang chân khanh lên ngựa tìm đến vùng giặc đóng. Nhan chân khanh bị vây trong trại giặc. Chúng tuốt đao ngắn cùng với những tiếng hô hỗn loạn. Giết chết lão! Giết chết lão! Cuối cùng, ông bị Lý Hy Liệt bắt. Trước khi đưa ông lên hỏa thiêu, Lý Hy Liệt còn dụ dỗ ông về với hắn. Nhưng ông quyết liệt thà chết chứ không theo giặc. Một ngày năm 785, Lý Hy Liệt sai người thắt cổ chết nhan chân khanh. Ông để lại di sản bằng những chữ viết của ông và nhân cách cao thượng. Chữ của ông đầy hùng hồn, nhân cách ông bất khuất.
1: Hơn ngàn năm nay, ông vẫn được mọi người kính phục. Bồ Tùng Linh ra công tự học
0: Bồ Tùng Linh sinh năm 1640, mất năm 1715, tự lưu tiên. Hiệu Liễu Tuyền Cư Sĩ Người ở Tuy Xuyên là một nhà văn đời thanh, nhiều lần thi không đậu, đành làm nghề dạy học ở nhà trong vòng 40 năm. Trải qua nhiều trắc trở trong cuộc sống nghèo nàn, giúp bồ Tùng Linh có mối quan hệ mật thiết với tầng lớp những người nghèo. Ông sưu tập tích lũy nhiều truyền thuyết dân gian, rồi ra công sáng tác cải biến, viết thành bộ tiểu thuyết Liêu Trai Chí Dị, được gọi là Đoạn Thiên Tiểu Thuyết Chi Vương nghĩa là vua trong loại tiểu thuyết ngắn. Ngoài ra, Bồ Tùng Linh còn làm rất nhiều thơ ca, tản văn khác nữa. Phía đông làng Tuy Xuyên là nhà họ Đỗ. Làng được trồng liễu bao phủ chung quanh. Ngoài làng có một con sông nhỏ, nước trong vắt, xa xa là những dãy núi chập trùng. Năm 1640, Bồ Tùng Linh ra đời giữa cảnh non xanh nước biếc ấy. Nhà cậu bé bồ Tùng Linh có 5 anh em mà cậu đứng hàng thứ ba. Phụ thân cậu là bồ bàng, là người có học vấn nhưng chẳng làm nên sự nghiệp gì, sau chuyển qua buôn bán nhỏ. Vì chẳng giỏi việc làm ăn, sự buôn bán chỉ lèo tèo, gia đình lại đông người nên cuộc sống chật vật. Không có tiền mời thầy về dạy các con, phụ thân cậu phải tự dạy các con học. Trong các con nhỏ, bồ Tùng Linh là người thông minh, chuyên cần nhất. Và vì vậy, cậu rất được cha yêu quý. Bồ Tùng Linh chẳng những học tập chuyên cần, mà phương pháp học của cậu cũng hơn người. Mỗi lần gặp án văn chương nào hay, cậu đều sao chép tỉ mỉ từng bài một. Chính vì vậy mà cậu học được rất nhiều, nhớ rất lâu. Nhờ sao chép thơ văn người khác lâu ngày, dần dần rồi cũng tự biết cách làm thơ. Sau này, cậu làm thơ xuất sắc là do có quan hệ đến công phu sao chép từ thuở nhỏ. Năm 19 tuổi, bùa Tùng Linh đi thi lần đầu. Lần thi này quyết định cậu có trở thành một cậu tú tài hay không. Cậu tự tin tài học của mình vì cậu đã hai lần thi đậu các cuộc khảo sát ở huyện và phủ. Thời ấy, khoa cử chủ yếu lấy loại văn bát cổ, văn tám vế, để chọn lựa nhân tài. Mỗi bài đều phải đầy đủ các phần phá đề, thừa đề, vân vân rất phiền toái. Văn bát cổ chủ yếu tán dương các tư tưởng trong tứ thư ngũ kinh cách thức làm văn khô cứng và quy định đến cả số chữ. Vì vậy, kiểu cách thi cử ấy khó mà phát hiện ra được người có chân tài thực học. Lần đi thi này của Bồ Tùng Linh gặp ngay quan chủ khảo là một nhà thơ nổi tiếng thi nhuận chương. Ông này tuy cực thích loại văn bát cổ, nhưng lại có biệt nhãn với Bồ Tùng Linh. Khoa ấy chàng thanh niên đậu tú tài, đủ điều kiện đi thi hương để đạt danh hiệu cử nhân. Vì quyết đậu khoa này, chàng thanh niên Bồ Tùng Linh đem sách vở đến chùa Thanh Vân gần nhà là nơi vắng vẻ yên tĩnh, ra công dùi mài kinh sử. Mỗi sáng sớm khi chuông chùa điểm khóa kinh đầu ngày, Bồ Tùng Linh bắt đầu thức dạy học, học thẳng một mạch đến khi chuông chùa điểm khóa kinh cuối cùng trong ngày mới thôi. Có nhiều hôm chàng mê mãi học, trời sáng lúc nào không hay. Chùa Thanh Vân có một cây quế rất lớn, mỗi lần thu về... Quế nở hoa thơm ngát Ngày mùng 8 tháng 8 mỗi năm Khách thập phương tụ hội đến sân chùa Náo nức thưởng thức mùi thơm của hoa quế Biến tự viện Thường ngày yên tĩnh Thành nơi ồn ào náo nhiệt Đó là những ngày vui nhất của chùa Thanh Vân Những ngày ấy Có cả những người chuyên môn kể chuyện Yêu ma quỷ quái Ngồi giữa sân chùa Kể đủ mọi chuyện kỳ dị trên đời Bồ Tùng Linh cũng tạm xếp sách vở, ngồi quanh người kể chuyện, say mê nghe các câu chuyện của họ. Chàng lưu tâm vừa nghe vừa ghi nhớ. Khi các ngày vui ấy kết thúc, chàng ghi chép lại những điều mình đã nghe, rồi bất cứ lúc nào nhàn rỗi, chàng lại lấy nó ra sửa đổi thêm thắt vào. Cuộc sống học hành khổ công ở chùa Thanh Vân chẳng những giúp Bồ Tùng Linh tiến bộ rất nhiều, mà cảnh đẹp giữa chùa nằm trong rừng ấy cũng thấm vào tính cách chàng đồng thời tạo ảnh hưởng yêu quý văn học dân gian nơi chàng. Chàng nghĩ thầm. Bất kể sau này ra sao, ta nhất định phải sưu tầm những câu chuyện truyền thuyết dân gian ấy càng nhiều càng hay, viết thành văn chương kỳ diệu để truyền lại hậu thế. Trong lúc bồ Tùng Linh chuyên tâm học tập, chàng không biết ở nhà bốn anh em chàng đã lập gia đình và họ cũng hỏi vợ cho chàng nữa. Là một cô gái họ lưu, vì nhà có thêm nhiều con dâu nên sự cãi cọ ghen tị nhau xảy ra như cơm bữa cuối cùng họ phải phân chia tài sản bồ tùng linh chỉ có được một gian nhà rách nát cũ kỹ nhất cuộc sống chàng thêm khó khăn vì có thêm vợ con chàng quyết định thông qua thi cử ra làm quan mới mong nuôi được hết gia đình quá tin ở tài học bồ tùng linh cứ ngỡ mình đi thi ác đậu nào ngờ ba lần đi thi chàng đều rớt tình hình thi cử lúc ấy đã tới chỗ xa đọa nhất người không cần học vấn chỉ cần có tiền đút lót cho khảo quan là có thể đậu được rồi còn thư sinh nghèo khổ như bồ Tùng Linh chẳng có hy vọng gì năm ấy bồ Tùng Linh đã hơn 30 tuổi vì cuộc sống của gia đình ông cần phải có một việc làm gì đó thời may người bạn của ông là Tôn Huệ đang làm tri huyện mời ông giữ một chân cố vấn ông liền nhận lời Tôn Huệ làm tri huyện Bảo ứng. Bồ Tùng Linh phải đến đó, gặp rất nhiều chuyện mới mẻ và quen biết thêm nhiều người có tài học. Ông vừa giúp việc Tôn Huệ, vừa giao du với mọi người. Nghe được chuyện gì mới lạ, ông liền ghi lại. Nhưng Bồ Tùng Linh chẳng ở huyện Bảo ứng lâu. Ông xin quan về quê nhà mở trường dạy học. Nghề dạy học chỉ là nghề mưu sinh, không ngờ ông phải làm tới 40 năm. Trong lúc dạy học, Việc mà Bồ Tùng Linh hứng thú nhất là những lúc nhàn tản ghi chép lại những chuyện đã nghe được. Vì muốn sưu tập nhiều chuyện hay hơn nữa, ông bày một quầy nước giữa đầu làng bán không lấy tiền, chỉ đổi lấy chuyện kể của những người qua lại trên đường. Khách ghé quầy nước Bồ Tùng Linh đủ hạng người, từ nông dân đến con buôn từ văn sĩ nghe nhiều hiểu rộng đến thợ thủ công bất cứ họ kể chuyện gì ông đều cố công ghi nhớ chép lại rồi sắp xếp thành câu chuyện hoàn chỉnh có một lần bồ tùng linh được nghe người thợ mộc kể chuyện có một hoàng đế rất mê chơi dế các quan địa phương ép buộc dân chúng bất cứ ai mỗi năm phải dâng lên một con dế có người vì không nộp được dế mà bị quan phủ tra khảo chết đi sống lại còn bị phạt tiền rất nhiều sau đó có một người bắt được một con dế vừa to vừa hung dữ Chuẩn bị dâng lên quan phủ Mang về kinh đô cho hoàng thượng Nào ngờ đứa con người ấy Vô tình làm con dế chết mất Đứa con ấy sợ bị cha đánh đòn Lặng lẽ nhảy xuống giếng tự tử Đang lúc cả nhà than khóc Đột nhiên nhìn thấy Một con dế lớn khác thường Họ vội lấy nó dâng lên hoàng đế Cả nhà thoát được tai nạn Sau này mới biết Con dế ấy chính là do Hồn đứa bé chết kia hóa thành Câu chuyện ấy thật bi thảm. Bồ Tùng Linh nghĩ bụng. Ta nhất định sẽ viết chuyện ấy thành chuyện xúc động lòng người, để mọi người biết sự áp bức tàn nhẫn của bọn quan lại. Quả nhiên, ông sẽ viết câu chuyện ấy cùng nhiều chuyện kỳ dị khác nữa, tập trung thành bộ liêu trai chí dị. Đó là tác phẩm ưu tú nhất của Bồ Tùng Linh do ông dùng tâm huyết cả đời viết thành. Bắt đầu từ lúc trẻ tuổi, ông đã chú ý sưu tập những chuyện của dân gian sửa thành loại tiểu thuyết văn ngôn. Đến năm trên 40 tuổi, ông đã viết được hơn 400 truyện. Vì ông viết trong một ngôi nhà có tên là Liêu Trai, Phòng Vắng, nên ông đặt tên cho bộ sách ấy là Liêu Trai Chí Dị, ghi lại những câu chuyện kỳ dị trong gian Phòng Vắng. Thông qua những chuyện trong Liêu Trai Chí Dị, Bồ Tùng Linh biểu lộ quan điểm bất mãn của mình đối với chế độ phong kiến đang thống trị như chuyện con dế ở trên kia. Bồ Tùng Linh còn viết rất nhiều chuyện hồ ly biến thành tiên. Các hồ ly ấy đều có lòng yêu thích giúp đỡ người. Mới nghe tưởng là hoang đường nhưng thực sự là diễn đạt lý tưởng tốt đẹp của tác giả. Còn có ít nhiều câu chuyện có liên quan đến thân thế của Bồ Tùng Linh nữa. Ông mấy lần đi thi đều rớt Nên nhận rõ những tệ hại đáng ghét của quan trường Và ông căm giận chúng Nên khi viết về quan trường Đều là những câu chuyện hay tuyệt Người cùng thời với ông là Văn Hào Vương Sĩ Trinh Rất khâm phục tài hoa của ông Đã từng là một bài thơ tán tụng ông Cô vọng ngôn chi cô thích chi Đậu bằng qua giá vũ như ti Liệu ưng yếm tác nhân gian ngữ Ái thích cô phần quỷ sướng thi Nghĩa là, nói láo mà chơi nghe láo chơi Giàn dưa lúng phúng hạt mưa rơi Chuyện đời hẳn chán không buồn nhắc Thơ thẩn nghe ma đọc mấy lời Liêu trai chí dị được nổi tiếng khắp nơi Đó cũng là niềm an ủi của ông Tuy cả đời Bồ Tùng Linh chỉ là người dân tầm thường Không có lý tưởng an bang trị quốc Nhưng ông vẫn quan tâm tới nỗi khổ của muôn dân và rất căm giận những hành vi bất lương của bọn cai trị Nhiều lần ông đã can đảm đứng ra phê bình chỉ trích bọn chúng Dưới triều thanh có một tập quán Là mỗi năm chọn lựa trong các tú tài ưu tú nhất Sẽ được vào học trường quốc tử giám Nghĩa là đại học quốc gia Gọi là cống sinh Bồ Tùng Linh đợi suốt một đời Cuối cùng ông cũng có cơ hội ấy Nhưng đến khi được chọn Ông đã 71 tuổi Tuổi đã quá già, tóc đã bạc trắng, còn hy vọng làm gì nữa. Từ lâu ông đã hết hứng thú về thi cử, nên lần ấy ông từ chối xin được ở yên quê nhà. Mười mấy năm nay, ông miệt mài sáng tác. Ngoài bộ liêu trai chí dị nổi tiếng, ông còn làm hơn một ngàn bài thơ, hơn một trăm bài từ, hơn năm trăm thiên văn chương, ba kịch bản và mười mấy bài ca dao. Tất cả những tác phẩm ấy đều phản ánh đời sống bình thường của nhân dân, biểu đạt sự yêu ghét của họ. Bồ Tùng Linh sống ở vùng nông thôn, tận mắt chứng kiến đời sống làm lụng vất vả của họ. Gạo thóc làm ra không đủ đóng thuế. Nhiều người phải bán cả con cái, nên ông rất yêu quý nông dân.
1: Ông chính là một tác giả của nông dân vậy. Trần Tử ngang Đóng Cửa Cố Học Trần Tử Ngang, sinh năm
0: 661, mất năm 702, tự Bá Ngọc, người ở Tứ Xuyên, là nhà thơ đời Đường. Ông phản đối lối văn chương hoa mỹ, chủ trương nói gì phải có sự thật, có tình thực. Thơ của ông có ảnh hưởng tới thơ của Lý Bạch, Đỗ Phủ. Trần Tử Ngang làm quan lớn có can đảm phê bình những sai lầm của Võ Tắc Thiên nên bị khiển phạt. Trần Tử Ngang vốn là cậu chủ con nhà giàu có, từ nhỏ đã được nuông chiều, nên suốt ngày rượu chè trát tán, đến năm tám tuổi mà chưa hề đi học. Một ngày nọ, cậu lên núi Hoa Sơn du ngoạn, gặp trên núi mấy thanh niên cỡ tuổi cậu đang chăm chú ngồi học. Cậu rủ họ đi chơi, nhưng ai nấy đều từ chối. Trần Tử Ngang tự lấy làm hổ thẹn mới hạ quyết tâm tìm học. Thoạt đầu, cậu ngồi yên, học không vô, bèn đi hỏi kinh nghiệm học ở người khác. Một lão tiên sinh kể cho cậu nghe về hai vị danh nhân Một là Tư Mã Tương Như, một là Dương Hùng Hai người ấy cũng là người Tứ Xuyên Lão tiên sinh nói Khi hai vị ấy còn trẻ tuổi, nhà rất nghèo Nhưng họ đều lập chí lớn cố công học tập Sau này đều trở thành những người học vấn uyên bác Được hoàng đế mời lên kinh đô Trần Tử ngang liên tưởng đến bản thân Ta không phải lo gì về cái ăn mặc, mà không chịu học thì còn ra gì nữa. Từ đó, Trần Tử ngang đóng cửa lại học. Chỉ qua mấy năm, học thức đã tiến bộ hẳn. Chẳng những không kém gì chúng bạn, mà thơ văn cậu còn hay hơn người. Có vị trưởng giả đọc đến thơ văn cậu lấy làm kinh dị. Không ngờ một lãng tử ngày hôm qua mà lại mau lẹ biến thành người có tài đến thế. Ông nói một cách khẳng định. Trần công tử tài hoa xuất chúng không lâu nữa sẽ thành lãnh tụ văn đàn đấy. Vừa có văn tài vừa bác học, Trần Tử ngang như được chấp thêm đôi cánh. Chàng quyết tâm lập sự nghiệp lớn. Chàng cáo biệt gia hương, không cần thụ hưởng đời sống sung túc, quyết tìm đường lập nên công đức, tìm đến Kinh Đô Lạc Dương. Trong chợ Thành Lạc Dương hôm ấy, xuất hiện một chàng thanh niên rào bán cây đàn tỳ bà với giá 100 vạn. Cái giá ấy quá cao nên không ai dám mua bỗng một người trẻ tuổi bước tới nói giọng tứ xuyên ta xin mua cây đàn tì bà này mọi người kinh ngạc nhìn chàng họ đều cho rằng chàng trẻ tuổi lạ mặt ấy ắt phải là tay chơi đàn rất hay mới dám mua đàn với giá cao như thế họ yêu cầu chàng đàn một bài chàng thanh niên ôm đàn nói ngày mai mời quý vị đến đây ta sẽ chuẩn bị rượu thịt khoản đãi các vị cứ đến càng đông càng tốt ta hết sức hoan nghênh Sáng sớm hôm sau, hơn trăm người kéo đến ăn mặt rực rỡ, xem ra đều là những nhân vật giàu có quyền thế ở Thành Lạc Dương. Thanh niên mua đàn hôm qua cũng đến. Chàng ân cần tiếp đãi mời mọi người uống rượu. Họ dục giả chàng hãy đàn. Chàng rút cây đàn ra mở đầu. Chư vị quý khách, ta xin được giới thiệu trước. Ta là người tứ xuyên, họ trần, tên tử ngang. Nhà giàu muôn vạn, thích kết giao bằng hữu. Từ nhỏ chưa hề đi học, đến 18 tuổi mới lập chí cố học. Năm năm công phu đã đọc hết kinh điển thiên hạ, còn học được cả làm thơ viết văn nữa. Có người khen ngợi thơ văn ta chẳng kém gì tương mã tương như. Ta lấy làm thẹn, nhưng đó chính là chí hướng của ta. Còn như cái đàn tì bà này, ta chẳng thèm phí thời gian học nó. Nói đến đó, đột nhiên Trần Tử ngang nhấc cao cây đàn đập mạnh xuống đất. Cây đàn tỳ bà giá trăm vạn vỡ nát. Mọi người than tiếc. Sau đó Trần Tử ngang đem thơ văn đã chép sẵn, phân phát cho mọi người rồi bỏ đi. Hành động mua tỳ bà, đập tỳ bà của Trần Tử ngang trở thành câu chuyện lạ. Sau đó thơ văn chàng một truyền mười, mười truyền trăm cùng khắp Kinh Đô Lạc Dương. Dân chúng ở đó đều biết tiếng chàng thanh niên chỉ lớn tài cao ấy. Năm 682, Lạc Dương bị trận lục lớn. Đường Cao Tông ra lệnh xây dựng cung điện mới trên núi Trung Sơn, đặt tên là Phụng Thiên Cung. Sự tiêu phí ấy bị cả triều đình phản đối, nhưng Đường Cao Tông sớm chết để Hoàng Thái Hậu Võ Tắc Thiên nắm đại quyền. Bà quyết định mang quan tài Đường Cao Tông về Trường An Mai táng và xây dựng lăng mộ vĩ đại. Trần Tử ngang nghe tin ấy nổi giận, viết một bài dán Linh Giá Nhập Kinh Thư, nghĩa là Thư Cang đem Linh Giá về Kinh. Gửi cho Võ Tắc Thiên phản đối việc làm ấy của bà. Võ Tắc Thiên cả giận. Khi hoàng đế còn sống, cũng phải sợ uy bà ba phần. Nay tên thư sinh Trần Tử ngang nào dám chỉ trích bà? Võ Tắc Thiên cho gọi chàng đến kim giám điện. Bà lạnh lùng hỏi. Người phản đối việc xây lăng mộ, đúng chăng? Trần Tử ngang không chút sợ hãi, bình tĩnh đáp. Thái hậu bệ hạ. Ngài biết là hai năm nay, họa tai trầm trọng. Trong hai kinh đô, Lạc Dương và Trường An, người chết vô số, còn bị triều đình bắt đi sai dịch xây dựng lăng mộ. Ngài làm vậy, người dân còn biết sống làm sao? Tuy võ tắc thiên rất lợi hại, nhưng đang lúc bà muốn lên ngôi nữ hoàng, cần chọn người có tài năng phục vụ cho bà. Nên thấy Trần Tử ngang có văn tài, có đảm lược, bà ấy làm mừng thầm, nên trước những lời chỉ trích của chàng, Bà cố nhịn giận Ngoài mặt còn tỏ ra vui vẻ Khen chàng dám nói thẳng Đó là cơ hội tiến thân cho Trần Tử ngang Võ Tắc Thiên cho chàng làm chức Hữu Thập Di Là chức quan định hoạch mưu kế cho Võ Tắc Thiên Võ Tắc Thiên lên ngôi nữ hoàng Bị phản đối kịch liệt Con cháu Vương Triều Họ Lý Tức họ của Vua Đời Đường Phản đối bà Văn võ bá quan cũng không phục Người thì mắng chửi bà Người thì phản bà, khiến bà ăn ngủ không yên. Bà liền tìm cách củng cố địa vị, trừng trị phe cánh phản đối. Bà bắt hạ ngục vô số người và giết hại cũng không ít người. Sự lộng hành của bọn thuộc hạ của Võ Tắc Thiên khiến Trần Tử ngang căm giận. Chàng lại dân thư phê bình chỉ trích một lần nữa. Lần này Võ Tắc Thiên rất bất mãn chàng, nhưng vì muốn củng cố địa vị thống trị của mình, bà đành trừng trị bọn thuộc hạ tàn ác. Năm 696, chiến tranh xảy ra ở U Châu. Bọn Khiết Đan tiến quân vào Trung Nguyên gây ra tan tóc chết chóc. Trần Tử ngang xin đến U Châu giết giặc cùng với tướng Võ Du Nghi, cháu Võ Tắc Thiên. Vì sự nhút nhát của Võ Du Nghi, quân Triều Đình bị quân Khiết Đan đánh bại. Chính vì Trần Tử ngang can đảm dám nói thật, hai lần phê bình chỉ trích nữ hoàng Võ Tắc Thiên khiến nữ hoàng và bọn thân tín bất mãn chàng. Vừa lúc chàng nhận được tin cha lâm bệnh nặng, liền nhân cơ hội ấy xin về nhà chăm sóc cha già. Từ quan nơi triều đình quay về cố hương. Về tới quê nhà, Trần Tử ngang không ngờ tai họa đang chờ chàng. Một người cháu khác của Võ Tắc Thiên là Võ Tam Tư viết mật thư cho quan tri huyện nơi chàng ở là huyện xã Hồng, tỉnh Tứ Xuyên, phải trừ khử chàng. Phụ thân Trần Tử ngang chết chàng đang đau đớn lại bị vu cáo là phỉ bán triều đình quan quân bắt giam chàng vào
1: ngục trong ngục chàng bệnh chết mới hưởng dương 42 tuổi thích kế quan trung hiếu liêm khiết thích kế quan sinh năm 1528, mất năm 1587. Người ở
0: Sơn Đông là anh hùng dân tộc Trung Quốc Từ thổi trẻ thích kế quan đã vào quân đội bảo vệ tổ quốc Ông tổ chức huấn luyện binh sĩ Trải qua gần 100 trận đánh Được giặc giả Mấy trăm năm quấy nhiễu Ông có tài năng quân sự trác Việt Về phương diện trận đồ, quân giới Ông viết cuốn luyện binh thực kỹ Rất có ảnh hưởng tới quân sự sau này Thích kế quan vốn xuất thân là con nhà tướng thân phụ là thích cảnh thông đã từng làm phó tướng ở thần cơ doanh đội quân dùng hỏa pháo ở bắc kinh vãn niên mới cáo lão về quê vùi đầu viết sách tổng kết các kinh nghiệm quân sự ngoài việc viết sách thích cảnh thông chuyên tâm dạy dỗ con trai tuy gần 60 tuổi ông mới xin được thích kế quan nhưng không vì vậy mà ông nuông chiều con yêu cầu của ông đối với thích kế quan rất nghiêm khắc Hy vọng lớn lên con sẽ là người hữu dụng cho quốc gia Khi thích kế quan 12 tuổi Nhà cậu có sửa sang xây dựng lại. Bọn thợ mộc nói đùa với cậu Ông nhà sửa nhà mà không chịu làm thật lớn cho đáng công Thích kế quan nghe có lý bèn xin với cha Nhà ta đời đời làm quan Tại sao cha không cho xây dựng lớn lao cho xứng đáng với danh tiếng Cha cậu lắc đầu Mai kia lớn lên giữ được nghiệp nhà là ta mừng lắm rồi. Nay con còn nhỏ, đâu cần gì nhà lớn hay nhỏ. Mà chỉ cần con có giữ được trung hiếu liêm chính hay không. Từ đó, cậu bé Thích Kế quan luôn luôn ghi nhớ bốn chữ trung hiếu liêm chính như một kim chỉ nam để làm người. Dưới sự giáo dục của cha, cậu càng trau dồi phẩm hạnh, quyết tâm làm người chính trực văn võ toàn tài. 15 tuổi Thích Kế quan đã có chút ít tên tuổi ở quê nhà. Phụ thân thấy cậu càng ngày càng có triển vọng, ông rất vui vẻ. Tuy cảnh nhà cậu càng lúc càng xa xúc, nhiều lần mẹ cậu than. Mai đây lỡ hết tiền, chúng ta phải sống ra sao đây? Phụ thân cậu chỉ vào cậu đang chuyên cần học, đáp. Đó chẳng phải là tài sản lớn mà chúng ta có thể nhờ cậy đó sao? Mẹ cậu nghe cũng hồi ý gật đầu. Thích Cảnh Thông tuổi già chỉ vùi đầu vào viết binh thư Không lo gì đến chuyện kinh tế Nên gia đình ngày càng xa xúc Nhiều người đùa cợt châm biếm Suốt cả đời làm quan Đến chết chẳng có gì để lại cho con Con vui vẻ nổi gì Những lời ấy lọt vào tai Thích Cảnh Thông Ông gọi Thích Kế quan đến hỏi Này con, ta không để lại cho con tiền bạc gì Con có thấy buồn bã chứ Cậu bé thành khẩn đáp Cha để lại cho con tri thức và võ nghệ, dạy con nên người chính trực. Con ghi nhớ ân đức ấy của cha, chẳng thấy buồn bã gì cả. Cha cậu vui vẻ gật đầu, chỉ vào chồng bản thảo dày cộm đặt trên bàn. Những bản thảo ấy là tâm huyết cả đời cha. Cha tự tin nó có ích cho tổ quốc. Mai đây con sẽ dùng nó cống hiến cho nước nhà nhé. Thích kế quan cảm động quỳ trước mặt cha. Cha truyền dạy cho con phẩm chất vô tư chân chính, điều đó chẳng có tiền tài nào mua được, chỉ cần dựa vào đó chẳng lo gì nữa. Cha ơi, đó là cha đã để cho con gia sản quý nhất đó. Năm 72 tuổi, Thích Cảnh Thông lâm bệnh nặng. Trước khi chết, ông lo hoàn tất thủ tục để cậu con trai thừa kế chức vụ của ông ở Bắc Kinh. Trước khi cậu lên đường, Thích Cảnh Thông giao tất cả bản thảo cho cậu và dặn Hãy đem bản thảo của ta giao cho nước nhà Con hãy nhớ đây là máu xương của tướng sĩ mà ta đổi được lấy Con chớ bao giờ quên Thích kế quan khóc không thành tiếng Cậu phát thệ Từ nay dù con có gặp muôn ngàn gian hiểm Cũng quyết không quên tâm huyết một đời của phụ thân Nói xong, cậu bái biệt song thân lên đường Năm 17 tuổi, thích kế quan đến Đăng Châu Là một chức quan quân sự Mười năm sau được thăng lên chức cai quản việc phòng vệ cửa biển Chàng xếp đặt lại quân ngũ Nhưng bọn quân lính ở Sơn Đông này đã quen phóng túng vả lại thích kế quan còn quá trẻ Không coi chàng vào đâu Thường thường chúng làm trái với quân lệnh Trong số quan quân vô kỷ luật Có một ông chú họ xa của thích kế quan Chàng nghĩ thầm Ông chú họ này cậy thân thích với mình Không tuân mệnh lệnh Chẳng những làm khó cho ta mà còn làm gương xấu cho toàn quân. Nếu không phân xử nghiêm minh, ta làm sao còn chỉ huy ai được nữa? Một hôm, trước mặt ba quân, thích kế quan yêu cầu ông chú chấp hành lệnh quân. Ông chú nghe xong bật cười ha hả nhưng không động đậy. Chàng lập tức ra lệnh cứ theo quân pháp xử hắn. Hắn bị chịu tội trước đông người, vừa giận vừa thẹn vừa oán hận chàng thấu xương nhưng từ đó kỷ luật trong quân được cải thiện. Sau này, thích kế quan quét sạch bọn hải tặc thường vẫn xâm phạm Trung Quốc. Nhờ công lớn ấy, ông được thăng quan. Vừa lúc đó, bọn kỵ binh thác đát xâm lăng phương Bắc. Ông được triều đình điều động về Tô Châu giữ trọng trách bảo vệ kinh sư. Ông đốc thúc bảo vệ trường thành. Ông còn có sáng kiến chế tạo ra các xe ngựa phối hợp với bộ binh thành một chiến thuật mới mười mấy năm liền kỵ binh thác đác không dám tiến quân tới nữa không phụ sự dạy dỗ của thân phụ
1: thích kế quan trở thành một vị anh hùng của dân tộc trung quốc phạm trọng im ăn cháo đỡ đói phạm trọng
0: im sinh năm chín mất năm một người ổ tô châu là đại thần đời bắc tống cũng là một văn gia nổi tiếng. Ông có dũng tâm cải cách, có tác phong là nhà chính trị. Khi chống giữ biên cương Tây Bắc Trung Quốc, ông tranh thủ đoàn kết các dân tộc ít người để có sức chống lại sự xâm nhập của quân Tây Hạ. Ông còn làm thơ, từ, tảng văn. lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, là câu nói nổi tiếng của ông viết trong bài Nhạc Dương Lâu Ký, ghi lại về lầu nhạc dương. Khi còn nhỏ Phạm Trọng Im không phải họ Phạm mà là họ Chu Năm cậu mới 2 tuổi, cha cậu đã mất Mẹ cậu cả giá lấy một người họ Chu Cậu cũng phải đổi tên là Chu Duyệt Những chuyện ấy đến sau này lớn lên Phạm Trọng Im biết Còn lúc bé cậu cứ tưởng mình là con cái của họ Chu Họ Chu là một nhà giàu Con cái nhà ấy suốt ngày chỉ chơi đùa chẳng làm gì Phạm Trọng Im không giống họ cậu chuyên tâm vào việc học, cậu lánh xa cảnh nhà ồn ào, vào ở trong một ngôi cổ miếu. Mỗi ngày khi các hòa thượng thức dậy, cậu mới bắt đầu ngủ vì đã học suốt đêm. Vì bản thân không kiếm ra tiền, nên cậu ăn uống rất khắc khổ. Cậu thường nấu một nồi cháo lớn đợi cho nguội về cắt ra làm bốn. Sáng chiều ăn mỗi bữa hai miếng. Thức ăn chỉ có chút rau muối cắt nhỏ. Học miệt mài ba năm. Học vấn Phạm Trọng Im rất tiến bộ. Trong lúc ấy, anh em nhà họ chu vẫn sống như những ngày cũ, chẳng có chút cầu tiến nào. Một hôm, Phạm Trọng Im đi qua một quán rượu nhỏ, nghe tiếng ồn ào của các anh chị em nhà họ chu trong ấy đang tranh nhau uống rượu vui đùa. Cậu không nhịn được, bèn bước vào có ý khuyên họ không nên làm náo loạn. Nào ngơ, điều ấy làm mất mặt anh em họ chu Họ trừng mắt nói. Đó là việc của họ chui chúng ta. Người xíu vào làm gì? Phạm Trọng Im kinh ngạc, vội vặn hỏi, sao lại có sự phân biệt họ chui chúng ta? Lúc ấy, cậu mới vỡ lẽ cậu không phải là con của nhà họ chu nên anh em họ chua không muốn nghe lời cậu. Phạm Trọng Im không muốn ở lại nhà họ chua nữa. Cậu thu xếp vài bộ quần áo, đi xa cầu học. Cậu lên Nam Kinh, xin vào Thư viện Phủ ứng Thiên học tập. Lúc ấy thư viện ứng thiên là nơi dạy học có tiếng. Ở nơi ấy cậu gặp được thầy giỏi và kết bạn được với những người bạn có tài. Lại có nhiều sách để học, cậu càng ra công học hỏi. Hôm ấy như mọi hôm, Phạm Trọng Im đang chuyên tâm học, bỗng có tiếng nói bên ngoài vọng vào. Mau mau ra xem hoàng thượng kìa, hoàng thượng giá lâm qua đấy. Phạm Trọng Im ngẩng đầu lên. Nhưng tớ chưa đọc xong cuốn sách này. Cứ ra xem hoàng thượng rồi hãy đọc cũng đâu có muộn. Cậu nghĩ một chút rồi cương quyết. Không, tớ phải học đã. Còn hoàng thượng mai sau xem cũng được. Nói xong, cậu lại cúi đầu xuống trang sách. Bạn gọi mấy, cậu cũng bất động. Phạm Trọng Im học tập ở Thư viện ứng thiên. Cuộc sống còn khổ hơn lúc còn ở nhà nữa. Ngày nào cũng chỉ ăn cháo. Có lúc còn không có cả cháo mà ăn. Có một bạn học là con nhà quen Rất tốt đối với cậu Khi y về nhà kể chuyện cậu với phụ thân Phụ thân y liền nói Người học như vậy là có chí khí lắm đấy Nói xong Ông sai con mang cơm canh Đến tặng cho Phạm Trọng Im Mấy hôm sau Người bạn lại tặng cậu cơm canh nữa Nhưng y thấy mâm cơm lần trước Phạm Trọng Im không hề động đũa tới Y lấy làm thắc mắc hỏi cậu Tại sao cậu lại không ăn thế Phạm Trọng Im đáp Cảm tạ hảo ý của cậu Tớ đã quen ăn cháo rồi Nếu ăn cơm canh ngon thế này Sau này làm sao ăn cháo nổi nữa Như vậy lại càng khổ hơn Nghe cậu nói thành thật như thế Bạn đồng học không dám giận cậu Mà còn thầm phục cậu trong lòng Sau này lớn lên Có lần Phạm Trọng Im được bổ đến Thái Châu Làm quan thu thuế muối Đó là nơi ven biển Mỗi năm cuối thu, nước biển nơi ấy tràn cao qua bờ đê, gây lục lội rất khổ. Thậm chí có người chết vì nạn lục ấy. muối đã phơi khô ướt hết cả, ruộng cũng biến thành mặn. Dân chỉ còn cách bỏ nơi ấy tránh đi nơi khác. Phạm Trọng Im thấy tình cảnh ấy rất lo lắng, liền dân thư lên thượng cấp xin đắp thêm đê biển. Không lâu, nhận được phê chuẩn, ông chủ trì công việc đắp đê. Dân chúng nghe nói sửa sang lại đê, rất vui mừng tụ tập về có hơn bốn vạn dân phu. Không ngờ gặp vận không may, khi đê đang khởi công thì trời mưa liền chín ngày như thác đổ. Nước biển dâng cao, sóng lớn cuốn phăng đê, hơn trăm dân phu bị nước cuốn trôi mất. Bọn xấu phao tinh đồn. Đê không đắp được nữa rồi, nước đã nhận chìm cả mấy ngàn người rồi tin đồn ấy truyền đến Kinh Đô làm kinh động cả hoàng đế Tống Nhân Tông. Vua phái người đến tra vấn, định đình chỉ việc đắp đê, nhưng Phạm Trọng Yêm không hề dao động, cố thuyết phục việc đắp đê là có nhiều điều lợi. Cuối cùng triều đình đành để ông tiếp tục. Từ ấy, quyết định đắp đê của Phạm Trọng im càng thêm kiên định. Bốn năm sau, con đê trắng biển dài 150 dặm hoàn thành. Sóng biển không tràn qua được nữa. Dân chúng khắp nơi kéo về sống yên ổn. Để kỷ niệm công đức đắp đê của ông, người ở đó đều gọi con đê biển ấy là Phạm Công Đê, nghĩa là đê ông họ Phạm. Thời xưa làm quan mà bị hoàng đế giáng chức thì gọi là biếm quang. Tam biến có ý nói rằng Phạm Trọng Im ba lần bị gián chức quan còn Tam quan là nói ba lần được quang vinh. Nguyên vì Phạm Trọng Im là người ngoài mặt thì giữ ôn hòa Nhưng bên trong rất cương trực Gặp việc gì ông không thuận mắt lập tức phải nói ra liền Có lần ông được tể tướng Yến Thủ tiến cử lên kinh thành làm quan. Hoàng đế đương thời là Tống Nhân Tông không nắm được quyền Đại quyền đều nằm trong tay mẹ vua là Lưu Thái Hậu Tất cả văn thần võ tướng sợ Lưu Thái Hậu lắm Không ai dám cãi một lời Nhưng Phạm Trọng Im lại không sợ Ông Dân Thư yêu cầu Lưu Thái Hậu trao quyền lại cho Hoàng đế. Lần ấy, Lưu Thái Hậu nổi giận, gián chức ông ra ngoài xa. Băng hữu đến tiễn đưa ông, ai nấy đều nhận chủ trương của Phạm Trọng Im là đúng, nên âm thầm nói với ông. Tuy ông bị đưa ra khỏi kinh thành, nhưng đâu kém gì quan vinh. Mấy năm sau, Lưu Thái Hậu chết, Phạm Trọng Im được triệu về kinh làm chức giáng quan, chức quan chuyên về phê bình kiến nghị. Ông vẫn không thay đổi bản tính. Kết quả lại có lần ông nói năng phạm tội với hoàng đế. Lần thứ hai ông bị biếm quan Bạn hữu lại đến tiễn ông, cổ vũ ông. Lần rời bỏ kinh thành này còn vinh quang hơn nữa. Hai năm sau, Phạm Trọng Im lại được gọi về kinh. Lần này có người cảnh cáo ông. Lần này ông không phải là gián quan Đừng nhiều lời nghị luận làm gì nữa. Phạm Trọng Im cố chấp đáp. Quan tâm đến việc nước là trách nhiệm của tôi, làm sao tôi không dám nói cho được. Không lâu, ông bị bọn đại thần kết phe đảng, vu cáo ông. Vua Tống Nhân Tông vì hồ đồ, biếm quan ông lần nữa. Lần bị biếm này, người đến tiễn ông càng đông. Họ cùng nói, Việc làm của ông hay lắm, đúng là đặc biệt vinh quang. Phạm Trọng Im không hề hối hận vì việc mình làm. Ông bật cười ha hả. Trước sau Trọng Im tôi đúng là tam quan vậy. Sau này Phạm Trọng Im có viết một bài ký nổi tiếng khắp nơi là bài Nhạc Dương Lâu Ký, ca tụng lầu nhạc dương nằm trên hồ Động Đình. Câu văn của ông trong bài này, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, đã thành một câu cách ngôn từ hơn
1: ngàn năm nay. Vương An Thạch so với Thần Đồng
0: Vương An Thạch, sinh năm 1021, mất năm 1086, người Lâm Xuyên là nhà chính trị cải cách xuất sắc thời Bắc Tống. Vì muốn quốc gia sung túc, quân đội hùng mạnh, ông chủ trương biến pháp, nghĩa là thay đổi pháp chế với hoàng đế Tống thần tông tiến hành cải cách đại quy mô trên toàn Trung Quốc. Tuy biến pháp của Vương An Thạch không thành công, nhưng nó có ảnh hưởng rất lớn với lịch sử. Vương An Thạch còn là nhà văn có thành tựu lớn. Thơ văn ông có phong cách độc đáo được các đời sau xưng tụng. Khi Vương An Thạch còn nhỏ, gần làng quê ông có một cậu bé được gọi là Thần Đồng, tên Phương Trọng Vĩnh. Cậu bé Thần Đồng tuổi xích soát với Phương An Thạch, thế mà mới 5 tuổi đã biết làm thơ. Người lớn ra đề thử cậu, Thần Đồng đều làm trôi chảy. Cậu bé Vương An Thạch nghe nói nội tính hiếu kỳ, nảy ra ý muốn gặp mặt Thần Đồng. Mấy năm sau, cậu mới gặp được Phương Trọng Vĩnh. Nhưng lúc bấy giờ, thơ của Phương Trọng Vĩnh làm ra cũng chỉ loàn xoàn, chẳng có ý tứ gì hay. Tại sao như vậy? Vương An Thạch nghe ngóng mới biết, phụ thân Phương Trọng Vĩnh không cho cậu thần đồng học tập. Suốt ngày cứ mang cậu con đến những nhà có tiền để thần đồng trổ tài làm thơ, giúp vui cho bọn giàu có để nhận tiền thưởng. Thời gian kéo dài, tài hoa của Phương Trọng Vĩnh kiệt quệ, chẳng còn làm được bài thơ nào ra hồn nữa. Vương An Thạch biết chuyện ấy, đâm ra trầm tư. Cậu chợt nghĩ ra một chân lý. Một người được trời cho thông minh đương nhiên là tốt. Nhưng nếu như không học tập thì cũng chẳng lâu bền được. Ta không thông minh bằng Phương Trọng Vĩnh, tất phải chuyên cần học tập, kẹo kết quả cũng thảm chẳng kém gì y. Vì muốn quảng bá chân lý ấy cho nhiều người biết, sau này Vương An Thạch sẽ viết một bài văn nổi tiếng tựa là Thương Hại Trọng Vĩnh. Từ đó trở đi, Vương An Thạch càng cố công học. Có lúc đến giờ ăn giờ ngủ mà cậu vẫn không buông sách. Lớn lên Vương An Thạch làm quan, ông vẫn giữ thói quen ấy. Nhiều lúc ông ham học đến quên cả thời gian. Trời sáng rõ rồi, ông mới đi ngủ. Đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, bỗng nhiên ông mới tỉnh dậy. Vừa đến lúc đến giờ phải làm việc công, ông không kịp rửa mặt súc miệng. Tiện tay vơ bừa bộ quần áo mặc vào, vội vã chạy tới nha môn. Nhiều khi Vương An Thạch không kịp cài cúc áo, đầu tóc rối bù Thượng cấp ông thấy vậy, gọi ông đến nghiêm túc bảo Ông còn trẻ lắm, không nên chỉ biết vui chơi Nên chăm chỉ đọc sách, kẻo lỡ mất tương lai đó Vương An Thạch xấu hổ lắm Nhưng ông vốn quật cường, không thèm giải thích, chỉ cúi đầu đi thẳng Sau đó thượng cấp mới biết ông là người rất khổ công học vấn Về sau, Vương An Thạch được tiến cử đến Kinh Thành Bây giờ vua Tống Thần Tông mới 20 tuổi lên ngôi hoàng đế chưa bao lâu. Nghe nói vương An Thạch có biện pháp làm cho nước giàu dân mạnh. Vua quyết định phong ông làm tể tướng, bắt đầu áp dụng biến pháp, nghĩa là thay đổi pháp chế, hay còn gọi là tân pháp, nghĩa là pháp chế mới. Việc cải cách ấy xảy ra vào năm 1069, lịch sử gọi là vương An Thạch biến pháp. Nội dung của cuộc biến pháp ấy rất nhiều, có những cách như quân thâu Pháp nghĩa là phép thu công bình có cách như thanh miêu Pháp nghĩa là phép mua lúa non miễn dịch Pháp nghĩa là phép miễn lao dịch bảo giáp Pháp nghĩa là phép bảo vệ lẫn nhau trong làng vân vân những tân pháp ấy có nhiều điểm ích lợi cho quốc gia và phát triển được sự sinh sản nông nghiệp tăng sự thu nhập tài chính nhà nước cải tổ giáo dục vân vân Thế nhưng phe phản đối Tân Pháp trong triều đình lại quá đông, họ không muốn sửa đổi những phép tắc đã quen thuộc cũ. Tống Thần Tông và Vương An Thạch kiên trì liên kết với nhau. Sự tranh luận rối bời, phản đối biến pháp khiến Tống Thần Tông cuối cùng cũng phải do dự. Vương An Thạch chẳng những là người có đảm lược dám cải cách tất cả những gì cũ kỹ, mà còn là một nhà văn. Thơ và tản văn của ông, bất luận đương thời hay hậu thế, đều được người đọc tán thưởng. Ông là đại quan trong triều nhưng chẳng bao giờ chú ý tới ăn ngon mặc đẹp. Về sự giảng dị của ông có câu chuyện buồn cười như sau. Một hôm có người đưa thư đi vào dinh thự của ông. Hắn gặp một lão nhân đầu bù tóc rối đang ngồi xới đất giữa sân. Quần áo lão nhân ấy cũ nát khiến người đưa thư nghĩ bụng. Đây có lẽ là tên coi vườn của nhà Vương Đại Nhân. Ta nhờ y đưa thư cho Vương Đại Nhân cũng được. Hắn bèn đưa bức thư ra. Lão nhân rách trưới nọ đón lấy xé ngay phong bì Người đưa thư hốt hoảng la lên Đây là thư gửi cho vương đại nhân Sao ngươi dám tùy tiện xé ra Tiếng la ấy làm kinh động tới bọn nô bọc trong phủ Một gia nhân chạy đến hỏi Ông la lối gì đó Đây chính là vương đại nhân đấy Người đưa thư sợ xanh mặt Hắn vội vàng quay ra cửa Vừa lau mồ hôi vừa lẩm bẩm Vị đại nhân này thật là quái dị Thật là quái dị sau khi ban hành tân pháp bị bọn phản đối phá hoại không thể thi hành vương an thạch còn bị công kích giữ sau cùng ông phải xin từ quan về lại nhà ở giang ninh ông là người có kiến thức rất rộng thời giờ nhàn rỗi ông viết sách nhưng thực ra trong lòng ông lúc nào cũng nghĩ tới đại sự quốc gia một hôm ông nghe tin tống thần tông băng hà ông thương tâm khóc lóc rồi làm một bài thơ thương tiếc vua Hoàng đế mới lên ngôi còn quá nhỏ nên Hoàng Thái Hậu nắm hết quyền binh. Bà Phong tư mã quang làm tể tướng bắt đầu trừ bỏ hết tân pháp. Vương An Thạch ngã bệnh. Quả nhiên, bao nhiêu tân pháp mà ông cố công thi hành chỉ sau một năm đã bị phế bỏ gần hết. Cựu pháp bắt đầu phục hồi. Vương An Thạch nghe tin ấy cả kinh nói. Sao lại phế trừ tân pháp như thế? Ta vì tân pháp ấy mà phải bàn định với tiên đế. Hơn 2 năm trời, nó cũng có phần ích lợi cho dân tộc chút nào đó chứ. Bệnh Vương An Thạch ngày càng nặng. tổng Thần Tông chết được 2 năm, Vương An Thạch cũng ôm mối hận mà lìa dương thế.
1: Năm ấy ông 66 tuổi. Bao chững, suốt đời thanh liêm
0: Bao chững, sinh năm 999, mất năm 1062, người ở Lư Châu, là vị quan thanh liêm nổi tiếng đời Bắc Tống. Suốt đời ông liêm khiết chính trực, không sợ quyền quý, lạnh lùng vô tư xử án công bình, được nhân dân gọi là bao công hoặc bao thanh thiên. Bao chững khi làm tri huyện Thiên Trường ở Dương Châu, ông gặp một vụ án như sau. Một hôm có đứa con trai nông dân thả trâu ven sông, đến khi định bắt trâu về mới phát hiện mép trâu chảy máu. Đứa trẻ ấy sợ quá khóc thét lên. Phụ thân đứa bé nghe tin chạy đến xem, mới phát giác lưỡi trâu không biết bị ai cắt mất rồi. Hắn vừa giận vừa oán kêu lên. Ai hại trâu ta rồi? Ta lấy gì cày cấy đây? Sau đó hắn đệ đơn lên nha môn. Sau khi nghe hết câu chuyện, bao Chửng liền vừa cười vừa nói. Lưỡi trâu bị cắt thì làm sao còn dài ra được nữa. chi bằng người giết quách con trâu ấy đi bán thịt, may ra thu lại được ít tiền. Người nông dân nghe lời bao chữn quay về nhà giết trâu. Ngày hôm sau, một tên nông dân khác ở cùng làng tìm lên nha môn tố cáo nông dân đầu tiên đã phạm pháp giết trâu cày ruộng. Bao chữn hỏi hắn. Tại sao hắn lại giết trâu đang còn sức cày vậy? Vì lưỡi con trâu ấy... Tên nông dân nói đến đó, sực nhớ mình đã lỡ lời vội im bặt. Bao chẩn đứng phát dậy vỗ bàn hỏi. Nói, lưỡi trâu làm sao? Lưỡi trâu đã bị cắt. Tại sao ngươi biết chuyện lưỡi trâu bị cắt? Tên nông dân ủ ớ không trả lời được. Lúc ấy bao chẩn mới quát lớn. Ngươi hãy nói cho thật, tại sao ngươi cắt lưỡi trâu rồi lại đi tố cáo hắn? Tên ấy nghe hỏi mặt mũi tái nhợt cuối đầu lại. Vì vì tiểu nhân căm thù hắn nên mới cắt lưỡi trâu. Bao chuẩn theo pháp luật trị tội tên các lưỡi trâu. Từ đấy tiếng tâm xử án của ông truyền tụng khắp nơi. Ngày xưa khi người đời trước muốn dạy dỗ cho người đời sau trong nhà thường gọi là gia huấn. Khi Bao chuẩn tuổi đã cao, ông ra một khoản gia huấn. Con cháu nhà họ Bao phàm làm quan, nếu vì tham tiền tài Phạm đến Vương Pháp thì lúc sống không được về quê nhà, lúc chết không được chôn trong đất phần mộ gia tộc. Người nào không nghe lời của ta thì đừng nhận là con cháu của ta nữa. Ông còn cho khắc câu ấy vào bia đá dựng ngay trước cửa nhà. Nhìn tấm bia đá ấy, cả nhà họ bao đều buộc phải nhớ lời dạy nghiêm khắc của ông. Lúc ông làm quen ở Lư Châu là nơi quê nhà ông. Ở đó ông có rất đông bạn bè thân thích bằng hữu, có kẻ thân thích coi ông là chỗ dựa, nên làm việc phạm pháp mà vẫn thản nhiên. Ông có một ông cậu là người ngang ngược, đè ép nhân dân làm việc phạm pháp. Ông cậu ấy bị tố cáo lên bao chữn. Hắn cậy bao chuẩn là cháu, thế nào cũng tìm cách gỡ tội cho hắn, nên chẳng buồn sợ. Nào ngơ bao chữn rất thẳng thắng, lập tức ra lệnh gọi ông cậu ấy lên như người không quen biết, vặn hỏi. Người biết người có tội gì không? Ta... Ta là... Không đợi hắn nói xong, bao trưởng quát. ngươi phạm tội đã có chứng cớ rành rành, còn đường nào mà chối? Người đâu? Dẫn hắn đi! Bao trưởng hết sức công bằng, chẳng nể nang gì thân thích họ hàng. Chuyện ấy đồn ra, dân chúng đều tán thưởng. Một ngày tháng 5 năm 1062, bao trưởng đang làm việc ở công đường như mọi ngày. Đột nhiên, ông cảm thấy thân thể mệt mỏi. Thì ra ông đã lâm bệnh hiểm nghèo
1: Thuộc hạ vội khiêng ông về nhà Chỉ mấy hôm sau Bao chữ qua đời Huống chung Phát phẩm tự học Huống
0: chung Sinh năm 1383 Mất năm 1443 Tự bá tân Người ở tỉnh An Đầu tiên làm người chép văn thư sử sách Ở huyện tỉnh An sau đó làm tri phủ tô châu. Huấn chung là người cương chính, làm việc cẩn thận, dám trừng trị thẳng tay bọn quan ô lại và bọn phú hào áp bức dân chúng, quan tâm đến sự thống khổ của nhân dân. Nổi tiếng là quan thanh liêm dưới triều Minh. Khi Huấn chung còn nhỏ, gia đình cậu rất nghèo. Đầu tiên, cậu được vào học ở trường tư, chứ không được vào trường chính quy. Đến tuổi thành niên, cậu tới huyện tỉnh An làm một chân chép văn thư đội nhật lúc ấy làm công việc này chỉ được gọi là lại nghĩa là viên chức thấp nhất trong huyện đường chứ không phải là quan thời xưa sự phân biệt giữa lại và quan rất nghiêm khắc người nào làm lại là chẳng bao giờ có cơ hội thăng quan tiến chức chỉ có làm lại cả một đời thế tại sao huống chung lại từ lại mà tiến tới làm được quan lớn đó là vì cậu phát phẫn lên mà cố công nỗ lực khắc khổ tự học đạo thành kết quả. Một đêm mùa hạ nọ, mọi người đều đã ngủ say, viên quan tri huyện không ngủ được, bèn tùy hứng dạo mát quanh sân. Đột nhiên ông ngẩng đầu thấy một gian phòng vẫn còn ánh đèn hắt ra. Ai mà thức khuya thế này? Quan huyện bước tới gian phòng ấy, đẩy cửa nhìn vào, thì ra đó là phòng của Huấn Chung và chàng thiếu niên vẫn đang chuối đầu xuống trang sách. Tri huyện bật kêu. Thì ra là cậu, lần trước ta đã dặn cậu sao đọc sách muộn thế. Đừng quên cậu còn trẻ lắm, cần phải lưu tâm đến sức khỏe. Tương lai của cậu còn dài mà. Huống chung rất cảm kích vì sự quan tâm của tri huyện. Cậu mời ông ngồi và nói. Tiểu nhân học thức ít ỏi, không học hôm nay, chỉ sợ không đủ sức làm việc công và buồn lòng tài bồi của quan lớn. Cậu đọc sách gì đó? tứ thư, ngũ kinh và những điều lệ pháp lệnh triều đình. Tiểu nhân đối chiếu với sự thực để mong biết thêm ít nhiều, mong tránh được sai sót trong lúc làm việc công. Cậu đã làm việc công được mấy năm rồi? Tính ra cũng 7-8 năm rồi ạ. À. Thế là đã thông thạo lắm rồi chứ? Không dám. Cổ nhân nói có học rồi mới biết chưa hiểu hết. Tuy tiểu nhân cố học hỏi thêm nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ sức. Tri huyện nghe những lời ấy, biết cậu là người khiêm nhượng hiếu học. Thường ngày cậu làm việc rất thận trọng. Ông lấy làm vui vẻ và càng thêm trọng cậu. Theo quy định lúc ấy, người làm lại ở huyện, mỗi năm phải lên kinh đô chịu sát hạch khả năng. Năm ấy huống chung đến lượt phải đi. Tri huyện đặc biệt gửi thư, gửi gắm cậu lại cho lại bộ thượng thư là Lã Chấn. Trong ấy khen ngợi tài năng của huống chung. Cậu thanh niên Huấn Chung đến Bắc Kinh gặp Lã Chấn. Lã Chấn nhận ra cậu đúng là người có học thức uyên bác, lại biết lễ nghi nhúng nhường. Ông ta liền giữ Huấn Chung ở lại Bắc Kinh làm một chức chủ sự ở bộ lễ, là chức vụ cai quản việc lễ nghi, tế tự. Từ đó, Huấn Chung có cơ hội thi thố tài năng. 15 năm sau, Huấn Chung được làm tri phủ Biện Châu. Lúc ấy, ông đã có kinh nghiệm phong phú. Ông hiểu rõ tâm địa bọn tham quan ô lại và quyết tâm trừng trị một lúc sáu tên quan lại tham ô nhất ở đó, khiến phe đảng bóc lột dân chấn động. Đồng thời ông bố cáo giảm tô thuế cho dân. Huống chung làm tri phủ ở Biển Châu đến 30 năm. Vì thời gian lao lực kéo dài ấy cùng với sinh hoạt rất tiết kiệm của ông,
1: ông ngã bệnh và qua đời vào năm 59 tuổi. Khấu Chuẩn Thắp Nến Học Đêm Khấu Chuẩn
0: sinh năm 961, mất năm 1023. Người ở Hoa Châu là đại thần đời Bắc Tống, làm tới chức tể tướng. Ông là người cương trực, dám đề đạt ý kiến lên vua. Khi nước liêu ở phía Bắc đánh vào Trung Quốc, ông kiên quyết chủ trương kháng chiến. Thúc giục tống chân tông nên thân chinh ra tiền tuyến, đánh quân liêu đại bại. Khấu chuẩn là chính trị gia được đời sau tôn kính. Phụ thân khấu chuẩn là người học rất rộng, đặc biệt lại viết chữ đẹp và vẽ giỏi. Khi còn nhỏ, khấu chuẩn thường ở cạnh phụ thân xem cha viết chữ và vẽ. Khi mới 6 tuổi, cậu bé khấu chuẩn lần đầu được cha đưa cho nghiên mực. Cậu vội vàng mài mực trải giấy ra, bắt chước cha viết một câu đối. Cha mẹ cậu thấy cậu cẩn thận viết từng nét, bèn vui vẻ nói Hãy lập chí từ nhỏ, sau này lớn lên con sẽ hơn người đó. Được cha khen ngợi, khó chuẩn càng nỗ lực học tập. Nhiều đêm mọi người trong nhà đã ngủ say mà cậu vẫn còn thắp nến học một mình. Một đêm khuya nọ, mẹ cậu tỉnh giấc giữa chừng phát hiện ra trong phòng riêng của cậu vẫn còn ánh sáng và bóng của cậu in trên sông cửa sổ dán giấy. Mẹ cậu rất lo sợ, cậu mỏi mệt sinh bệnh. Ngày hôm sau, bà vào phòng cậu, tịch thu hết nến đem cất đi. Sau khi phát giác, cậu bé lo sợ thất thần. Không có nến nghĩa là đêm không học được nữa. Cậu suýt khóc vì không biết làm sao. Cậu bé suy nghĩ một lúc, tìm ra được một cách. Trời tối, cậu tìm thấy người nô bộc xòe bàn tay nhỏ xíu van xin Cho ta xin một cây nến đi. Bọn người làm thấy cậu dễ thương khả ái bèn cho cậu nến ngay. Khấu chuẩn vội vã quay về phòng mình. Thế là đêm ấy cậu vẫn có thể tiếp tục học. Các nô bột thấy cậu quá ham học ngày nào cũng xin nến nên đặt cho cậu là lạp chúc thiếu gia nghĩa là cậu chủ nến. Năm 19 tuổi Khấu chuẩn lên kinh đô đi thi cậu đỗ một trong bốn hạng đầu. Theo quy củ triều tống hoàng đế sẽ thân khảo thí các thí sinh ở đại diện. Lúc ấy là Tống Thái Tông, Triệu Khu Nghĩa. Tống Thái Tông chỉ thích chọn những người lớn tuổi làm quan, vì vua cho rằng những người còn trẻ không đáng tin cậy. Vì vậy, vua thấy thí sinh nào còn quá trẻ thì không muốn hỏi tới. Trước khi vào đại điện, có bằng hữu nói với Khấu Chuẩn, Hoàng thượng không thích người trẻ tuổi. Khi nào vào thi, cậu cứ nói tăng thêm tuổi cho lớn hơn một chút. Khấu chuẩn lắc đầu. Không, tại sao tôi phải nói dối? Ngày hôm sau, khấu chuẩn vào điện thi. Tống Thái Tông hỏi câu đầu. Theo ngươi thì làm sao để quốc gia giàu mạnh? Chàng đáp. Khuyến khích nông tăng, giảm nhẹ tô thuế và giảm nhẹ hình phạt. Vua lại hỏi. Làm sao chọn lựa được quan viên? Kính trọng người có phẩm đức tuyển dụng người có tài năng khấu chuẩn đáp rất ung dung vua gật gù lại hỏi dùng binh đội thế nào mới được gọi là cao minh hai bên đối trận không cần sử dụng binh đao mà kẻ địch khuất phục đó chính là chỗ cao minh trong việc dùng binh tống thái tông còn hỏi nhiều vấn đề khác khấu chuẩn đều đối đáp trôi chảy vua thấy chàng tuy còn rất trẻ mà đã thông thạo lấy làm vui mừng chọn chàng làm quan năm ấy mùa thu gặp đại hạn nhân dân khổ sở vì mất mùa tống thái tông chiêu tập các đại thần tìm cách khắc phục các đại thần đều đổ đại hạn ấy là do trời giáng chỉ một mình khấu chuẩn tâu với vua theo ý kiến thần đại hạn năm nay là vì triều đình làm việc không công bình
1: tống thái tông ngạc nhiên sao sao là không công bình khấu chuẩn từ tốn đáp.
0: Cách đây mấy ngày, có hai viên quan nhỏ phạm vào tội tham ô bị xử. Một người tội nhẹ thì bị chặt đầu, còn người tội nặng chỉ bị đánh roi vẫn được làm quan. Tại sao vậy? Vì viên quan tội nặng kia có anh ruột làm đại thần. Như vậy có thể nói là công bình được ư? Vua càng ngạc nhiên. Thật có chuyện ấy sao? Đến lúc ấy, viên đại thần bao che cho em kia, hoảng sợ vội quỳ xuống nhận tội. Tống Thái Tông thấy tính tình cương trực của Khấu Chuẩn, rất lấy làm quý trọng, càng ngày càng trọng dụng ông. Sau khi Thái Tông mất, Tống chân Tông lên nối ngôi. Lúc ấy ở biên giới xảy ra chiến tranh. Năm 1004, nước Liêu ở phương Bắc kéo 20 vạn quân đánh nhà Tống. Tin dữ ấy truyền đến Khấu Chuẩn đang là tệ tướng. Tống chân Tông vội gọi khấu chuẩn đến hỏi Đại quân đã vào biên cảnh, chúng ta phải làm sao đây? Ông bình tĩnh đáp Hiện tại chỉ cần bệ hạ thân tự xuất chinh mới có thể làm hưng phấn tinh thần chiến sĩ tiêu diệt địch quân được mà thôi Tống chân Tông là người nhát gan có ý muốn thoái thác nhưng khấu chuẩn kiên trì thuyết phục cuối cùng vua phải miễn cưỡng bàn chuyện thân chinh Mấy hôm sau lại có tin quân Liêu đã tiến đến Đàn Châu, chỉ cách Kinh Thành mấy trăm dặm. Tình hình quá khẩn cấp. Có viên quan tên Vương Khâm Nhược khuyên vua nên bỏ chạy, dời đô về phương Nam. Tống chân Tông càng thêm do dự, nhưng khẩu chuẩn rất cương quyết. Tâu Bệ Hạ, người nào khuyên Bệ Hạ chạy về phương Nam tội đáng chém đầu. Nếu như bây giờ Bệ Hạ thân chinh đi đánh giặc, Sĩ khí quân ta nhất định sẽ tăng cao gấp bội Chắc chắn đẩy lui được địch quân Còn như dời đô về phương Nam Lòng người sẽ bị dao động Làm sao còn giữ được đất nước nữa Liền đó ông thu thập quân mã Chuẩn bị xuất chinh Tổng chân Tông đành phải đồng ý với ông Tinh vua thân chinh đồn ra tiền tuyến Tướng sĩ Tống quả nhiên phấn chấn tinh thần Chặn đứng được quân Liêu rồi dần dần đẩy lui được quân Liêu. Tình hình chuyển sang có lợi cho quân Tống. Tống Chân Tông đến Đàn Châu giao quyền chỉ huy cho Khấu Chuẩn, còn vua cứ ở Riết trong thành không ra. Khấu Chuẩn bận rộn từ sớm đến tối chỉ huy quân sĩ tấn công ráo riết. Cuối cùng quân Liêu đành chịu giảng hòa. Nhưng Tống Chân Tông quá nhu nhược, vẫn sai sứ giả đến đi đàm phán với quân Liêu. Yêu cầu chúng rút quân Và từ đó nhà Tống mỗi năm phải triều cống cho chúng để đổi lấy sự thái bình Tiếng là Tống thắng trận Nhưng mỗi năm phải triều cống vàng bạc lụa là cho bên thua Thì có gì là vinh dự Chẳng những thế khi về triều Khấu chuẩn chẳng được khen thưởng nửa câu Vua còn bị nịnh thần xàm tấu Dán khấu chuẩn ra lôi châu làm một chức quan nhỏ bảy giờ khấu chuẩn đã hơn 60 tuổi. Đến Lôi Châu mới được hơn năm, ông qua đời. Linh cửu của ông được mang về an táng ở Lạc Dương. Nhân dân quanh dùng cắm lên mộ ông những cây trúc xanh tỏ ý thương tiếc. Qua một thời gian, những cây trúc ấy mọc đầy như rừng. Nhân dân bèn xây cạnh rừng trúc ấy một cái miễu gọi là
1: trúc lâm khấu công miếu để thờ phụng ông. Sử Khả Pháp học trong miếu cổ Sử Khả Pháp
0: sinh năm 1602, mất năm 1645. Người ở Tường Phù, sống vào thời cuối minh, đang khi quân Mãn Thanh tấn công từ Bắc xuống, hồng chiếm Trung Quốc. Sử Khả Pháp kiên quyết chống lại quân Thanh không đầu hàng. Cuối cùng ông bại trận chết vì nước. Khi sự khả pháp còn nhỏ, mặt cậu đen nhẽm chỉ có hai mắt là sáng long lanh như có thần. Sau khi nhà Minh diệt vong, ông và các đại thần ở Nam Kinh tôn Phúc Vương Chu Do Tùng làm hoàng đế, còn ông giữ chức binh bộ thượng thư, tương đương bộ trưởng quốc phòng hiện nay. Phúc Vương là người đã quen hưởng thụ nên nhát gan hoảng hốt lại chẳng có chủ kiến gì. Sự khả pháp thường nói với Phúc Vương. Nếu bệ hạ cứ hoang mang sợ sệt mãi như thế Thì làm sao có thể cổ vũ được tinh thần quân sĩ Từ nhỏ sự khả pháp đã có tinh thần ngay thẳng như thế Khi còn ít tuổi Cậu phải xin ở nhờ trong miếu để học hành Cậu rất siêng năng chịu khó Cố vượt qua cảnh khổ Nhiều đêm tuyết rơi lạnh lẽo Mà cậu vẫn cố học Đến khi ngủ gục trên bàn Lớn lên trong tinh thần kiên trì ấy Khi Phúc Vương có ý do dự trước thế mạnh như trẻ tre của quân thanh, sự khả pháp kiên quyết. Hoàng đế Bệ Hạ nên tự thân chinh để thiên hạ thấy quyết tâm kháng địch của Bệ Hạ. Phúc Vương gật đầu. Nhưng bọn đại thần Mã Sĩ Anh nắm quyền binh lúc ấy, chẳng ai có tinh thần kháng thanh. Bọn chúng che giấu cho Phúc Vương suốt ngày rượu chè hưởng lạc. Sự khả pháp phản đối chúng mã sĩ anh bèn tìm cách vu cáo ông để ông ra tiền tuyến ở dương châu sự khả pháp rất căm phẫn nhưng ông nghĩ đến việc đánh quân thanh mới là việc trọng đại ông quyết tâm liều thân vì nước chuẩn bị ra chiến trường có bằng hữu nói với ông triều đình hủ bại binh lược yếu nhược ngài đến dương châu lấy gì làm chắc thắng được sự khả pháp thở dài cương quyết khi xưa Gia Cát Lượng nói chỉ cần cúc cung tận tụy vì nước hy sinh còn chuyện chết hay không chẳng có gì đáng kể Rồi đó ông rời bỏ Nam Kinh đến Dương Châu Tướng sĩ ở Dương Châu hân hoan đón tiếp ông Sự khả pháp yêu quân sĩ chẳng khác gì con Khi dẫn quân ra trận quân chưa mặc đủ ấm ông không cho quân ra trận Mùa hạ ông không bắt quân phải quạt cho mình Mùa đông, ông cũng mặc như mọi quân lính. Đêm ngủ khỏi cởi áo giáp, lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Lúc ấy quân Thanh đã bao vây kính thành Dương Châu. Chúng sai một hàng tướng nhà Minh là Lý Ngộ Xuân đến dưới chân thành, dụ ông đầu hàng. Hắn vừa nói mấy câu sự khả pháp sai quân bắn tên xuống như mưa buộc hắn phải bỏ chạy. Tướng Thanh là đa dịch, kính trọng tư cách của sự khả pháp. Nhận ra ông đúng là bậc nam nhi, đội trời đạp đất. Hắn liền viết một phong thư khuyên ông quy thuận nhà Thanh sẽ được trọng dụng. Sự khả pháp nhận được thư không thèm mở ra đọc, sẽ tan thành từng mảnh vụn liền. Đa dịch tức giận, hạ lệnh tấn công thành Dương Châu. Thương vong trong thành Dương Châu rất lớn, nhưng tất cả đều một lòng chống giữ tử thủ. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, Dương Châu tan vỡ. Hôm ấy, sự khả pháp viết một phong thư gửi mộ thân, báo cho mẹ biết thân mình đã bị nguy nan, biểu lộ ông quyết sống chết với thành Dương Châu. Ông viết bức thư thứ hai cho vợ con, báo cho họ biết ông muốn chết vì nước, quyết không sống nhục. Khi quân thanh tiến vào thành, sự khả pháp định rút gươm tự sát nhưng con nuôi ông là sự đức vi đã kịp ngăn cản. Sự khả pháp uy mãnh đứng trước mặt quân thanh. Ta là sự khả pháp đây. Muốn giết thì cứ giết ta đi. Quân thanh tràn tới bắt sống ông đưa về cho đa dịch. Đa dịch đối với ông rất khách sáo. Đại danh của sự tiên sinh ta đã sớm nghe. Ta đã mấy lần viết thư cho tiên sinh khuyên nên quy thuận đều bị tiên sinh cự tuyệt. Hôm nay thành đã vỡ. Tiên sinh còn muốn gì để nói nữa không Sự khả pháp Đáp như chém đinh chặt sắt Thành còn thì ta còn Thành mất thì ta mất Đa dịch cười Tiên sinh trung thành với nhà Minh như thế Ta rất bội phục Nhưng nhà Minh đã bị diệt vong rồi Và tiên sinh thì cũng đã hết sức Hiện giờ sao không quy phục nhà Thanh Chúng ta cùng chiếm lấy giang sơn Không tốt hay sao Sự khả pháp phẫn nộ quát lớn. Nói bậy, ta há chịu mang tiếng kẻ có tội với ngàn đời sau sao? Đầu ta có thể rơi, chứ ta không thể khuất.
1: Người giết ta mau đi. Sau đó sự khả pháp anh Dũng chịu chết, quyết không đầu hàng quân thanh. Trương cư chính, làm thầy hai vua. Trương Cư Chính, sinh năm 1525,
0: mất năm 1582, người đất Giang lãng. Ông là thầy dạy hai hoàng đế đời Minh, từng nắm đại quyền trong triều. Trong lúc nắm quyền, ông cải cách các mặt kinh tế, chính trị, quân sự, tạo nên không khí mới cho nhà Minh sắp tới hồi suy bại. Năm 5 tuổi, Trương Cư Chính đã đi học. 10 tuổi, đã hiểu những nghĩa chính của kinh điển. 12 tuổi đến Phủ Kinh Châu tiếp tục học lên cao. 13 tuổi tham gia khoa cử. Tên tuổi cậu bé họ Trương lan rộng. Ai cũng biết đó là một cậu bé thông minh hơn người. Tuân Phủ Hồ Quảng là Cố Lân. Thấy cậu còn quá nhỏ mà đã thông minh. Rất yêu thích muốn lấy cậu đỗ cử nhân. Rồi lại sợ khiến cậu sinh ra kiêu ngạo. Sau này không chịu học tập nữa. Nên Cố Lân dặn các quan chấm thi. Trường cư chính là giống lúa tốt, tương lai còn dài. Nhưng cần phải cho y bị cọ sát thêm kinh nghiệm, rồi hãy cho y đậu. Kết quả tuy bài cậu làm rất hay, nhưng vẫn rớt. Ba năm sau, cậu đi thi lại mới đậu cử nhân, lúc mới 16 tuổi. Lúc ấy rất ít ai nhỏ như cậu mà đậu cử nhân, nên cậu được mọi người khen ngợi. Nhưng cậu không hề tự mãn, cậu đặc biệt xin bái kiến cố lân gặp nhau, của lần nói ấy là do ta làm chậm cậu mất 3 năm đến hôm nay mới cho cậu đậu Cậu đừng coi như thế là đủ mà không cần tiến bộ nữa nhé Cậu thành khẩn đáp Đa tạ đại nhân chỉ giáo Từ đó, trương cư chính càng ra công nỗ lực khát khổ học tập Năm 23 tuổi, cậu lại đỗ tiến sĩ bước vào quan trường Trương Cư Chính từng làm thầy dạy hai hoàng đế triều Minh. Một là Minh Mục Tông và hai là Minh Thần Tông. Minh Thần Tông làm vua lúc mới 10 tuổi. Trương Cư Chính là thầy dạy vua học, căn cứ vào đặc điểm tuổi tác của vua. Trương Cư Chính biên soạn cuốn Lịch Đại Đế Giám Đồ Thuyết để dạy vua cho thích hợp. Sách ấy kể chuyện các đời vua cũ, chia ra hai phần vua tốt và vua xấu. Tổng cộng có 117 câu chuyện. Mỗi chuyện đều có hình vẽ minh họa như những bức tranh liên hoàng. Hoàng đế mới 10 tuổi chẳng khác gì một đứa trẻ con nên rất mê sách tranh. Suốt ngày mê mãi đọc sách của ông. Minh Thần Tông rất sợ thầy dạy. Mỗi khi có chuyện gì, chỉ cần dọa. Sẽ thưa với thầy Trương là vị hoàng đế trẻ con ấy run sợ ngay. Khi được Thần Tông cho nắm quyền tể tướng, Trương cư chính quyết tâm cải cách triều đình. Thời bấy giờ, việc triều đình rất rối loạn. Nhiều quan viên chẳng biết làm gì vì bất tài. Quan coi tiền lương thì chẳng biết mình chi thu bao nhiêu. Quan coi hình pháp thì chẳng hiểu các một điều pháp lệnh. Các mệnh lệnh của hoàng đế truyền xuống, hạ cấp báo cáo lên, chỉ là truyền qua truyền lại, chẳng ai hiểu gì. Trương cư chính đưa ra các biện pháp cải cách. Đầu tiên là phải xác định từng chức trách của mỗi quan viên Người hoàn thành nhiệm vụ được thăng quan Người không hoàn thành nhiệm vụ bị gián tội Đồng thời khảo sát lại trình độ các quan viên Ai không đủ năng lực buộc phải từ quan Cách khảo sát ấy gọi là khảo thành pháp Nhờ sự cải cách của trương cư chính Các quan lại trong triều không ai dám làm việc tùy tiện như cũ Tình hình tốt đẹp hẳn lên Trương Cư Chính còn khuyên vua tiết giảm chi phí tiêu pha kiểm ước, bãi bỏ nhiều yến tiệc vô ích. Có lần khi bàn về quốc gia đại sự với các quần thần, Trương Cư Chính nói Hiện tại tô thuế lao dịch ở các nơi là quá nặng. Ta nghe nói có địa phương áp dụng cách điều tiên rất hay, nên phổ biến cho toàn quốc cùng áp dụng cách ấy. Điều tiên Pháp như thế nào? Thời minh, nhân dân phải đóng góp rất nhiều nghĩa vụ cho nhà nước với đủ mọi thứ tô thuế. Nhà giàu có còn đỡ, chứ nhiều nhà nghèo thì khổ không sao kể xiết. Vì vậy, nhân dân rên xiết rất bất mãn. Sau đó, có vài quan địa phương đề nghị một biện pháp mới. Họ chủ trương tùy theo thực tế đất đai, nhân khẩu, sản nghiệp của từng gia đình mà phân làm nhiều loại, rồi quy thuế thành tiền, thay vì lương thực tùy theo gia cảnh giàu nghèo mà đóng thuế. Như vậy gọi là điều tiên pháp. Biện pháp ấy vừa đơn giản vừa dễ thi hành và cũng giảm nhẹ sự đóng góp cho nhân dân, được phổ biến ra nhiều địa phương. Trương Cư Chính quyết định áp dụng điều tiên pháp trong toàn quốc. Chỉ vài năm sau, hiệu quả của điều tiên pháp quả nhiên rất tốt. Trương Cư Chính cao hứng nói Điều tiên pháp quả là có lợi, trong 10 người, chỉ có một người phản đối là kết quả lớn lắm rồi. Trương Cư Chính vì sự giàu mạnh của quốc gia mà lập công lớn. Nhưng về đời sống riêng, ông cũng có một vài lầm lẫn, như quá chú trọng phô trương quyền thế cá nhân. Phải chăng đó là vì ảnh hưởng từ tuổi nhỏ, ông đã thành công quá sớm chăng? Năm 57 tuổi, Trương Cư Chính lâm bệnh nặng, không có thuốc gì chữa trị được. Minh Thần Tông rất thương tâm Tặng cho ông nhiều loại thuốc quý Lại nói với ông Công lao tiên sinh rất lớn Ta biết lấy gì báo đáp cho xứng Chỉ còn biết sau này Ta sẽ chăm sóc chu đáo Các con cháu tiên sinh Ta mới yên tâm Không lâu sau Trường cư chính qua đời Minh Thần Tông hạ lệnh An táng ông rất long trọng Nào ngờ Chỉ vài tháng sau Thần Tông đã trở mặt Nguyên là vì vị hoàng đế trẻ tuổi ấy Vốn bất mãn Trương Cư Chính từ lâu Nhưng hiềm bị quản thúc quá nghiêm Khi Trương Cư Chính còn sống Vua không dám nói gì Bây giờ Trương Cư Chính đã chết Vua không còn sợ ai nữa Cải cách của Trương Cư Chính Đương nhiên là bị một số người bất mãn Đồng thời có bọn bị Trương Cư Chính phê bình Cũng nhân cơ hội tố cáo ông Nói xấu ông đủ mọi điều Minh Thần Tông phế bỏ tất cả những cải cách của ông, phục hồi lại những phép tắc cũ. Khảo thành pháp cũng bị thủ tiêu. Nhiều viên quan bất tài trước đây lại được phục hồi quyền chức. Thực tế, cải cách của trương cư chính coi như thất bại. Không lâu sau, lại có người tố cáo trương cư chính chuyên quyền vì muốn mưu phản. Trong nhà ông nhất định cất giấu rất nhiều bảo vật. Thần Tông chẳng cần suy xét gì, lập tức hạ lệnh. Trương Cư Chính là người ác độc vạn phần, mau tịch biên hết gia sản của hắn. Thế là bao nhiêu tài sản nhà Trương Cư Chính bị vơ vét hết. Bọn chúng chưa thỏa mãn, còn bắt cả các con Trương Cư Chính dùng tra tấn khảo tra. Kết quả, một người con bị bức đến tự sát. Một người con khác tự sát nhưng không chết. Minh Thần Tông lại hạ lệnh. Lúc còn sống, trương cư chính chuyên quyền làm loạn triều chính để xảy ra nhiều điều xấu xa. Ta vốn muốn đào huyệt y lên chặt đầu, nhưng nể công y giúp rập triều đình nhiều năm nên miễn cho. Nhưng thân thuộc của y không thể dung thứ được. Hãy bắt chúng xung quân hết cho ta. Thì ra lời hứa sẽ chăm sóc chu đáo cho các con trương cư chính là như thế. Nhà trương cư chính, người thì chết, người thì bị khổ hình. Một người vì sự giàu mạnh của tổ quốc, nay lại biến thành một tội nhân. Mãi đến sau này, cháu Minh Thần Tông lên làm vua mới nhớ đến công lao cũ của trương cư chính, hạ lệnh khôi phục danh dự cho ông. Nhưng những cải cách của ông đã bị hủy bỏ. Từ đó nhà Minh tiến vào con đường suy
1: vong. Chế độ phong kiến cũ tàn nhẫn vô tình đến thế. Ngô Kính Tử, 6 tuổi thuộc thơ
0: Ngô Kính Tử, sinh năm 1701, mất năm 1754 Tự Mẫn Hiên, người toàn thúc, là nhà văn đời thanh Thông qua kinh nghiệm bản thân, ông nhận rõ những điều giả dối của chế độ thi cử ấy Nên thà chịu nghèo khổ cả đời, chứ không tham gia thi cử Ông viết bộ tiểu thuyết Nho lâm ngoại sử, với bút pháp phúng thích tuyệt diệu, vạch rõ những tệ đoan trong khoa cử và những thâm độc của các phần tử trí thức, trở thành một kiệt tác văn học của Trung Quốc. Chú Ngô Kính Tử là Ngô Lâm Khởi, không có con, nên khi Ngô Kính Tử vừa mới ra đời, liền được chú nhận làm con. Nhà họ Ngô mấy đời đều theo nghiệp sách đèn và là danh môn vọng tộc trong huyện Toàn Thúc này nhưng đến đời Ngô Lâm Khởi, gia thế đã suy sút lắm. Ông chú ấy hơn 40 tuổi, mà vẫn chỉ có được bằng tú tài, rớt mãi cử nhân. Nhiều lần thi rớt khiến Ngô Lâm Khởi đâm ra lãnh đạm với công danh. Từ khi nhận Ngô Kính Tử làm con nuôi, ông chú dồn hết tinh lực và hy vọng vào cậu bé ấy. Ngô Kính Tử từ nhỏ đã thông minh lanh lợi. Khi 6 tuổi, cậu đã có thể thuộc lòng khá nhiều thơ cổ điển. Điều ấy khiến Ngô Lâm Khởi lấy làm an ủi. Thế nhưng cậu con nuôi ngày càng khôn lớn thì niềm an ủi biến thành lo lắng. Nguyên là Ngô Kính Tử chẳng có chút hứng thú gì đối với tứ thư ngũ kinh và loại văn bát cổ cũ kỹ. Cậu lại lén lúc đọc các loại tiểu thuyết giả sử bị liệt vào loại cấm thư, nghĩa là sách cấm. Cậu lại còn thích ca hát đùa giỡn chơi cờ. Vì đó mà Ngô Lâm Khởi nhiều lần cảnh cáo. Suốt ngày con cứ đọc loại sách nhảm nhí này, bỏ cả việc học. Mai sau làm sao mà làm rạng rỡ cho nhà họ ngô ta được. Mỗi lần bị cha nuôi la mắng, cậu bé Ngô Kính Tử cứ cúi đầu không dám cãi. Nhưng sau đó nhân lúc không ai chú ý, cậu lại đọc ngấu nghiến các loại cấm thư như cũ. Năm Ngô Kính Tử 14 tuổi, Ngô Lâm Khởi bị đổi đến làm giáo thụ ở Chương Thâu Huyện. Giáo thụ chỉ là một viên quan nhỏ tương đương với hiệu trưởng tiểu học ngày nay. Lúc ấy, mẫu thân Ngô Kính Tử vừa mất. Ngô Lâm Khởi dẫn cậu con nuôi theo đi chương thâu. Có lần trên một lâu đài nhìn ra biển, các văn nhân hội tụ lại ngâm vịnh. Ngô Kính Tử cũng theo cha nuôi đến đó. Hôm ấy, trời trong nắng ấm, nhìn ra biển mênh mông không bờ. Những lớp sóng vỗ nhẹ vào kề đá phát ra những tiếng ôm ào. Mọi người vừa uống rượu vừa cười nói. Lúc ấy một lão tiên sinh la lớn. Hôm nay ở đây toàn là văn nhân. Không làm thơ há chẳng mất hứng thú lắm ư. Ta hãy lấy đề quan hải, nghĩa là xem biển. Mỗi người làm một bài. Các vị thấy được chăng? Mọi người đều tán đồng. Một lúc sau ai nấy đều trình thơ của mình Lão tiên sinh đọc đến thơ của Ngô Kính Tử Bất giác gật gù liên miên tán thưởng Thật là thơ hay tuyệt Nói xong lão không ngăn được Phải ngâm to lên Mông minh trời vô hạn Tiếng sóng động chân người Chim bay về lũng vực Khói tỏa kết lâu đài Cát vàng tề lỗ hết cửa ngọc mở đất trời, thiếu niên đầy ý khí, lầu cao rót rượu mời. Mọi người nghe xong đều tán tụng. Thấy thế Ngô Lâm Khởi hớn hở, hy vọng đứa con sẽ đi vào đường khoa cử, thi đậu bảng vàng làm tới đại quan. Ngô Lâm Khởi làm việc ở Chương Thâu 8 năm, do vì không chịu nịnh nọt bợ đỡ nên phạm tội với cấp trên, bị cách chức quan. Trở về quê nhà, Ông giận đến độ sinh bệnh, suốt ngày nằm trên giường không dậy. Vừa lúc ấy có mở một khoa thi tú tài, Ngô Lâm Khởi muốn cho cậu con đi thi, nhưng Ngô Kính Tử lại không chịu.
1: Cha bệnh nặng thế này, con bỏ đi sao được? Ngô Lâm Khởi ho khen. Ta chưa thấy con
0: đậu tú tài, chết không nhắm mắt nổi. Con cứ đi đi. Ngồi trong phòng thi, Ngô kính tử nóng lòng như lửa đốt vì bệnh tình của cha nuôi Cậu chẳng còn lòng dạ đâu để vào bài thi bèn viết bậy bạ cho xong rồi mau mau chạy về nhà Nào ngờ lần thi ấy cậu lại đậu Nhưng tin vui ấy vừa về tới nhà cũng là lúc cha cậu nhắm mắt Ngô kính tử đang lo buồn vì tan cha thì một tai họa lại giáng xuống Nhà ngô vốn cũng có gia sản chút ít khiến thân thích ghen tị Ngô Lâm Khởi vừa chết, họ liền ra mặt khinh ghét cậu bé Ngô Kính Tử cô thế, chuẩn bị âm mưu cướp đoạt tài sản do cha cậu để lại. Một hôm Ngô Kính Tử đang học trong phòng, đột nhiên có bọn người ùa vào. Thì ra chính là các anh em thân thích bà con. Thấy họ có khí thế hung hăng, Ngô Kính Tử không hiểu chuyện gì, vội hỏi. Các vị vào đây định làm gì thế? Tên đi đầu đáp. Sản nghiệp nhà này đều do tổ tiên truyền lại Không thể cho một mình chú mày được Chúng ta cũng phải có phần Nói xong họ lục tung trong nhà Bất cứ cái gì có giá trị Họ đều lấy đi cả Ngô Kính Tử hết sức bi phẫn phiền muộn Chỉ còn biết lấy rượu giải sầu Thường uống đến say mềm Lúc ấy chàng có nhiều bạn là đàn ca sướng Dụ dỗ vào con đường ăn chơi Chàng thiếu niên Ngô Kính Tử tính tình lại hào sản, thường cứu giúp những người nghèo. Chỉ qua vài năm, gia cảnh đã lâm vào chỗ nghèo túng. Năm Ngô Kính Tử 29 tuổi, lần đầu tham dự khoa thi cử nhân. Kết quả dự khảo, chàng đậu đầu bảng, trong lòng lấy làm cao hứng. Nào ngờ một hôm, khảo quan gọi chàng đến, lạnh lùng bảo. Văn chương của cậu cũng khá đấy. Nhưng có người tố cáo sinh hoạt thường ngày của cậu không giống là một người có học. Ngô Kính Tử cố nhịn vì toàn bộ vận mệnh của chàng nằm trong tay quan chủ khảo này. Nếu làm hắn giận, tương lai chàng coi như chấm dứt. Nghĩ đến đó, bất giác hai chân chàng quỳ xuống van xin Tiểu sinh biết lỗi lầm của mình rồi. Quan chủ khảo có phần hơi ôn hòa. Chỉ cần cậu biết lỗi mà ráng sửa, thì tiền đồ có cơ sáng sủa. Mấy tháng sau, chàng chính thức tham dự cuộc thi cử nhân. Qua ba trường, chàng cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn cố sức vì nghĩ văn bài chàng làm thông suốt 9 phần 10 là chắc đậu. Nào ngờ ngày treo bảng không có tên ngô kính tử mà bọn bất tài lại đậu. Chàng vừa giận vừa lấy làm lạ. Sau này có một người hiểu việc đời nói với chàng Cậu thật là ngốc nghếch Cậu chỉ nhận lỗi với quan chủ khảo mà chẳng chịu tốn đồng tiền nào thì làm sao mà đậu được Lúc ấy Ngô Kính Tử mới biết nguyên nhân mình thi rớt Chàng nhận ra sự giả dối của khoa cử nên bắt đầu sinh ra chán ghét nó Đối với bọn khảo quan bọn cử nhân chàng cũng khinh miệt không kém Một lần Ngô Kính Tử đang đi trên cầu Bỗng chạm mặt với một quan chủ khảo Chàng bước lại mỉa mai Quan chủ khảo đại nhân Tiểu nhân có vấn đề xin thỉnh giáo Trong sách Mạnh Tử Có nói tới 50 nước bị tiêu diệt Xin hỏi ai diệt 50 nước ấy 50 nước ấy là những nước nào Cái ấy Quan chủ khảo đỏ gay mặt ấp úng mãi không nói được Ngô Kính Tử thấy điệu bộ lúng túng của hắn, liền bật cười ha hả, rồi phất tay áo bỏ đi. Cảnh nhà Ngô Kính Tử bấy giờ cơ hồ đã đến bước đường cùng. Chàng thi rớt, vợ lại vừa chết, gia sản đã bán sạch. Thân thích thấy chàng rơi vào nỗi ấy, liền tỏ ra lạnh nhạt. Cả đến những người đã được chàng giúp đỡ xưa kia cũng lánh mặt. Sau nhờ một y sĩ nghèo họ dịp, nhận ra tài năng của chàng, nên mới đem con gái gả cho chàng. Nhưng Ngô Kính Tử không chịu nổi sự khinh ghét của hàng xóm, không muốn ở quê nhà nữa. Chàng bán toàn bộ những gì còn lại, dời nhà dẫn vợ đến Nam Kinh. Nam Kinh là nơi phồn hoa. Năm ấy Ngô Kính Tử 33 tuổi. Tuy cuộc sống kham khổ, nhưng tâm trạng của ông lại hứng khởi vì ông đang viết sách. Nội dung sách ấy chính là viết về việc khoa cử. Mỗi ngày ông chuyên tâm vào công việc viết sách, nên dù cảnh ngoài kia có đẹp tới đâu, vui tới đâu, ông cũng không nhìn tới nửa mắt. Vợ ông thấy vậy bèn hỏi. Ông viết cái gì mãi vậy? Sự thật là ông định làm gì? Ông đặt bút xuống trịnh trọng nói. Hiện tại vẫn còn nhiều người có học say xưa vì chuyện thi đậu làm quan." Nhiều người học suốt cả đời, thi cả đời mà kết quả chẳng được chút gì, thân thể gầy mòn thành người tàn phế. Như phụ thân ta đó, học vấn rất cao mà trước sau chẳng đổ đạt gì, cuối cùng lại bị cách quan. Thật là vừa đáng cười lại vừa đáng thương. Ông không từng tham gia thi cử đấy ư? Đúng vậy, ta từng tham gia. Lần thứ nhất viết bậy bạ lại đậu tú tài. Lần sau thi cử nhân, cố công làm văn lại rớt hẳn. Có thể biết trong thi cử hình như có ma quỷ gì đấy. Từ đấy ta chẳng còn tin vào khoa cử nữa. Ông viết cuốn sách này là vì thế sao? Đúng, ta muốn đem những gì ta đã biết, đã nghe, đã thấy trong cái trường khoa cử xấu xa kia viết thành sách để người sau biết bộ mặt thật của nó và biết nó chỉ là hoang đường mà thôi. Cuốn sách ấy của Ngô Kính Tử là tiểu thuyết châm biếm nổi tiếng, có tựa là Nho Lâm Ngoại Sử, nghĩa là chuyện làng Nho. Toàn bộ sách, ông chê cười châm chọc đủ loại thư sinh và giám khảo thi. Bao nhiêu nỗi căm hận chế độ khoa cử phong kiến xưa, ông trút hết cả vào trong ấy. Đang lúc Ngô Kính Tử vui đầu vào sáng tác, năm 1736, Hoàng đế Càn Long hạ lệnh mở khoa thi bác học hồng tử để tất cả các thư sinh đủ học thức đức hạnh mà chưa đậu cử nhân có quyền tham gia chỉ cần thi đậu là được làm quan bọn quan coi việc học ở nam kinh biết ngô kính tử dù mới có tú tài nhưng năng lực hơn người bèn tiến cử ông thi vào khoa ấy ông từ chối tôi tài sơ học kém lại đã lớn tuổi chẳng có ý muốn làm quan nữa Xin đa tạ hảo ý của các vị Bọn quan ở đó đáp Tiên sinh tài hoa hơn người Ai mà không biết Nếu không ứng thí Cống hiến tài năng cho nước E rằng bị mai một mất thôi Cuối cùng Vì muốn thử khả năng của mình Ngô Kính Tử cũng nhận lời Ông lên đường đến An Khánh ứng thi Quả nhiên Lần thi thử Ông đậu Và được đưa lên kinh đô dự thi chính thức Giữa đường chưa đến Kinh Đô, ông Lâm bệnh nặng, phải quay về Cố Hương. Lần này ông quyết tâm vĩnh viễn không bao giờ tham dự bất kỳ một cuộc thi nào nữa. Thời buổi ấy, Khoa Cử là con đường duy nhất để người thư sinh đạt được công danh phú quý. Ngô Kính Tử quyết định không tham gia thi cử, nghĩa là cam chịu suốt đời sống trong cảnh nghèo khó. Như vậy phải có dũng khí rất lớn. Ngô Kính Tử tiếp tục nho Lâm ngoại sử. Do không có nguồn kinh tế nào nữa, cảnh nhà ngày càng khốn khó. Tất cả cái gì bán được đều đã bán hết. Ông chỉ còn giữ lại mấy cuốn sách quý, nhưng rồi cuối cùng không thể nhìn vợ con nhịn đói. Ông đành đổi sách lấy gạo. Ngô Kính Tử luôn luôn là người lạc quan. Sống trong cảnh cực nghèo, ông vẫn vui vẻ. Tốn 10 năm công phu, ông đã viết xong kiệt tác,
1: Nho Lâm Ngoại Sử. Phương Dĩ Trí học của phương tây. Phương Dĩ Trí
0: sinh năm 1611, mất năm 1671, tự Mật Chi, người ở An Huy, là nhà tư tưởng và nhà khoa học đời cuối Minh. Lúc còn thanh niên, ông cũng quan tâm tới quốc gia đại sự. Nhưng nhờ học thức cao rộng uyên bác, ông nghiên cứu đặc biệt sâu sắc về khoa học tự nhiên. Sau khi nhà Minh diệt vong, Ông từng theo những người chống lại nhà Thanh. Sau bèn xuất gia làm hòa thượng, sống khắc khổ thanh đạm trong chùa và viết nhiều sách nổi tiếng về triết học và khoa học. Ông cống hiến nhiều cho văn hóa khoa học Trung Quốc cận đại. Khi Phương Dĩ Trí còn trẻ, ông đã kết bạn với một giáo sĩ người Đức ở Trung Quốc là Than Nhược Vọng. Học tập ở giáo sĩ này rất nhiều tri thức khoa học tự nhiên của Tây Phương. Hành vi ấy của ông khiến nhiều người Trung Quốc bất mãn. Có lần một bạn ông nói Cậu chơi với bọn Tây Dương ấy làm gì? Người ta chỉ trích cậu lắm đó. Bọn Tây Dương có gì mà đáng học? Từ nay cậu đừng lai vãng với chúng nữa nhé. Phương Dĩ Trí lắc đầu Đừng tưởng cái gì của chúng ta cũng hay hơn. Thực tế, khoa học tự nhiên của người ngoại quốc giỏi hơn chúng ta nhiều. Có nhiều tri thức của họ xưa nay chúng ta chưa biết. Chúng ta không chịu học sao được? Một hôm, có một chú bé, con bạn ông hỏi Bác Phương này, có người nói quả đất mà chúng ta đang đứng đây luôn luôn quay Cháu chẳng hiểu gì cả Cha cháu nói bác là người uyên bác Không gì không biết, nên cháu xin bác chỉ giáo cho cháu Đúng vậy, quả đất của chúng ta lúc nào cũng quay Chỉ vì nó quá lớn nên mắt thường ta không nhìn thấy Nhưng chỉ cần ta quan sát mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao là có thể biết ngay. vả chăng mọi vật trên đời này đều chuyển động, chứ đâu phải chỉ có quả đất. Chú bé mở tròn hai mắt. Ái chà, bác Phương, bác nói lạ quá. Trái đất chuyển động, cháu còn mơ hồ. Sao bác lại nói mọi vật đều chuyển động? Chỉ cần cháu chú ý quan sát là dễ dàng hiểu ra vấn đề ấy thôi. Cháu xem kìa. Mỗi ngày mặt trời mọc ở đông, lặn ở tây. Lên cao rồi lặn xuống. Mặt trăng luôn luôn khuyết rồi lại tròn. Còn như con người ta đây trải qua biết bao giai đoạn. Sinh ra, nhi đồng, thiếu niên, thanh niên, tráng niên, lão niên, rồi chết. Cây cối cùng trải qua nhiều giai đoạn như thế. Có phải chúng lúc nào cũng trải qua những thay đổi biến hóa đấy không? Sau khi nhà Minh diệt vong, Phương Dĩ Trí không còn hy vọng khôi phục tổ quốc nữa. Ông bèn buồn bã lên núi Tiên Hồi Sơn ở Quảng Tây làm hòa thượng. Từ đó, ông tự cày ruộng gánh nước, sống cuộc đời cơ hàng, quyết không ra làm quan cho nhà Thanh. Năm sau, Phương Dĩ Trí đến Nam Kinh bái Đại Thịnh Pháp Sư làm sư phụ và tu trong một ngôi chùa ở Nam Kinh. Ngoài mặt, ông giống như mọi tu sĩ khắc khổ khác. Nhưng sự thật, ông là một học giả say mê trước thuật. Trong ngôi chùa ưu tịnh ấy, bất luận thời tiết ra sao, bất luận đêm ngày, trừ những lúc ngủ và ăn ra, phương dĩ trí đều ngồi ở bàn viết, không ngừng đọc sách, viết sách dù cuộc sống kham khổ. Trong gian phòng nhỏ hẹp của ông, đầy trên giường, trên bàn, toàn là những chồng sách xếp thành đống và bản thảo của ông. Tài sản của ông ngoài sách vở, chỉ còn một túi vải cũ, một áo cà sa, một cái bát và một cái nồi nhỏ, một bầu nước mà thôi. Bạn bè có lần thấy cuộc sống ông quá khổ cực, có người hỏi. Không ngờ ông lại sống đến nỗi này. Ông không thấy khổ sao? Phương Dĩ Trí gượng cười thở dài, rồi lạnh nhạt đáp. Nếu ta chịu làm quan cho Triều Thanh, tất cũng được vinh hoa phú quý đấy nhưng như vậy còn gì là học vấn và nhân cách nữa. Bây giờ, ta ẩn thân trong ngôi chùa này. Đời sống tuy có khổ, nhưng ta không làm mất nhân cách của ta. Lại có thì giờ viết sách lưu truyền hậu thế, do đó lòng ta rất an vui. Đó là trong khổ có hạnh phúc vậy. Phương tiên sinh, nhân cách của tiên sinh thật cao thượng, quả là chẳng có quan lớn nào so sánh được với tiên sinh. Trong cảnh sống kham khổ ấy, Phương Dĩ Trí đã viết nên nhiều tác phẩm khoa học, cống hiến cho sự phát triển sau này của văn hóa khoa học Trung Quốc.